0: Michael. tu veux pas dire bonjour non, il veut pas si, hein. si, je suis là bonjour, bonjour Ah oui, voilà, tu, tu, tu bouges pas quand même Non oui, si tu boudes. J'entends dans ta voix, tu boudes. Euh, je t'amènerai une boisson fraîche tout à l'heure. Euh, C'est la 107 e édition du Tour de France. Étape numéro 7. On part de milieu, on arrive à Lavor, La distance, 168 km. Il y a 3 ascensions. Euh, le départ fictif a eu lieu il y a 35 minutes. Départ réel, il y a, il y a quoi il y a, 25 minutes. Euh, une arrivée estimée vers 17h30. Euh, une météo très bien ensoleillée, plutôt chaud. Euh, températures qui vont varier de 25 degrés au départ, à 32 degrés vers l'arrivée, ils vont commencer à avoir chaud sur la route. Et il y a du vent de temps et on va voir que ça va être peut-être le point déterminant du jour, de entre 15 et 35 km h Aujourd'hui nous sommes dans le village départ de demain. Nous ne sommes pas dans le village du départ d'aujourd'hui, Jérôme.
1: Eh bien oui, on est dans le village départ de Caser, ça sera la première étape pyrénéenne. Mais aujourd'hui, on a voulu se déplacer sur Caser pour vous montrer, pour vous raconter ce qui, se, ce qui se passe dans une ville étape de départ la veille. Tout le grand, tout le grand barnum qui arrive, les camions, euh, les règles de circulation
0: qu'il faut mettre en place, etc. On va vous faire découvrir tout ça. Alors on va commencer par le point
2: euh, de course euh, parce qu'ils sont quand même partis. Euh, Alexis, ça donne quoi là eh bien, on avait une étape de 168 km Au départ, on en a déjà parcouru 18. Il en reste 150. Et alors, il n'y a pas d'échappée. En revanche, le peloton, lui, n'est plus complet du tout. Sur les 172 coureurs qui forment le peloton, il n'en reste plus que 92 à l'avant, puisque l'équipe Bora-Hansgrohe de Peter Sagan et Emmanuel Bourman a lancé les hostilités dès le début de l'étape dans la première difficulté et a créé des cassures au sein du peloton. Donc, il n'en reste plus que 92 coureurs devant le groupe. De derrière, avec notamment les piégés les sprinters comme Sam Bennett, euh, sont en train de rentrer dans le peloton. On va faire un petit point sur la journée d'hier, avec toi et Brice. Euh, hier, euh, le petit résumé de l'étape, Alexis euh, Oui, tout à fait. Euh, la sixième étape du Tour de France a montré un visage totalement différent de celle qui l'a précédée. On vous rappelle, euh, les, voilà, l'étape Gapriva, c'était long, c'était ennuyeux. Euh, celle d'hier, entre euh, la route euh, du Teille et euh, le sommet du mont Montegoal, le peloton est parti très très vite avec une très grande bataille pour l'échapper, qui s'est soldé par la suite la fuite de 8 coureurs. à l'arrière, la course a été maîtrisée par l'équipe Mitchelton-Scott du nouveau maillot jaune Adam Yates euh, qui leur a laissé jusqu'à 6 minutes 30 d'avance. Euh, Sam Bennett a accru son avance sur Peter Sagan en prenant les points restants au sprint intermédiaire devant Brian Cocard et Peter Sagan. Euh, L'échappée matinale était la bonne échappée. Le peloton des favoris a réduit l'écart mais n'est jamais revenu sur Alexei Lutsenko qui a lâché ses compagnons d'échappée. L'Espagnol Rezo Serrada a tenté de revenir sur Lutsenko mais n'a pas réussi à combler les 40 secondes qu'il séparait du Kazakh et le champion du Kazakhstan, coureur d'Astana, signe sa première victoire sur les routes du Tour de France pour la première arrivée de l'histoire en haut du Montégual. Derrière, personne n'a attaqué sauf Julien Alaphilippe. Dans les dernières pentes avant l'arrivée, il récupère une seconde et Adam Yates conserve son maillot jaune.
3: Merci euh, Brice, hier, euh, ton sentiment à toi euh une très belle course à l'avant avec les échappés une course neutralisée par les favoris à l'arrière, donc on va attendre les Pyrénées pour en savoir plus sur les prétendants au maillot jaune
0: Alors on sait qu'on quoi attend
2: aujourd'hui
3: Eh bien l'élément euh, clé allait être le vent, euh, on avait euh, estimé euh, une, une, une partie de l'étape favorable euh, à, à des possibles bordures, c'était entre le col de Perroninck et jusqu'à Castres, voilà il y avait des, des parties extrêmement favorables exposées au vent pour, euh, pour des bordures, eh bien ça n'a n'a pas, ça n'a pas tardé. On n'a pas dû attendre jusque-là. Dès le départ, euh, la Bora Ange greux a, a imprimé un tempo très euh, euh, rapide pour faciliter et amorcer euh, ses cassures. Et effectivement, comme Alexis le, le, le présentait, eh bien, ça s'est euh, déroulé. On a déjà quatre groupes. Le champion olympique, euh, le champion, champion d'Europe, Nicolas Nizzolo disait que c'était une étape difficile à contrôler. Et eh bien, ça l'a été dès le kilomètre 0 Chapeau les Bora. Bon, il reste encore euh, 148 km. Donc le, la physionomie de course a le temps de, de bouger, mais le vent voilà, joue déjà un rôle majeur dans cette étape.
0: Merci. Euh, on, va, on va continuer un petit point. Euh, là, ça, ça roule comment
3: alors là, ça roule très fort parce que l'Abora a imprimé un rythme et un tempo d'enfer dès, dès le début. On a un vent qui vient principalement de, de, de dos, donc ça roule très vite, proche des 50 km/h. Euh, voilà, on met du gros braquet et ça file à grande vitesse jusqu'à ce que ça se calme un petit peu et qu'on statue sur la situation de, de l'étape tout à l'heure.
0: Merci, on va installer le, monsieur le maire. Euh, hop, on va juste changer le micro bleu qui va repasser de l'autre côté. Hop, c'est celui-là qu'on va être avertir. Euh, Jérôme va s'installer, il va nous rejoindre euh, Jérôme on va recevoir qui Alors aujourd'hui, bah, tout de suite là, nous allons recevoir, en même temps
1: que nous faisons l'installation, préparons, nous allons recevoir M. le maire euh, de caserne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on, on, on va vous faire découvrir un petit peu l'arrière le, 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 de la scène, on va dire, de vous montrer comment s'installe une ville, comment, comment on doit barrer les routes, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'arrivée du Tour de France dans, dans, dans une commune. Donc on, on va voir Monsieur le maire, on va voir aussi les gens qui sont en contact avec ASO, les gens des services techniques, pour vous montrer un petit peu pour vous montrer un petit peu comment, euh, bah comment ça s'organise et croyez-moi, ça n'est pas simple. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Euh, Michael, le micro de monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, c'est la première fois que le tour s'arrête à Caser. Oui, tout à fait. C'est pas simple d'organiser, on est fiers et on en reparlera demain évidemment, mais ça n'est pas simple d'organiser, de mettre en place. C'est un très très gros travail, non seulement aujourd'hui, non seulement demain, mais en amont.
4: Oui, oui c'est un très très gros travail, notamment des équipes municipales, de la police, du coordonnateur. Je suis là pour, euh, pour être près d'eux, mais ils ont, ils ont effectué un travail euh, monumental, on ne peut pas se rendre compte du, du boulot que cela représente, euh, mais on est prêt. Euh, et je pense que la fête sera complète, euh, euh, malgré, malgré les restrictions, malgré... Euh, Certaines, certaines choses que l'on ne peut pas faire, que l'on aurait pu faire en juillet, mais pour le moment, pour le moment on se contentera de ce qu'on a le droit de faire et, et on le fera bien Oui du
1: coup c'est compliqué puisque vous avez, vous avez été obligé de changer on verra tout à l'heure avec les services techniques encore une fois tout le travail en amont vous avez été obligé de, de changer puisque le tour devait passer au début juillet ici il passe en septembre il, y a, il, a, il a fallu faire beaucoup de choses différentes
4: entre les deux, entre les deux, les deux dates on avait, on avait préparé euh, deux mois d'animation avant le, 5, le 4 ou le 5 juillet avec euh, toute une panoplie qui avait été demandée et par ASO et que l'on avait souhaité présenter. Euh, on n'a pas pu le faire et donc on s'est redirigé vers, vers autre, d'autres préparations et le plus dur a été de relancer en juillet la mécanique associative, les bénévoles, des gens qui étaient un petit peu euh, tout touché par euh, par cette épidémie, touché euh, indirectement, par, touché moralement, il n'est jamais très facile de, de relancer la mécanique. Et les, les, on a fait des réunions, associations bénévoles, réunions publiques, et on est arrivé euh, vraiment à faire repartir la chose euh, en faisant du positif, parce que de toute façon, le tour partira de casère demain, et donc euh, on est tous derrière, on est prêts, les services municipaux, les, la coordination, la communication et le peuple caserien.
1: Et le peuple caserien, 4000 et quelques habitants, je crois. Oui, près de 5000 habitants. Près de 5000 habitants qui, qui sont heureux, la ville est décorée. Que, comment c'est arrivé sur vous le Tour de France C'est vous qui vous, qui, avez, qui vous êtes porté volontaire On vous a contacté Comment
4: ça se passe Le Tour de France, c'est une, une vieille idée avec, notre, avec mon. Euh, euh, la, une personne qui m'est très chère, c'est Carole Delga. Et, et un soir on en a parlé il y a, il y a deux années de ça et on a dit euh, allez il faut faire une étape sur les sur les, euh, sur, les pires et sur le comminge. Et la présidente de région, euh, une fois de plus, m'a motivé, m'a convaincu et, et je me suis empressé de lui dire oui on va le faire. Voilà. Et, et depuis euh, la première année à Toulouse, on n'avait pas tous été retenus à notre place. Et la seconde année, euh, on a remis un dossier un gros dossier un dossier où, où il faut convaincre où il faut présenter euh, euh, des, beaucoup, de, beaucoup de, de il faut répondre à beaucoup de, 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 de points hein, c'est ça c'est oui. le
1: cahier des charges
4: un, euh, le cahier, cahier des, des charges n'est pas simple un pour un le pour le départ. important
1: et, et, et du coup, vous avez, euh, dès, que, dès que vous avez su, vous avez, vous avez mis en place euh, tout ça, vous avez Alors, regardé oui, voilà, les associations, a... vous dites mais c'est d'abord une volonté, entre guillemets, de, bah, de la mairie, des édiles. Tout hein, à fait, politique. oui,
4: tout à fait, j'en je ai, je ai parlé au groupe, je leur ai dit, voilà, est-ce que le Tour de France vous intéresse Alors là, bien sûr, oui, 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 oui. ça a été de suite, donc on y va, on présente le dossier, on a eu des réponses euh, par téléphone, et, on a, on, et puis ensuite, on est monté à Paris pour connaître. Être le, le dénouement final et là, j'ai découvert euh, notre belle commune de 5000 habitants qui, qui nous est chère dans un amphithéâtre où 5000 personnes euh, voyaient Paris, Lyon, Marseille et nous, on est venus parler de Caserne. Vous
1: hein. étiez donc à la présentation du tour au oui, palais des congrès de Paris fait. qui était une belle présentation. Tout à fait. Effectivement, donc là, tout est prêt. Il y a encore, euh, puisqu'on disait il y a un travail en amont, on va voir avec les services techniques, la police municipale.
4: Tout est
5: prêt. Et, oh, au tout niveau, est prêt, il y a ouais. un
1: stress. Vous allez dormir ce soir Oui. Enfin, ce pas je... une question discrète, va oui, hein, faire dors, la fête, moi. évidemment. Vous hein.
4: dormez. Là, je, je veux dire, j'ai un, un coordonnateur, Pierre Lafranchi, qui est quelqu'un qui, qui connaît les Tours de France, qui, qui, qui a du, du métier, et, et qui me fait, avec qui j'ai confiance. Et, et quand je parle avec lui, et petit à petit, là, ça y est, moi, j'ai n'ai pas peur du tout. Hein. Donc je vous suis avez très fait confiance,
1: confiant. vous avez mis, vous avez oui. mis en place l'équipe. Tout, euh, tout, tout, tout va bien. Oui. Alors, il y, y, y a des tas d'autres choses quand le Tour de France passe, parce que ce sont aussi des retombées euh, médiatiques, on va dire. Hein, donc, euh, pour faire connaître la ville, le but, c'est aussi, euh, ça coûte des sous d'organiser, hein, mais c'est aussi de faire venir, d'avoir des retombées pour les commerçants, des retombées c touristiques.
4: Le but, ça fait partie d'un des objectifs.
1: Et donc, euh, vous avez mis en place avec les commerçants, on va les recevoir, etc. Des tas d'animations depuis mmh. depuis quelque temps. Oui. Euh, oui. Est-ce que les écoles Ben non, demain on est samedi parce que dans d'autres villes, la rentrée a été décalée. Donc vous, vous n'avez pas eu ce souci supplémentaire.
4: Nous avons fermé les écoles primaires et maternelles sur notre commune aujourd'hui.
1: Ah d'accord. Voilà. Donc tous les enfants sont prêts.
4: se donnent autour de France à 100
1: Écoutez, euh, c'est bien, nous on voit, nous ne connaissions pas euh, forcément cette belle ville de Caser, on la découvre. Et euh, finalement, le but aussi, c'est de faire venir des gens extérieurs à Caser. Bien sûr. Pour, euh, pour connaître, on connaît la sortie numéro 23 quand on passe sur l'autoroute mmh. et qu'on s'en va dans le Béarn. Mais là, le but, c'est de s'arrêter, de montrer ce dont euh, est capable, de ce dont quoi est capable le Caser. Tout à fait.
0: Euh, monsieur le maire, sur une commune comme, euh, comme Caser, il a, y a un pont qui traverse la route, euh, euh, c'est quel euh, cours d'eau qui la traverse Garonne. La... la Garonne.
4: Caser qui... sur Garonne.
0: Oui, c'est ça. Euh, ouais. Mais c'était pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais quand on va couper la route à cet endroit-là, Caser est, est complètement fermé en deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser Caser pendant le, le, le temps du passage du Disons
4: que, euh, il est préconisé qu'il n'y ait personne sur le pont à partir de 10 heures. Et nous allons essayer de voir comment on peut faire des traversées entre Caser, qui est la ville principale, et Couladère, qui est une, euh, une ville accolée à Caser. Puisque sur le, le pré euh, en face Caser, les, les agriculteurs font une très grosse animation avec un gros dessin. Là, et voilà. Donc on veut que tout ça soit lié, donc on va en parler ce soir. Mais Sinon, eh bien... oui, on C'est
1: compliqué. À... C'est
4: pas simple. Ouais. On peut passer à pied quand même oui, traverser, oui. Ouais. Jusqu'à 10 heures après un moment. Ou à la nage. Ou à la nage, on a où des bateaux. Vous ça.
0: avez des gens qui. Euh, les fervents du Tour de France, il y en a aussi, il y en a toujours, mais vous avez des gens qui étaient contre et qui disent euh, c'est beaucoup pour, euh, pour ça.
4: Je vais vous dire, hein, des gens contre, il y en a toujours, quoi que vous fassiez. Moi je pense que dans une situation comme celle-là, à partir du moment où la décision de faire le tour à Caser est décidée, donc euh, les gens qui sont pour. Ce signal, et ceux qui sont contre, euh, ont parfaitement le droit d'être contre. Mais bon, euh, ça n'apporte rien au débat, quoi.
0: Demain, votre rôle, c'est quoi Parce que là, aujourd'hui, vous êtes un euh, superviseur en chef, vous euh, surveillez du coin de l'œil un peu tout ce qui se passe. On a vu les équipes de France Télévisions avec vous tout à l'heure pour faire un petit brief. Euh, la gendarmerie également, parce que vous enlevez les véhicules qui vont être mal garés et autres. Demain, votre journée, euh, c'est quoi Moi, ma
4: journée, demain, à 6h30 le matin, nous allons recevoir le, euh, euh, la, la dernière réunion avec euh, ASO, l'État, le département, et, et ici, pour, pour valider les, ceux qui leurs préconisations et, ensuite, et bien ensuite, moi je vais aller je vais aller me promener un peu voir euh, à droite et à gauche si tout fonctionne euh, voir les gens, parce que moi j'aime les gens j'aime les gens de Caser, j'aime les gens qui viennent de l'extérieur et, vous, et voilà. vous, a,
1: vous, vous attendez du monde euh, casérien ou extérieur beaucoup ah, de monde parce ah, que oui
4: Moi je crois euh, que malgré que le Tour de France n'aura pas le suivi euh, public euh, Habituel Habituel, il y aura, bon on a la grande chance d'avoir euh, le Tour de France un samedi, pas d'école, les gens travaillent plus ou moins, et, et ensuite il fait très beau, donc euh, je crois qu'on aura beaucoup de monde, et je leur conseille aux gens de venir assez tôt pour ouais. ne pas être refoulés à l'entrée.
0: Alors vous allez être dans le village, de ce qu'on appelle le village départ, c'est-à-dire euh, là le où se passent trou, oui. tous les sponsors, oui. la présentation des coureurs, euh, la caravane qui passe, on va, vous allez couper le ruban demain
4: et je pense, oui, je pense, avec mon ami Carole Delga, notre présidente de région, on va, on va, on va, faire, on va, on va suivre le protocole que l'on nous demandera. Et s'il y a un ruban à couper, on coupera un ruban. Et, oui. et
0: du coup, alors vous, elle, elle part en voiture faire la... Le, la, la, la vous, vous risquez que nous ouais,
4: C'est le choix. Soit on donne le coup d'envoi, on, on est sur le pont, soit on prend la voiture. Donc, comme il me semble que qu'il qu faut donner le coup d'envoi la oui, voiture je la puis, prendrai l'année prochaine ou dans deux ans
1: et puis, et puis quand on va dans la voiture il faut une voiture pour, pour, pour vous ramener hein, parce que le Tour de France exact, continue exact, sa route exact, euh, exact. vous disiez que c'était la première fois que le Tour de France s'arrêtait à, Cazer, à se passer, enfin, Caser partait hein. de Caser pardon. Vous, avez, vous avez un magnifique maillot jaune euh, je me demandais quelle année vous aviez gagné euh, le Tour de France, c'était une plaisanterie, ouais. mais vous faites vous-même du vélo
4: Très peu. J'en ai un à la maison. Pendant le confinement, j'ai essayé de commencer, mais j'ai très très vite espacé de plus en plus les rendez-vous. Vous avez, <rire> Il ne voulait plus sortir le vélo. Euh,
1: il suivait l'actualité. Est-ce que vous avez des souvenirs du Tour de France, vous-même Parce qu'il bon, passe quand même souvent, même s'il ne s'était pas arrêté à Caser. Des souvenirs de Tour de France, d'enfance de, peut-être, oui, sur le bord de la route euh,
4: qui n'est pas allé au Tour de France. Dans notre coin, avec les parents, les grands-parents, on, on allait oui euh, sur les premières pentes du commerce j'allais voir le Tour de France et c'était toujours euh, euh, des grands moments et puis on se rappelle moi je me rappelle avoir vu passer le Tour à Caser euh, mais très très vite parce que c'est plat ici hein.
1: ça, passe, euh, oui. ouais, ça quand ils sont vite. lancés à 47 effectivement oh, ça passe oui, très oui, vite oui, hein.
4: oui, tout à fait. un favori au Tour de France euh, moi je pense le même que l'an dernier le même que l'an dernier, oui. le colombien oui, ça, ça monte, ça grimpe beaucoup
1: oui, alors les Pyrénées, c'est pas alors l'étape, quand on parle de Cazaire, c'est la ville départ de la première oui. étape pyrénéenne, Tout à fait. Euh, la deuxième demain, euh, après-demain pardon c'est euh, Pau, la ce sont deux étapes où il y aura évidemment des cols mais avec de la descente qui permettent aux gens euh, qui oui. ont été lâchés de revenir donc c'est de l'étape de, 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 de la montagne qui va faire mal aux gens mais a priori c'est pas forcément un grimpeur typique qui peut arriver en tout cas ça va être ouais. disputé ce sont deux belles étapes
4: hein. oui la première notamment avec les trois cols euh, menté Pays Peyresourde, c'est raide après euh, je pense que les coureurs sont encore euh, dans de très bonnes conditions pour franchir ces deux étapes et, et se diriger dans le centre de la France. Et tout ce jour, pour moi, tout ce jour dans les Alpes.
1: Ils n'ont pas encore pioché dans les réserves. Non, on on dirait. Je ne suis
4: pas un grand spécialiste, mais au vu de l'étape d'hier, à la vitesse où ça montait.
1: Allez, on.. on, Fabrice, on... On va libérer Monsieur le maire bah, parce, oui, parce qu'il qu qu a beaucoup d'autres choses, choses à faire.
4: Oh, je suis très
0: bien avec oui, mais, oui, vous. Oui, Mais vous, il va vous, revenir demain. Vous, vous pouvez, si jamais vous vous ennuyez, vous pouvez revenir. Parce qu'on a des tas de questions. Alors des questions, là, 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 on a pas l'anqué comme ça. Donc il n'y a pas de souci. vous repassez. Euh, on, on a de quoi vous tenir toute l'après-midi. Hein. Euh, on va faire un petit point course parce que du coup, on va quand même suivre la course. Hein, euh, avec Alexis, qu'est-ce
2: qui se passe en ce moment Et ben, c'est une étape de plat, une étape de transition très différente de celle entre Gap et Privat. On l'a déjà dit, c'est une étape qui est partie très très fort. Les beaux de Peter Sagan ont voulu éliminer les sprinteurs très vite, et c'est ce qu'ils ont fait. Le peloton n'est plus entier, il n'y a plus 172 coureurs dans le peloton. Il y a euh, trois pelotons, pour être précis, un peloton de tête, un peloton euh, qui essaye de rentrer, qui est pointé en ce moment à, à 30 secondes euh, de ce premier peloton. Dans ce euh, dans ce deuxième groupe, il y a notamment le maillot vert, Sam Bennett. Qui est piégé. Et puis il y a un, un troisième groupe d'une quarantaine de coureurs avec euh, la majeure partie des sprinters Il y a Viviani, euh, Alexander Christophe, par exemple, euh, qui eux sont, sont battus. Euh, ils ont désormais deux minutes de retard. On voit mal comment ils pourraient euh, rentrer dans le peloton. Il reste un peu moins de 130 km à parcourir. Un peu moins de 135 km par Merci Alexis.
0: Euh, Jérôme, on enchaîne les invités. Donc là, cette fois-ci, euh, on va aller voir euh, comment ça s'organise avec euh, tout ça. C'est ça On mixe oui.
1: euh... Alors on mixe. On a eu Monsieur le maire qui nous a parlé d'une manière, manière générale euh, de, de, du départ de l'organisation générale. Mais il y, a plusieurs, il, y a plusieurs, il y a plusieurs intervenants. Il y a des voitures qui arrivent euh, sur la place pour nous voir, pour venir gagner les cadeaux qu'on distribue. Il y a plusieurs intervenants hein, quand on est ville ville départ, ville d'arrivée du Tour
0: de France. On a avec nous Pierre Lanfranchi. Il faut bien se rapprocher du micro s'il vous plaît Pierre.
1: Bonjour Pierre.
0: Ah oui, c'est pas facile un jour. Bonjour Monsieur. C'est pas facile.
1: Alors Pierre, vous, vous travaillez à la mairie. Euh, non, je travaille pas à la mairie, mais le, le
6: maire de, de Caser, euh, l'année dernière, m'a sollicité pour que je puisse faire la coordination générale du départ de Tours étant donné que dans un passé professionnel pas très loin, j'ai fait euh, pas mal de départs et d'arrivées et j'ai même été dans la mission du Tour de France. Euh au sein même des, des équipes, puisque je faisais les relations avec les équipes professionnelles et la direction du tout.
1: Oui, donc vous avez été, été sélectionné entre guillemets, embauché sur une période, pour être le contact, pour être le lien entre, du, du fait de ce que ce que vous nous dites, hein, de votre, vos expériences professionnelles, pour être le contact entre la ville et à ASO, c'est nécessaire, hein. donc dans chaque, dans chaque ville, départ, arrivée, puisque vous connaissez ça d'un monde d'avant, il y a toujours un contact et qui coordonne et qui est vraiment le lien entre le, le, la ville et l'organisateur et ASO, c'est ça
6: Oui, c'est ça, oui, complètement, euh, ça, entre ce que nous pouvons... Euh, essayer de, de structurer sur la sur la commune de Cazer et puis en relation directe avec avec ASO et le directeur des départs en particulier, Yannick Gossduff, Bon, ben voilà, on on, essaye, on a essayé euh, depuis maintenant un an que nous avons préparé ce, ce projet et ce départ, de, de bien structurer euh, aussi bien au niveau de, de l'équipe gouvern... municipale que, que de, de la structure économique de Caser, de, de faire au mieux et, et de que ce soit une que réussite. Que ce soit
1: une vraie oui. fête, une réussite qui n'est pas oui. de couac, parce oui. que bon, des, 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 euh, des, des petits des petits trucs au dernier moment euh, ça se gère, il faut, il faut essayer d'avoir tout prévu. Vous étiez en train de le dire depuis un an, ça veut dire que ça fait un an que vous êtes sur le pont, vous, pour préparer cette, cette, cette étape de départ. C'est ça.
6: Je me suis entouré d'une équipe avec une personne qui s'occupe de la communication, le directeur des, des services techniques de la la ville avec toute son équipe plus le conseil municipal bref on a toute une équipe j'ai coordonné tout ça et nous avons depuis un an travaillé sur un cahier des charges précis de, du groupe ASO au mois, de, au mois de mars est arrivé le confinement malheureusement tout ce qu'on avait préparé bien qu'il était quand même bien bien structuré il a fallu le repenser après le déconfinement et ça nous a perturbé alors on a fait du travail en double même en triple pour qu'aujourd'hui on soit on soit prêt et je crois que l'on je crois que l'on est prêt.
1: Ça a changé beaucoup de choses du coup le bah le, 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 le Tour de France qui de juillet est passé à septembre.
6: Oui ça a changé euh, déjà au niveau municipal dans notre, dans notre anticipation. Euh, euh, le mois de juillet, euh, dans notre région, c'est quand même euh, une, une région touristique. Euh, bon, ben voilà, on s'est adapté. Euh, on a essayé de... Je dirais de, de faire un copier-coller de, de juillet à, à septembre dans les grandes lignes avec toutes les contraintes que l'on a rencontrées, en particulier contraintes de l'État qui nous ont obligés à faire certains sacrifices comme par exemple interdire malheureusement, pour, en tout cas pour l'instant, l'accès au public du pont qui est aussi le départ de l'étape de demain.
1: Oui c'est ça. Alors du coup euh, donc vous avez travaillé, vous avez mis en place, c'est vous qui allez recevoir les, les camions finalement qui vont arriver hein, pour l'étape de demain. Les camions, vous allez peut-être nous en dire plus, le nombre de camions, toute la logistique qui se déplace euh, sur le Tour de France pour mettre en place le départ. Euh, bah, après bon, vous vous passez ça aux autres, c'est sur le bord de la route. Et, et l'arrivée, donc c'est un gros dispositif hein, qui arrive vers 15h aujourd'hui, donc la veille de chaque étape. C'est ça, les, les premiers doivent arriver.
6: J'ai reçu tout à l'heure un, un, un mail de, justement du directeur des départs qui me dit qu'ils arriveront un peu plus tard que prévu parce que le départ a eu lieu à 13h30 de Millau. Comme ils arrivent de Millau, bon, donc il y aura tout ce décalage. Ceci étant, les premiers bon, risquent d'arriver dans le milieu de l'après-midi, en tout cas dans la deuxième partie de l'après-midi. Et puis euh, on va commencer à, à structurer, à préparer le village de départ, le podium, ce qu'on appelle la zone paddock à partir de, de, de la place jusqu'au pont où il y aura les bus, les équipes qui seront là, etc. Voilà, on va travailler dans ce sens-là une partie de la nuit, bien entendu. Euh...
0: Quand on vous avez euh, le changement de, de, de protocole, puisque la, la, le protocole Covid a sérieusement amplifié les, 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 les réglementations, puisque là il faut isoler le public... De, de, des coureurs, hein, puisque avant euh, le, le village départ c'est une fête publique c'est à dire que les bus, il n'y a pas de barrière autour le public peut arriver, peut faire des selfies peut faire des autographes, là il y a zéro selfie zéro photographe, ça a été un coup dur quand on apprend qu'on euh, va avoir ça en plus dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la réglementation moralement parlant on se dit là ça va être euh, pff, oui. c ça va être compliqué moralement oui, parce
6: que comme, comme vous l'avez dit très justement hein, c'est une, une, une fête avant tout et euh, là, on a été obligé de, de reprendre tout à zéro, de repenser notre notre organisation et, euh, et en particulier sur le pont. Et on était parti jusqu'à quelques jours euh, et moi, j'avais bien défini effectivement le, la bulle qui devait entourer les coureurs. Ça, c'était clair avec euh, les espaces qu'on devait mettre ensemble. Donc, c'était bon. Alors après, euh, effectivement, euh, on a été un peu un peu désorienté euh, parce que les contraintes, euh, du Covid euh, sont arrivés. Nous étions, il faut le dire, partagés entre ASO et l'État et est venu se greffer euh, les plans, le plan de Vigipirate. Donc ça, plus ça, plus ça, euh, ça, ça, ça nous a posé un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui sont, sont résolus, bien entendu, et que voilà... Euh, on, on dort mal on avant l'arrivée du Tour euh, C'est pas qu'on dort mal, c'est que... C'est qu'on dort pas. C'est qu'on dort pas, d'abord. <rire> Et, et puis, euh, voilà, on a, on a l'ambition, nous, notre petite commune, comme je disais à M. le maire euh, il y a quelques jours, euh, voilà, euh, de faire une belle fête ma, quand même, que ce soit réussi, que le groupe ASO dise, eh ben voilà, Caser, ça s'est passé comme ça, comme ça, parce qu'il y a un débriefing, chaque fois. Et, euh, et si vraiment, euh, on a, un, un, je dirais, une, une bonne réception du groupe ASO, euh, je dis, au maire, peut-être qu'à prochainement, on en arrivé.
1: <rire> Est-ce que, justement, vous parlez d'ASO, vous parlez de trois acteurs, on va dire, la ville, on a l'ASO, ASO, et l'État. Donc, pour des raisons de sécurité et autres, qui a le dernier mot ben, L'État. C'est l'État ouais. C'est l'État qui commande
6: Bon, on verra demain matin, puisque l'État vient vers 6h30 faire la, 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 la tournée pour voir si on est dans les clous, tant au niveau du, du Covid, je m'en mais au niveau en particulier de la de la sécurité et, et tout le cahier des charges qui nous ont obligés euh, euh, c'est normal bon après euh, oui c'est l'état qui est en dernier lieu bon après l'événement euh, moi je maîtrise pas tout je connais pas tout mais je pense, je pense qu'on peut trouver aussi un modus operandi pour, pour demain parce que moi j'aimerais que le départ la ville de Caser a été choisie, en tout cas le directeur me l'a dit il y a quelques mois de cela, ne serait-ce que pour la perspective télévisuelle avec ce pont et la ville en arrière-plan avec les, le clocher, etc. Bref, si demain on fait un départ télévisuel sans personne, sans public, ça va être triste.
1: C'est triste, oui, parce que le, très le, le, le but du Tour de France, euh, en plus de faire, de faire une compétition, une course, c'est aussi de, de, de faire une belle fête populaire, oui. de, de passer dans les terroirs, de faire découvrir des villes ou des territoires qui ne sont pas encore découverts, qui ne sont pas encore, qui sont pas encore euh, hyper connus. Donc le but, le but, euh, but c'est ça. Est-ce que vous avez participé, vous Pierre à la euh, au programme d'animation, tout ce qu'il va y avoir autour de ce départ Alors je ne dis pas forcément dans la ville, puisqu'on verra tout à l'heure avec les commerçants hein, qui ont qui ont vraiment participé, mais à des animations, euh, d'autres animations qu'il va y avoir au moment du départ, spécifique Tour de France.
6: Alors, euh, bon, ici vous êtes sur un site qui prendra, qui prendra son élan demain après-midi, euh, après le départ. Euh, et comme je disais, euh, il y a quelques minutes de ça, nous avons fait euh, énormément de réunions de préparation avec tous les... Tous les partenaires de, de la ville et euh, puisque vous m'interrogez vous sur les animations, euh, on était parti sur des animations. Le Covid encore une fois nous a nous a amené d'autres d'autres préconisations, donc on est reparti à zéro et on a limité malheureusement les animations à ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Même au niveau de, du groupe ASO et de la structure autour de France, euh, ne serait-ce que la caravane publicitaire, 270 véhicules il est passée à 120. Euh, voilà, euh, le car podium avec son infrastructure, elle va être réduite aussi. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a une diminution de la voilure.
1: On verra. Est-ce qu'il y aura des surprises Non pas sur l'étape, mais sur des sur choses... sur l'étape, oui. Non, <rire> sur l'étape, peut-être. Mais sur Caser, des choses que vous ne voulez pas annoncer en termes d'animation, vous ne voulez pas annoncer pour l'instant, ou des... Oh, des non, choses non, non, que la, toute la population sait en gros tout ce qui va se passer bah.
6: on a essayé de faire de la communication
0: oui je vois vous avez fait un petit guide oui, euh, ouais. tous ensemble pour ouais. le tour, où vous avez rappelé plusieurs choses un, euh, les, les consignes de sécurité euh, toutes simples, c'est-à-dire qu'il y a deux mètres de distance avec les coureurs, c'est-à-dire qu'on évite d'aller, euh, comme on a vu hier sur une des étapes quelqu'un qui s'est rapproché à courir après un vélo on évite d'aller se frotter euh, au, au vélo il n'y a pas besoin de ça pour faire de belles photos euh, zéro autographe, bah oui, puisque là du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas les approcher et par euh, pour respect déjà pour leur travail, pour éviter de leur donner potentiellement euh, le Covid ou autre, euh, bah, on, ça n'approche pas trop. Les gestes barrières, ça reste. Il y aura le masque est obligatoire sur la ville ouais. euh, pendant le, le passage du tour. Mm -hmm. euh, gel barrière, masque et gel. Et pas de selfie, c'est-à-dire qu'on se retourne pas pour se prendre en photo derrière. Un, hein, parce que mm -hmm. vous avez toujours la, le risque de chute, hein, parce qu'on se prend en selfie. Ça et on oublie qu'on ne regarde pas derrière, et puis euh, hein, on peut chuter. Et puis bah, voilà, c'est là qu'on généralement recule trop près des quoi. Et puis après, vous avez mis le, le, le programme du jour. Et on voit, il y a une, de saut, une démonstration de saut en parallèle. La chute. C'est ça. Avec le troisième RMAT de Muret, euh, on aura d'ailleurs le... On aura le chef de corps, le certainement, chef de, corps de, la,
1: de la caserne de, du régiment
0: de Muret. Et après je vois qu'il y a d'autres choses, il y a démonstration de flyboard, ça sera une fois que les coureurs sont partis, ouais. il y a des animations donc, au square, Lafayette, c'est là où nous sommes aujourd'hui, ouais. et nous serons encore là demain, il y aura un écran pour suivre la course, ouais. et bah, toutes les associations sportives, on en reparlera, sont là, euh, bah, parce que c'est une fête également pour eux, hein. c'est le, le sport, il n'y a pas que le vélo. Euh, le programme, vous, quelle est votre crainte quand vous dit euh, une journée gâchée ce serait quoi Quand on est la veille, c'est demain matin, je vous appelle, je vous annonce une mauvaise nouvelle. La pire des mauvaises nouvelles ce serait quoi Qu'il qui pleuve. Qu'il pleuve <rire> <rire>
6: Alors a priori non. Non, 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 la météo euh, est clémente et tant mieux. La pire des nouvelles, non, je pense que... C'est qu la fini il, il abandonne, c'est ça Ah oui, ça, ça c'est vrai que nous, aurai, nous aurions aimé, j'espère, peut-être. Le voir arriver en jaune. Qu'il arrive chez nous en jaune, ça serait une belle satisfaction, une belle récompense pour nous aussi. Bon, et eh ben, la course, c'est la course, elle fera ce qu'elle fera. Mais non, non, autrement, je pense que voilà, on est prêt. Euh, plus, rien, plus rien ne va nous étonner et va nous arrêter. On va y
0: bah, arriver. Attention parce que nous on risque de vous étonner pendant 4 ans pour vous faire des surprises, méfiez-vous. surveillez bien ce qu'on fait parce que vous risquez d'avoir des drôles de surprises. En tout cas, écoutez-nous, ce qui est des coups de gueule, il y a des surprises, il y a Luc Leblanc qui nous donne des petites infos euh, sur le tour. Aujourd'hui, il y en a peut-être que, quelques-unes croustillantes. Euh, merci beaucoup d'être passé. Moi. On, on continuera ça avec d'autres membres de vos équipes euh, dans la fin de l'après-midi et demain. Euh, on va faire à nous un point Jérôme sur la, la course avec Alexis. Alexis et il est euh, allé quoi Ils en sont où Il en reste combien de kilomètres
2: Merci. Eh bien, il leur reste 123,9 km. Ils en ont euh, parcouru euh, une quarantaine, une 45 pour être précis depuis euh, le début de l'étape, c'est-à-dire depuis euh, une heure. Euh, C'est une moyenne euh, très élevée, surtout sur un, un parcours qui euh, ne leur est pas particulièrement favorable euh, à la base. On a toujours euh, nos trois groupes, le peloton est coupé en trois. Euh, il y a 92 coureurs euh, à l'avant avec euh, la majeure partie des favoris. Et on rappelle que c'est l'équipe Bora de Peter Sagan qui a haussé le rythme et qui roule toujours désormais à l'avant de ce peloton. Derrière, il y a un deuxième groupe avec notamment le maillot vert, Sam Bennett, qui a été piégé dans la première ascension. Dans ce groupe, on retrouve aussi Daniel Martinez, l'outsider vainqueur du récent critérium du Dauphiné, qui est lui aussi piégé dans ce deuxième groupe. Deuxième groupe qui pointe désormais à 1 minute 30 du premier groupe. Ça commence à être compliqué pour ce groupe pour revenir. Et puis derrière ce groupe, il y a encore un troisième groupe, un groupe dans lequel figurent les, les, les favoris du sprint du jour. Euh, chess Ball, Nizzolo, Caleb Ewan, Alexander Christophe ou Elia Viviani. Un groupe qui pointe désormais à trois minutes de la tête de course. Ça paraît désormais très compromis pour revenir à l'avant.
0: Merci. Euh, le temps que Jérôme reprenne position, euh, on va pouvoir enchaîner avec un invité qui, a, qui, a, qui est venu avec le 2 46 euh, il l'a bien mis sur la tête, alors je vais oser poser la question, pourquoi le 46,
7: 45, 46. Bonjour à tous Bonjour. déjà Merci de me recevoir. Euh, 246, c'est le dossard que je portais il y a une semaine sur la Transpyrénée.
1: Justement, donc on, on va en parler. On a avec nous Jérôme Massol, hein, Jérôme Massol qui est, bah, qui, est, qui est qui est passionné, euh, qui est passionné de vélo. Il habite euh, finalement, il est venu de Toulouse. Il est entre Lavore euh, et Caser. Il est faisait plutôt du, du du VTT. Il va nous raconter un peu son histoire. Il est revenu sur le euh, sur le, le vélo de route et, et on a souhaité l'interroger parce que parce que parce que il a participé à la Transpyrénéenne très, très récemment, c'est ça C'est ça, tout à fait. Donc plutôt du VTT auparavant. Alors le 2 c'était 46 était sur la Transpyrénéenne qui a eu lieu donc la semaine dernière. C'est quoi Alors vous allez nous raconter ce qu'est la Transpyrénéenne, mais auparavant, donc, votre, votre parcours de vélo, ça a démarré d'abord par le VTT
7: euh, oui oui oui. Alors j'ai commencé le vélo comme tout le monde étant très jeune quoi. Et, euh, et mes premiers souvenirs quoi, c'est surtout euh, ben, les étés devant la télé euh, chez mamie quoi, euh, l'après-midi à euh, regarder le Tour de France, être passionné.
1: Alors on y reviendra sur le Tour de France <rire> finalement.
7: Et du coup après euh, j'ai sauté sur la vague du VTT euh, au tout début dans les années 80.
1: C'était le début du VTT quand même C'était
7: le tout début du VTT, il n'y avait pas d'amortisseur, euh, on en prenait plein les bras et ça les. Ouais, pas En fait vite. les amortisseurs c'était les bras et les jambes. Hein. Tout à fait. Maintenant, avec mon âge, on s'en souvient que c'était les amortisseurs.
1: Ah ouais, on se souvient. Les... <rire> Ça a morflé, hein, on va dire. Et, et, du coup, du VTT, et puis, et puis à un moment donné, alors vous avez fait aussi, on y reviendra peut-être, de l'athlétisme, mais du coup, euh, après vous êtes passé ben, passé sur, le, sur le, vélo, le vélo de route tout, tout de suite, parce que en général, les gens qui font du VTT, il y a une vraie séparation. Les gens qui font du VTT restent sur le VTT, les gens qui font euh, de la route euh, font de la route, et... Euh, donc, il n'y a, a pas de transversale
7: Exactement, il y a une petite guéguerre souvent entre les deux, quoi, à l'époque, euh, entre les vététistes et les cyclosportifs. Euh, C'est vrai que moi j'ai essayé de toujours pratiquer les deux, j'aime bien la polyvalence. Et euh, je ne vois pas pourquoi. Mais euh, du, on coup, se du coup, ça. Les,
1: jambes, les jambes et les bras, donc les bras mmh. peut-être pas, mais les jambes elles moulinent, elles moulinent autant en VTT qu'en qu en vélo de route.
7: Et c'est un peu pour ça qu'on se moquait de moi bon, à l'époque, parce qu'en VTT, on mouline beaucoup et quand je me retrouvais sur un vélo de route, euh, à l'époque, on amenait des gros braquets, hein, du 53-39, parce que c'était limité à ça, quoi.
1: C'était pas... Oui, effectivement, il mmh. y, y a une différence de braquets entre le... Et
7: voilà, pour les spécialistes, ils sauront de quoi on parle, quoi. Donc, des... ils amenaient des gros braquets et moi, je moulinais, je moulinais, quoi, et ça les faisait un peu rire, mais bon.
1: Oui, parce que, oui, mais enfin, vous les avez
7: rattrapés, évidemment. Hein. Puis ça. ceux qui rient, faut qu
1: le... mmh. il faut qu'ils tiennent le parcours, hein. c'est ah, jamais bon. C'est jamais bon de se moquer. Mmh. Ça veut dire qu'effectivement, mais ben, sur le VTT par rapport au par rapport au terrain accidenté, par rapport au parcours que l'on fait, eh bien on mouline beaucoup plus vite, alors que sur le alors que quand on est sur la route, on, en, on emmène un grand braquet, c'est ça Tout à fait, oui. Ça savais pas le là
7: aussi après quand on et... commence à monter des grosses croises. Ça
1: vient ouais, <rire> <avait rire> évoluer oui, maintenant. Donné. Mais est-ce que du est coup, que que ça a servi d'avoir fait du VTT pour vous quand maintenant vous vous retrouvez sur la route
7: Oui, personnellement, je fais quelques cyclosportives, quoi. Et... Et c'est vrai que je me débrouille plutôt bien, on va dire, en descente. Et euh, sur les parties techniques, euh, quand il faut freiner un peu au dernier moment et tout, bon. Ça c'est ce, ce que vous avez appris. Alors on parlait, on en parlait hier,
1: on en a parlé depuis le début du tour, on continuera d'en parler, oui. de cette discipline qu'on appelle le gravel. Oui. Euh, qui est, je ne vais pas dire que c'est entre le VTT et la route, mais qui permet d'aller aussi bien sur de la route que sur des chemins. Vous vous êtes un petit peu testé au
7: gravel alors, euh, c'est une question difficile parce que je suis un VTTiste et on dit euh, le gravel, c'est un peu un retour en arrière. C'est-à-dire, c'est revenir euh, ben, sur les prémices du VTT quand on n'avait pas d'amortisseur. Et au début, même quand le VTT n'existait pas, on allait rouler à l'extérieur des chemins avec un vélo de Silco -Cross. Parce que le gravel, c'est
1: un vélo de On dit aussi que le gravel, bah, c'était sans le savoir, bah, c'était les tours de France d'avant-guerre. Quand Absolument. on était à moitié sur des chemins, des routes euh, pas trop praticables en vélo, en vélo, en vélo normal. Donc c'est, ça n'est pas une invention, le gravel. Tout à fait. Non mais c'est vrai, on à dit ah bah, c'est une nouvelle discipline, non. Et alors donc vous vous entraînez, vous entraînez aussi des gens à l'athlétisme, bon, vous êtes un sportif on va dire euh, de toute discipline, euh, et puis vous êtes remis un petit peu au vélo sur route, et vous avez, vous avez euh, participé la semaine dernière à la Transpyrénène. C'est quoi la Transpyrénène C'était un défi pour vous peut-être, mais c'est quoi
7: Alors oui, pour moi c'était un gros défi. Euh, la Transpyrénène fait partie de, des courses qui sont un petit peu en ce moment à la mode, Quoi. On va dire que c'est un petit peu le côté, moi j'appelle ça un peu le côté punk du vélo. C'est-à-dire que c'est des ultras, euh, avec des personnes qui le pratiquent, qui ont des personnalités plutôt, euh, des fois assez étranges. Quoi. Des types euh, avec des cheveux de couleur, des tatouages. Quoi. Et, et souvent euh, qui pratiquent le voyage à longue distance toute l'année en vélo. Le bypacking. Le bypacking, exactement. Quoi. Et euh, du coup c'est ce genre de population qu'on retrouve quoi, et qui est vraiment... Euh, très intéressante et très agréable et qui est complètement différent euh, du cyclo sportif euh, du dimanche. Quoi. Oui,
1: donc ça veut dire que les... ce n'est pas, pas une cyclo sportive ou une cyclo comme les autres. On retrouve des gens qui, qui aiment pédaler sur de la longue distance avec, euh, avec les sacoches. Hein. Donc le bypacking avant ça s'appelait sacochar Je ne sais pas si vous aviez euh, non, entendu non, cette... Bah, du, du... Ça, vient, ça vient tout bêtement du terme, du terme des sacoches. Hein. Donc on partait avec les sacoches. donc C'est plutôt, euh, plutôt ce genre de ce genre de pratiquant qu'on retrouve ça à la Transpirenne.
7: Tout à fait, oui. Et a... euh, après euh, l'histoire de, ce, de ces courses-là, c'est qu'il n'y euh, a pas forcément de classement entre guillemets. Déjà le but c'est de finir. Et euh, quand on arrive sur la ligne d'arrivée, il y a un classement bien sûr, mais bon, on nous remet notre médaille, et on nous dit ben, bravo, tu as fini et bon, au revoir. On nous remet notre médaille de finisher.
1: En fait, la vraie compétition, c'est avec soi-même. Exactement. C'est un défi. Un Alors on part de on part de, de Biarritz ou d'Anglet ou de Bayonne et on va vers. Perpignan, c'est ça.
7: Voilà. Cette année, c'était plutôt l'inverse. Hein. On passe en Espagne. On passe en Espagne. On partait de l'Espagne, donc du coup derrière le boulot. Viens de ça, quoi Et on a tout ça parlait, pardon. Viens de ça. De ça. Ah, je connais. En Espagne, quoi. Donc on a passé la frontière pour bout, et après on a pris directement l'école tout le côté français. Pour revenir en Espagne. Euh... Vous, êtes, vous êtes passé du coup par, euh, par Font-Romeu, par, euh, par, par ce coin-là, les angles Ah, on n'est pas passé à ce coin là un peu plus bas, on est passé, passé dans l'Aude. Ouais, hein. On est plutôt passé dans l'Aude, quoi, jusqu'à Payère, après on a l'Ariège, quoi, après on a tout fait, Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées. On est reparti un petit peu en Espagne, on est revenu en France par le Pays Basque, pour revenir en Espagne, pour arriver à Saint-Sébastien, pour la ligne d'arrivée. En gros, vous
1: passez de temps en temps
7: en Espagne
1: parce que dans vos sacoches, vous n'avez pas emmené suffisamment de tapas et vous vous dites que finalement, c'est plutôt pas mal de passer en Espagne et de repasser en France quand on a chargé
7: quand on a chargé les sacoches. Voilà, bon, c'est plutôt des cigarettes et du Ricard, mais du bon. Et du Ricard, les tapas ouais. ça va aller alors.
1: <rire> à la Runquera.
7: Euh, Dites-moi combien combien il y avait de participants Alors au départ, on était une centaine d'inscrits. Bon, avec la Covid, malheureusement, il y a pas mal qui ont pas pu venir parce que du coup, euh, c'est essentiellement des étrangers qui sont écrits, inscrits sur cette course. Donc certains, euh, ils ont été venir parce qu'ils sont obligés de faire un délai de 15 jours à la maison à, à leur retour. Donc je crois qu'on était à peu près 60, 70 quoi. et euh...
1: Avec, un, avec un, un tracker, vous êtes par Exactement. les organisateurs.
7: Qui est-ce qui organise
1: la Transpirénienne euh, là, c'est euh, des Espagnols, des Espagnols voilà. qui ont Donc, du coup, ils vous mettent un tracker. Vous avez un parcours, enfin, euh, un, parcours imposé, un, oui. un parcours imposé à suivre. Mais à tout moment, avec ce tracker, j'explique un petit peu ce que c'est. Les gens du vélo oui. le savent évidemment. Euh, c'est que vous êtes euh, comme un, un, vous émettez un signal GPS. Et ce qui veut dire, c'est qu'à tout moment, on peut suivre euh, la compète Mais les organisateurs savent exactement où chaque compétiteur se trouve.
7: Exactement. Et ainsi que nos amis. Et ça, c'était vraiment génial parce que du coup euh, sur les réseaux sociaux euh, qui ont servi pour une fois une bonne chose quoi. tous mes amis euh, m'ont suivi il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'ont même pas dormi jour et nuit pendant ces trois jours et, euh, et grâce du coup à la connexion j'arrivais à voir les messages qui s'affichaient sur mon GPS euh, d'encouragement et euh, j'ai fait quelques vidéos live aussi euh, sur Facebook pendant la course et c'est vrai que pendant les moments durs ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé je voudrais vraiment les remercier à tous
1: Co Comment on se prépare à la une une compétition comme ça, non mais ça veut dire qu'il y a une grosse préparation bien en amont bien long, pardon,
7: longtemps avant Alors oui euh, moi j'avais basé euh, au départ à euh, faire euh, des gros week-ends de longue distance et euh, donc j'ai fait pas mal de dénivelés dans les Pyrénées euh, j'ai réussi à faire 6000 mètres sur une journée euh, sur 150 km j'ai passé un brevet euh, de 200 km au mois de mars euh, avant le confinement mais je devais en faire d'autres euh, Juste après, mais le confinement est arrivé là, donc je n'ai pas pu passer les brevets 300, 400 km.
1: Ah oui, il faut passer des brevets comme, comme sur le Paris-Brest-Paris, c'est-à-dire qu'on doit on, doit on doit passer des brevets à, afin de, de pouvoir s'inscrire à, à la grande course. Alors
7: pour cette course, non, ils n'en se demandent pas, mais bon, je me suis renseigné après, quand même, c'était plutôt recommandé. Et c'est vrai que 15 jours avant le début de la course, je suis allé un peu fouiner sur les listes des participants en leur Strava. Et je me suis aperçu que les types, ils sortaient, ils faisaient des sorties de 600 bornes le week-end. Et là, ça m'a mis un gros coup de pression parce que moi, bon, je tournais à 50, 200 km Et j'avoue que j'étais un petit peu loin de la préparation adéquate par rapport à eux.
1: Est-ce que vous le referiez
7: Je voudrais repartir même de suite.
1: De suite Il ouais. y, y en a d'autres, des hein, les ultra -distance, euh, y Bon. Il y
7: en a d'autres, il y en a d'autres. Bon, après, tout le monde ne serait pas d'accord que je parte de suite. Hein. Mais bon, euh, j'avoue que j'étais agrément surpris et... Euh, et euh, je ne m'attendais pas du tout à ce cette, à cette, à cette type de course. Quoi. Sur,
0: sur, surpris que madame dise oui et que vous partiez, c'est ça
7: Non, non, elle, elle m'a tout à fait encouragé euh, sur ce projet-là, il euh, n'y a pas de souci. Euh, a...
0: les, les autres ultra euh, distance euh, sur 3, 4, 5, 6, 8 jours avec euh, plus de 2500 bandes, ça vous tente ça oui. Et à aussi, ça, non, ça, ah. il y a madame le... aussi, ouais, non, j'ai ça, pas ça, l'impression, ça c'est un riz jaune hein, quand même, <rire> hein, pas tous les week-ends, ah oui forcément. Bah, en non.
7: gros madame
1: s'est remis au vélo, soit elle part avec lui, soit, soit euh, bah, elle est d'accord pour qu'il mm. qu aille faire une longue distance, qui parte le lundi et qui termine le vendredi.
0: Merci, on va, on, va, on va laisser vous expliquer parce que je crois qu'il va y avoir. Merci les gars. Merci,
8: merci d'être venu. Euh, ben, merci à
2: vous. Et on va faire un petit point course nous Alexis oui, il reste il reste 113 km à parcourir il y en avait 168 au départ de Millau en direction de Lavor. ça devait être une étape de plat, une étape de transition, une étape tranquille, il n'en est rien le rythme imprimé par l'équipe bora hansgrohe en tête du peloton le montre bien il n'y a plus qu'une centaine d'unités dans le peloton de tête qui a deux minutes d'avance désormais sur un groupe de poursuivants dans lequel figure notamment le maillot vert Sam Bennett piégé en début d'étape par la accélération d'Ebora. Ce groupe d'une trentaine de coureurs compte donc deux minutes de retard désormais. Et il y a un troisième groupe, un groupe composé d'une quarantaine de coureurs, avec les principaux sprinteurs du peloton, Chess Ball, Giacomo Nizzolo, Caleb Ewan, Alexander Christophe et Elia Viviani, qui désormais pointent à 4 minutes 20. On arrive actuellement au sprint intermédiaire à saint sernin sur rance Il euh, y a un risque pour Peter Sagan de... Ah bah non, il est plus maillot vert lui, de toute façon. Et eh maintenant, justement, Peter Sagan va récupérer normalement le maillot vert avec ce coup de force, il a mis à l'écart tous les sprinters, il est tout seul quasiment, il y en a, il en reste quelques-uns qui vont lui faire de la concurrence, mais en tout cas il va récupérer des points au, au classement du maillot vert et sûrement ce soir repasser devant Sam Bennett. Mais une grosse
0: stratégie d'équipe pour Très le grosse maillot vert en fait, là, hein euh,
2: il l'a joué à l'expérience, il sait qu'il n'avait pas ouais. forcément le, les capacités de battre les autres sprinters à la régulière sur la victoire d'étape. Un autre moyen de gagner des points, c'est de les éliminer avant le sprint. Il a fait. joué à l'expérience.
0: Et ben voilà, ça c'est fait. Et on va récupérer par expérience Jérôme, qui est censé nous rejoindre à table pour accueillir notre invité. Jérôme, si tu veux bien t'installer avec nous, parce que sinon on va se mettre dans la bordure tout seul, euh, oui, si tu t'en vas. Nous accueillons les services techniques de la mairie pour parler coulisses du Tour de France. Les coulisses du Tour de France, il n'y a pas que les coureurs, il n'y a pas que ce qui se passe à la télé, il y a ce qui se passe dans la ville, Jérôme il
1: y a ce qui se passe dans la ville, la ville est quasiment, quasiment fermée, c'est ça Donc on a voulu voir avec Michel des services techniques comment ça se préparait, comment ça se mettait en place la veille, la veille de l'épreuve. Donc la ville est peut-être complètement fermée ou, ou grandement fermée Bonjour, Bonjour. la ville n'est
8: pas complètement fermée mais elle, est, elle commence à être bien barriérée, bien clôturée. Euh, de telle sorte à ce qu'on puisse accueillir euh, toute l'organisation du Tour de France euh, sans encombre à partir de 18h ce soir.
1: Ça veut dire qu'à partir de 18h tout est fermé, on peut passer à pied évidemment, sauf dans les zones qui sont fermées, euh, accréditées on va dire. Euh, on arrive quand même à circuler dans la ville Est-ce que les, les habitants de Caserne ne vont pas vous en vouloir en disant mais on ne peut plus circuler dans la ville
8: Alors la ville est en train pour l'instant d'être bloquée à partir de, de 14-15h. Bloqué, on, on bloque les principales rues, celles qui, vont, qui sont nécessaires à la préparation de la zone départ. À partir de 19h, en revanche, elle sera un peu plus bloquée. 18h, c'est l'arrivée certainement des premiers camions pour l'installation du village départ. Combien de camions vous savez qui vont arriver Je n'ai plus en tête, mais il y a un. Mais c'est une de grande quantité, un hein, oui. paquet de poids lourds. Oui. Lourd. oui. Euh, donc, ils, après, ils vont installer le village départ dans la nuit, pendant que nous, on va continuer à barriérer, à nettoyer la ville, pour que demain, demain elle soit flambante, neuve.
1: Justement, alors, le, le, le travail des services techniques dans une ville départ ou arrivée, ici, la ville départ, c'est quoi C'est la voirie, une partie de la voirie, euh, aidée évidemment avec les services dans le Tour de France qui, qui, qui s'occupent et qui peuvent vous aider évidemment. C'est barriérer les endroits où les, le public ne peut pas, ne peut pas se rendre. Hein. C'est un peu ça sur le pont euh, cette année. Euh, C'est tout ça. Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre on doit, on doit voir peut-être avec, euh, avec les gens qui s'occupent sur le Tour de France d'Orange de, 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 de pour ne pas les citer. Mais euh, donc, il y a des choses à mettre en place. Il y, y a vraiment... Ce n'est pas uniquement le domaine de la voirie hein, que les services techniques interviennent. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines dans lesquels vous devez mettre en place un certain nombre de... De choses Alors, on a, les, on a bien sûr les protections passives
8: euh, pour euh, bloquer la zone euh, à, à tout accès véhicule et notamment dans le cadre de Vigipirate. Là, on travaille avec nos collègues de la police municipale, les services extérieurs de sécurité tels que la gendarmerie, la préfecture. Il y a forcément les mesures Covid. Donc, il a fallu. Euh, on a un correspondant à la mairie qui est en, en lien avec ASO. Euh, sur Donc, les périmètres de départ il y a plusieurs zones, hein. il faut savoir qu'il y a plusieurs zones euh, sur une ville départ on a bien évidemment nettoyé les voiries mis en place des, de la logistique on a amené des podiums on a nettoyé les espaces verts on a
1: ça veut dire que tous les services dont vous avez la responsabilité au niveau service services techniques euh, oui on, on, je pensais pas aux, aux, aux espaces verts mais ils ont été obligés aussi, alors une obligation en gros mais c'est de, de nettoyer un petit peu les espaces verts de, que, que tout ça soit 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 superbe pour l'accueil de, 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 des gens qui viendraient sur le Tour de France parce qu'on on, on en parlait tout à l'heure avec monsieur le maire, le Tour de France c'est aussi caserne donc va donner une image euh, d'être même sur ce Tour de France. Tout à fait, donc c'est
8: l'ensemble du service qui est mobilisé. Donc sur une ville comme Caser, ça représente 25 agents qui vont travailler depuis ce matin 6 heures. Ils travaillent, ils vont travailler toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Ils vont ensuite partir sur les points de, de, de cisaillement et de filtrage pour assister nos collègues de la police municipale avant de recommencer une journée enfin où... une... leur fin de journée de samedi où ils vont commencer à démonter tout le barriérage oui,
1: c'est il... environ 35 des 36 dernières heures <rire> Euh, actif. Tiens, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, vous avez des barrières, mais une ville comme Caserne ne possède pas suffisamment de barrières euh, pour, pour, pour être ville -étape. donc il euh, y a toute l'infrastructure Tour de France qui arrive, la logistique, et qui vous amène les barrières, donc vous êtes aidé hein, globalement aussi, quand, le, quand tous les, les smir arrivent. Alors, le ASO amène, amène des barrières, nous, il a fallu qu'on en
8: fasse appel à un prestataire extérieur pour en, pour, en, pour en poser aussi, on a on a on a notre stock de barrières, on a la communauté de communes qui nous les a aidés, d'autres communes, d'autres communautés de communes. Donc ça ça se prépare longtemps à l'avance.
1: La région, le département.
8: Ils n'ont pas eux c'est pas en termes de barrières qu'ils vont aider. Ils, bon, la balayeuse du département va passer aussi pour assister aussi notre balayeuse. Ils sont passés ce matin. Euh...
1: Donc, il y a beaucoup de partenaires. Moi, je, je voyais hier ou ce matin, je voyais des, des balayeurs, justement, oui. dans Caser, parce que ça préparait.
0: Vous connaissez le Gros Léon Vous ne suivez pas l'antenne chez nous. Le Gros Léon, c'est le, 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 oui. le, le camion euh, euh, du département de, de, de l'Assemblée des départements de France qui passe entre la caravane et les coureurs. Vous allez la voir demain, parce que c'est un, un, un camion quasiment exceptionnel, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Hein, il, vient, il est prêté par le département des Vosges euh, qui vient. Il a la largeur d'une voiture en balai euh, pour pouvoir balayer. Et vous le verrez, c'est celui qu'on avait vu à l'image l'année dernière euh, pour évacuer la grêle sur l'étape euh, qui a été neutralisée. Euh, et vous le verrez, vous ne pouvez pas le rater, c'est un camion énorme et jaune. Et en fait, quand vous allez le voir, tout, toutes les mairies en fait disent on pourrait avoir le même. Euh, donc je pense que vous, vous serez content de le voir demain. Euh, moi, dans les questions qui se posent sur les services techniques, euh, là, c'est un enchaînement d'heures infernal sur le, la fin du, du, du du temps, du, du J, on dit J-4, J-5, là on arrive à J-1, euh, on se sent comment Tendu, stressé, il y, y a de la tension d'électricité dans l'air ou pas Alors, euh, c'est quoi ce
8: sourire <rire> Ça a vraiment commencé pour nous la semaine dernière, au niveau de la partie terrain, parce que on travaille dessus depuis 10 mois, au service technique, avec nos collègues de la police, avec tous nos collègues de la mairie, avec tous les partenaires, l'événement est préparé. Il n'est pas improvisé, donc on a tout calé. Euh, on a commencé nos, nos opérations de logistique euh, vraiment la semaine dernière parce qu'il a fallu aller chercher du matériel. Il a fallu commencer à poser le barrérage de protection du pont. Celui qu'on
0: voit euh, actuellement euh, a été posé samedi et dimanche. Alors les règles pour ce barrérage, parce que c'est un barrérage haut, euh, oui. c'est pour la sécurité, pour que personne ne finisse à la flotte Tout à fait. Tout à fait. Il y aura encore un barrière sur le pont pour ne
8: pas approcher les cyclistes et pour la barrière Covid et canaliser le public, enfin, théoriquement oui. <rire> ou pas. <rire> euh, mais euh, voilà. Et donc le travail a commencé la semaine dernière. Déjà ce week-end, il a, y a 14 agents sur les 25 qui ont travaillé. Euh, les journées commencent à 6 h, elles se finissent à 18 h avec une petite pause repas d'une demi-heure.
0: Mmh. <rire> voilà, c'est un peu ça. Ça, ça sort la journée de récup après, ça <rire>
8: ça sent en fait euh, parce qu'on va devoir travailler nous ça va s'arrêter la semaine prochaine oui. le temps de tout ranger, tout ranger oui. quand le Tour de France sera parti euh, on va commencer le démontage on va s'arrêter le samedi à 20h pour reprendre le lendemain à 8h et finir le, le gros du démontage sur la journée de dimanche le lundi matin on recommencera à 8h là, parce qu'on va dormir un petit peu Jusqu'à midi, et mi on a une tradition euh, sur les gros événements hein, au service technique à Caser, on se fait un repas de alors, euh, fin
0: de, alors Là, faut pas nous lancer là-dessus. On mange quoi ce fameux repas traditionnel Là, vous devez tout cafter, je suis désolé, il faut je tout sortir. Tout ah bah oui, non mais il n'a a pas le choix. Ouais, là, c est, c est on, on, veut, on veut tout savoir. Alors c'est quoi alors, le repas
8: J'ai un adjoint à la voix qui fait <rire> des et magnifiques, des sarsos magnifiques, donc ah. on y a le droit. Et là, ah. non, cette fois-ci, ça va être, euh, je pense, simplement et, un barbecue. Et, et,
0: et faut il faut qu'il passe nous donner sa recette Ouais, il pourra passer. Ah mais là, là, vous ouais. avez c'est le défi. Hein. Oui, que... vous, ah ouais, non, vous nous l'envoyez. vous nous l'envoyez. Il va nous raconter sa recette et on donnera la recette, la recette locale de la paella. Non parce qu'on vous explique pour si vous n'avez pas suivi, parce que je sais que vous êtes occupé du coup par vos barrières et tout le reste. <rire> ouais. On parle également vélo, hein, d'accord, gastronomie et, et donc c'est indispensable. Si vous nous lancez sur sur la, la restauration, on n'a pas le choix. Il faut qu'on peut pas juste faire des promesses et dire que c'est super bon et c'est génial à chaque fois et pas donner la recette. Ça c'est pas. Bah, possible. Je, mais je vous l'envoie. Ah bien l'intérêt. Est-ce que est-ce que
1: dans votre carrière de de, de fonction. Territorial, on va dire je sais pas si vous êtes longtemps depuis longtemps sur caser mais est-ce que vous avez déjà vécu des, des événements donc à, à mettre en musique des événements comme celui ci ou le tour de france j'ai commencé ma carrière à paris en conseil général bon. j'étais au service
8: d'assainissement du conseil général de la seine-saint-denis et euh, on a euh, de 95 à 97 euh, fait tous les grands travaux souterrains euh, d'assainissement qui allait autour de la du Coupe du Monde et du, du Grand, Grand Stade. Stade oui, en 1998. Voilà. Ouais. Bon, alors, c'est pas directement la Coupe du Monde, mais euh, c'est marrant dans une carrière d'avoir participé, même de loin, à la Coupe du Monde et le Tour de France.
1: Est-ce que, est que vous connaissez les événements les plus suivis, puisque que vous parlez de Coupe du Monde oui. Les événements les plus suivis, les événements sportifs les plus médiatiques les plus suivis dans le monde oui, les me, trois premiers, allez. Il me reste les Jeux Olympiques pour faire voilà, le troisième. Vous j'allais Qui... vous, vous allez faire le Tour de France, vous avez fait la Coupe du Monde. Il reste les Jeux Olympiques 2024 sur Paris. Vous avez l'intention de vous faire muter sur Paris Pas du tout. Pas du tout. On est, ici, hein. on est bien ici. On est bien ici quand on, on, on parle de ici. la Seine-Saint-Denis. Bon, un département où il y a des, 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 des trucs magnifiques. Mais finalement, la douceur de vivre casérienne et haute et garonnaise. Ouais. C'est parce que vous étiez originaire d'ici que vous êtes descendu ici, non c'était une opportunité Alors en fait, quand j'ai eu 35 ans, je me suis dit tout le monde veut partir à la
8: retraite dans le sud, dans le sud-ouest. Donc c'est que ça doit être bien bah, peut -être, Il faut y arriver.
1: Donc je me suis dit je vais y aller maintenant et au moins ce sera toujours ça de prix. Donc si on fait les jeux, Fabrice, si on fait les jeux en retransmission, ce ne sera plus le Radio Cyclo Tour, mais ça sera le, le, Gio, le Radio J Tour. Ça, euh, bah, on aura Michel avec nous pour nous parler de...
0: Mais de toute façon, là, Michel, si, si, si on, on peut donner des, des informations pour les gens qui sont intéressés pour faire partie des équipes techniques ou des équipes d'organisation de, de grands événements, Paris 2024 fait du recrutement oui, déjà. Euh, Il faut et de bénévoles, mais aussi, de, aussi gens, de, salariés. De, de salariés qui vont être embauchés 6 mois, 1 an, voire 3 ans pour mm -hmm. aller jusqu'au jeu. Euh, faut faut pas hésiter. Paris 2024, faut chercher. Euh, ça se trouve assez facilement. Paris 2024 recrute. Il y a, toutes les compétences sont, sont requises puisque il y a de la logistique. On le voit bien ici. Là, on parle bien de logistique euh, du malade du. Alors. De la gestion humaine, on va enlever le mot management parce que c'est pas vous en anglais. Euh, c'est de, de, gestion... de la communication. C'est de la communication, de la technique pure parce qu'il faut des gens qui savent faire euh, de la technique, euh, que ce soit informatique, vidéo, audio euh, et tous les secteurs qui sont concernés. Merci beaucoup. On, 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 je Merci peu, on, Michel. On, on attend le, les spécialistes Paella euh, dans bon, le week-end. Ah, Sarzuela, ouais, oui. j'ai compris Sarzuela ouais, ouais, aussi. Je suis un Espagnol. À la base. Oui. Lui
8: est espagnol, pas ah, moi. Bon, et alors, un petit mot, oui Juste un dernier mot, c'est pour dire que mes a... enfin, les agents que j'ai sous ma responsabilité ne sont que 25
0: et ils vont, ré... enfin, on ils vont réussir
8: sang. à le faire. C'est pas nombreux et on fait aussi bien que les grandes villes. Voilà. Mais exactement. Mais, voilà. mes... Mais il, faut leur...
0: il, faut, il faut leur rendre hommage. C'est bien que... pour ça qu'on est venu vous voir et qu'on a pris une journée d'avance, voyez, vous pour qu'on qu prenne le temps justement d'en parler parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas assez et que c'est pas si simple que ça d'organiser pour le Tour de France. Merci. On va faire, il va être 15h on va laisser la place à Brice également euh, le point course avec Alexis et Brice qui nous rejoint, Alexis euh, il se passe quoi sur la route du Tour
2: Eh bien on est toujours dans la dynamique qu'on a vue jusqu'à présent l'équipe bora de Peter Sagan et Emmanuel Bourman a durci le tempo dès le début de cette étape dans la première difficulté du jour et depuis le rythme n'a pas particulièrement baissé, il y a eu le sprint intermédiaire au sprint intermédiaire c'est Peter Sagan qui a lancé les hostiles mais il a été battu à ce sprint par Matteo Trentin, un des derniers sprinteurs qui était avec lui dans le, dans le peloton de tête. Euh, cela dit ça ne l'a pas empêché de reprendre virtuellement la tête du maillot euh, par, du maillot vert du classement euh, par point. Il a désormais 5 points d'avance sur Sam Bennett. Alors qu'on voit donc le peloton qui a été coupé euh, on voit euh, le, le deuxième groupe qui a désormais 2 minutes, 20, euh, 2 minutes 20 de retard sur la tête de la course et le groupe E1 qui a désormais 5 minutes 40 de, de retard sur le groupe de tête. Brice, est-ce que c'est terminé pour ceux qui ont été piégés
3: il faut attendre de, de voir ce que, ce que va faire maintenant la, la, la borance ouvre. une chose est sûre que est, si on continuait à ce rythme effréné depuis le, le, le départ de l'étape on allait avoir une moyenne euh, sur l'ensemble de, de l'étape du jour à près de 44 45 km h donc c'est une moyenne très élevée euh, plusieurs points à, à relever avec les, euh, les sprinteurs qui sont présents dans le groupe donc évidemment Peter Sagan Matteo Trentin on a vu qu'il y a eu un petit peu de chafouin euh, euh, tous les deux après le sprint intermédiaire on peut noter également euh, Wood Van Aert et, évidemment Mesgag Steuven et Sony Colbrelli. Euh, il, il est important de mentionner qu'au kilomètre 27 à peu près, 27-28, euh, le Tour de France a rappelé euh, à tous ses suiveurs qu'ils ont eu la pointe de vitesse la plus élevée depuis le départ du Tour de France. C'est l'allemand euh, Emmanuel Buchmann de la Buransgrohe qui aurait fait une pointe à plus de 96 km h Record à battre certainement dans les, dans les Pyrénées dans les, euh, dans les jours qui, qui arrivent. Mais voilà, 96 km h en, en descente, vent de, vent de dos ça aide forcément. Et un point qui est très important, quand on entend bordure, euh, quand on entend euh, vent euh, de côté, euh, on pense tout de suite à Thibaut Pinot et 2019 et ce fameux rond-point, etc. Euh, vous pouvez souffler, Thibaut Pinot est entouré de 6 de ses coéquipiers. Un seul manque à l'appel. Donc voilà, 7 groupes à Maïf dans le dans le groupe de tête. Ouf, nous sommes soulagés.
2: Ouf, et c'est William Bonnet qui a été euh, piégé, euh, qui est dans le dans le dernier groupe. Il euh, y a d'autres équipes qui ont euh, perdu en revanche des équipiers. Euh, c'est le cas notamment de Romain Bardet. Euh, Romain Bardet qui a perdu un, un certain nombre d'équipiers puisque quatre sont piégés dans le groupe de Sam Bennett, euh, a donc euh, désormais euh, 2 minutes 30 de retard. Euh, c'est le cas aussi de Julian Alaphilippe qui euh, n'est pas esselé mais presque. Euh, il lui reste deux coéquipiers dans ce groupe avec notamment euh, son fidèle acolyte. Euh, acolyte euh, Driss Devenin, ce qui est encore avec lui. Euh, voilà, des, des équipiers qui ont été euh, perdus. Ineos aussi a perdu euh, deux coéquipiers. Il s'agit euh, de Pavel Sivakov, on le sait, blessé depuis euh, le premier jour, qui est donc est, est dans le dernier peloton. Euh, on a vu aussi euh, lâcher Lucro, euh, qui est euh, pourtant euh, une des pièces maîtresses de la, de la formation Ineos quand il s'agit de rouler. Euh, on sait, euh, les, la fin de l'étape est, est, est susceptible d'occasionner de, 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 des bordures. Euh, voilà, il manque Quelques éléments dans la formation Ineos. Euh, en revanche, aucun problème pour la
3: formation Yumbo-Visma euh, qui, elle, euh, n'a
2: pas perdu euh, d'éléments a priori.
3: Et donc, on voit certains qui se sont fait quand même piéger, même si ce n'est pas des, euh, des leaders, des, des équipiers euh, clés euh, dans les équipes. Certains se sont fait euh, piéger. Euh, ce qui est également important de, de, de rappeler, on a, par exemple, on parlait d'équipiers qui se sont fait piéger, Tim DeClair qui hein, l'est totalement. Là, on va rentrer dans une physionomie de course assez intéressante. Est-ce que la Bora, Angel de Peter Sagan, va continuer sur ce rythme effréné est-ce qu'il va y avoir temporisation C'est vrai qu'on avait un premier enjeu sur cette étape, c'était le kilomètre 56 avec le sprint intermédiaire. Donc voilà, ce sprint est passé. La Borange-Greux de Peter Sagan a quasiment euh, réussi son coup. Euh, deuxième sur le, le, le sprint, sur, euh, du, sur la ligne du sprint intermédiaire, euh, Peter Sagan, tu l'avais précisé, Alexis. Donc là, on va rentrer dans une deuxième euh, partie d'étape. Est-ce euh, eh que la Bora va continuer Est-ce qu'une échappée va se former Est-ce que ça va temporiser Et si euh, les groupes à l'arrière, eh bien, reviennent, arrivent à s'organiser et arrivent à faire la jonction avec le groupe de tête, eh bien on va rentrer dans une nouvelle phase de, de course parce que des sprinteurs seront revenus, des équipiers également seront revenus et on reviendra peut-être dans une étape un peu plus traditionnelle et un peu moins folklorique comme on a pu voir depuis quasiment une heure et demie, voire deux heures maintenant
0: merci messieurs on se retrouve tout à l'heure pour point court si un point complet uh, merci brice merci alexis uh, nous on va faire un tour dans les dans les uh, j'allais dire dans les hauteurs non uh, andré uh, où si tu tues bonjour André, comment vas-tu sur la route du
9: tour et ben
10: euh, bonjour je suis sur la route du tour il fait beau il fait chaud il y a du vent petite euh, carte postale euh, voilà je suis avec mes équipes on, on se fait une petite pause on en profite euh, pour t'appeler, pour faire un point, et eh nous la route est en très très bon état depuis ce matin c'est assez roulant c'est un parcours qui n'est pas exceptionnellement difficile, hein, on l'a déjà dit c'est euh, plus une étape de liaison qu'autre chose on verra après Castres ce soir quand on arrivera vers la fin d'étape si la course ne s'emballe pas un petit peu et euh, là on sera sur, des, sur un, un trajet assez circulant, assez roulant et surtout avec euh, cette possibilité de vendre autant, euh, qui euh, que les coureurs auront dans le dos donc ça devrait accélérer. En attendant, nous, on, on protège la route, on continue notre boulot. Euh, ça se passe plutôt bien, en quelques petites interventions, mais rien de bien exceptionnel. Des bottes de paille ici ou là, un petit balayage. Et à ce propos, ben voilà euh, le retour de Gros Léon, la balayeuse, qui va euh, éventuellement faire une petite démo, si tu veux.
0: Ah oh bah oui, euh, la démo de difficile. Gros Léon, si tu bien sûr.
10: Bien. Eh ben écoute, je vais aller les voir. Euh, je vais aller les voir, ils sont euh, juste là, à quelques mètres. Et euh, en évitant de me faire écraser si a une voiture qui arrive. Et donc voilà, euh, voilà Greg, Greg qui est euh, le pilote. Salut Greg. Et euh, Greg, tu vas, voilà, et ils te disent bonjour. Moi je suis à l'oreillette, donc c'est pour ça que <rire> tu n'entends pas. Et, euh, et est-ce que tu peux nous faire une petite démo à la fois de la partie euh, euh, avec l'eau et euh, une démo de ce que donne ton balai quand tu le mets en route, histoire qu'on voit ce que ça, ce que ça donne. Allons-y.
0: Ça va envoyer du bois si j'ai bien compris, hein
10: Oui, moi je me pousse parce que j'ai pas envie de reprendre une deuxième douche. Donc voilà, ça c'est le, le balai. Donc bah eh ben, ouais, ça, ça suffit. Euh, ça suffit quand même. Hein. Ça sent l'expérience, tu voilà, t'es fait avoir ça, une fois, toi. Oui, absolument. Ouais, ouais. Quand ils s'amusent, euh, ils aiment bien. c'est des joueurs. Ils sont très joueurs, les garçons. Donc voilà. Donc voilà, ils mettent la pompe en route. Il y a une pompe qui est euh,
0: voilà. Puis là, hop. Ah oui, là, il y a le... le jet d'eau derrière, hein, devant. Ah, oui. Hey. il y a un jet d'eau,
10: et puis alors là, c'est quand ils arrosent. Voilà, je vais me reculer. Ah,
11: voilà,
10: donc en fait, là, ils arrosent la route quand elle est en surchauffe, ou pour nettoyer des traces de gasoil. Donc là, par exemple, voilà, là, ils, va, bah, ils, vont, ils vont mettre le balai en route. Voilà, ils posent le balai, c'est parti.
0: Et là, c'est comme à la maison, en fait. C'est le balai brosse, et avec l'eau en même temps, quoi, en fait.
10: C'est ça, le balai brosse, l'eau en même temps. Et euh, bon, le téléphone a pris quelques gouttes, <rire> moi aussi. Voilà,
0: donc c'est... Euh, voilà ce que ça donne. À, à quel moment on doit, dit, on doit euh... déclencher le Gros Léon sur une étape de, du Tour de France
10: Eh bien, écoute, on le, on le déclenche, Léon. Euh, lorsque la route est en surchauffe, on arrose. Et on le, on le déclenche également lorsqu'on a des traces de gravillons sur la route, comme par exemple dans des descentes de col, des choses comme ça, où on va utiliser la puissance de son balai pour repousser les gravillons, pour nettoyer éventuellement des traces de gasoil, après avoir mis un produit absorbant en fait qu'on met sur la route, ça s'utilise tout le temps, hein. un produit absorbant un peu rose, comme de la sûre, et cette cette sur, elle absorbe le gasoil, et ensuite on rince et on balance un coup de balai, et on retire et on retire le, le, les résidus. On utilise aussi euh, évidemment le balai pour euh, pour repousser toute chose qui pourrait être gênante sur l'itinéraire course. Et puis la citerne d'eau, on l'utilise essentiellement pendant l'été lorsque le tour a lieu au mois de juillet, et qu'on utilise cette citerne pour refroidir la chaussée quand elle est en surchauffe. On a parfois des températures qui peuvent monter jusqu'à une soixantaine de degrés sur la route. Et évidemment, à 60 degrés, on a des revêtements qui souffrent. Et avec le passage de la caravane, ils peuvent ressuer, c'est-à-dire commencer à transpirer, rejeter des gravillons et rejeter le lion, la colle. Et ça donne cet effet un peu chewing-gum qu'on peut avoir. C'était là où était tombé il y a quelques années euh, Bellocchi dans euh, dans, la, dans la rochette. C'était parce que le goudron était fondu. Ce qu'ils disent, le goudron qui est en fait euh, du bitume. Et, euh, et donc voilà, et c'est comme ça qu'on l'utilise en refroidissant la chaussée pour la faire redescendre en température, puisqu'à partir du moment où on mouille quelque chose et que la chaleur évapore, on a une, une réaction physique qui fait que le, le, la, la chaleur se transfère dans l'évaporation et donc la route descend en température, ce qui veut dire pour nous qu'on va redescendre d'une soixantaine degrés à 50, 50 ou 55 degrés, et la course pourra passer sinon sans encombre, au moins de façon à peu près, à peu près correcte et cohérente. Donc Comment Voilà ça... ce qu'on fait avec cette, cette balayeuse.
0: Comment ça se passe si Gros Léon tombe en panne
10: <rire> très drôle, euh, ça c'est une bonne question ça, ça nous est arrivé, ça nous est arrivé une année où euh, euh, c'était pas une véritable panne, c'était un problème de boîte de vitesse qui est resté bloqué, on s'est arrêté en bordure de route pour faire une pause, on attendait, on était en avance sur la course, on s'arrête, la boîte euh, se bloque et quand la boîte se bloque ce truc là ça bouge absolument plus, il faut le dégager avec un char d'assaut,
0: il, il fallait un peut pas
10: derrière voilà. Bon. Non, non, là tu le déplaces pas, J'ai pas ta... Tiens, regarde regarde la taille des roues déjà, tu vas me dire, si tu déplaces un truc comme ça, hein, tu vas me dire, tu déplaces un machin comme
0: ça, regarde, toi c'est ma main, <rire> yeah et pourtant j'ai des et pourtant, grosses paluches, ouais, grand... exactement. Alors, il alors, y, y a une limite d'intervention du véhicule, à quel moment il ne peut plus intervenir
10: Quand on est trop près de la course, c'est-à-dire quand on est à moins de, à moins de, de 5 km, de, entre 5 et 10 km, c'est très touchy, ça devient un peu limite parce que le problème c'est pas l'intervention, si on intervient après on peut s'en aller, le problème c'est que nous on roule, mais on roule certes, on peut rouler jusqu'à 80, 90, mais euh, mais euh, la, la difficulté c'est de s'extraire du lieu suffisamment rapidement pour ne pas être rejoint par la course, et si on fait ça par exemple dans une descente de col, juste avant l'arrivée on a du gravillon, si on commence à retirer les gravillons alors que les coureurs sont à 5 km ou 6 km, on les a dans le porte-bagages directement euh, quand, ils a, quand on arrive en bas de descente, donc pour ça il faut qu'on joue avec les timings, on a une tablette qui nous donne aussi, qui me donne aussi les, les, les distances avec un repérage euh, GPS qui me donne la distance qu'il y a et l'écart qu'il y a entre la tête de course et, euh, et, et ma voiture donc et la, et la balayeuse. Ce qui permet ainsi de dire bon bah on va y aller parce que là on est trop en retard, et il faut qu'on prenne de l'avance. Euh, donc en gros que... euh, pas plus de... Pas plus de pas plus de 10 km.
0: voilà. J'ai une surprise pour toi au téléphone, on va demander à Mickaël de, de nous faire la liaison, euh, parce que nous allons parler d'un lieu de kilométrage, euh, la liaison est, est faite normalement, si je pas perdu. Euh, homme mystère, veux-tu donner ton identifiant à André
5: alors, je me masque, bonjour C'est André qui était en train de parler, là Oui, c'était André,
0: mais bien sûr que si Oh, <rire> mais je pas reconnu il a... Il, a un...
5: <rire> il a un accent parisien, il parle vachement pointu ouais. Oh, dis donc Je ne l'ai pas reconnu, est pas reconnu. <rire> ouais,
10: On n'est on est pas du côté de, de Blaye, bien sûr, mon cher Jean-Louis Mon cher Jean-Louis, ah. Jean oh, quel, quel plaisir
5: de... C'est avec quel plaisir de t'entendre tu m'as toujours fait rêver avec ton gros jet qui nettoie la route là alors c'est quelque chose qui oui. c'est quelque chose qui me <rire> oui je chose sais ça a toujours
10: euh... oui ça a toujours euh, suscité beaucoup de beaucoup d'envie chez, chez les joueurs du Tour cette euh cette grosse machine, euh, cette grosse machine qui, euh, qui ah, de balance euh, de l'eau.
5: Hein de de l'envie, je n'irai pas jusque-là, mais de un peu d'émotion en <rire> tous les cas. Oui, oui.
0: <rire> alors, alors André, je, je vais euh, de, vous interrompre les, les émotions parce que sinon on va pas s'en sortir. On va parler, voilà, on va, on va parler avec, euh, avec Jean-Louis d'un kilomètre euh, d'un point... Non, 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 il est là. On va parler d'un point, point kilométrique très particulier, Jean-Louis, c'est le point kilométrique 92. Merci André, on se retrouve très vite. Euh, le point kilométrique 92 d'une étape du Tour de France c'est quoi cette histoire
5: Alors j'ai été très surpris ce matin lorsqu'on a fait ce petit point bon je hein, salue Dédé après demain hein, je t'attends à Blaye avec du vin blanc <rire> euh, euh, oui j'étais très surpris que tu ne connaisses pas Fabrice le, le, numéro, le, le kilomètre 92 alors c'est vrai que c'est un, un truc qui a quasiment enfin aujourd'hui complètement disparu et qui avait euh, quasiment euh, disparu euh, dans les années 90 j'ai connu moi les tout derniers kilomètres 92, alors tu me disais ce matin oui c'est peut-être ce qui ressemble aujourd'hui au relais étape, pas du tout pas du tout. Le kilomètre 92, alors, si, si tu veux, sur le plan de la nourriture et de, de la boisson, oui, c'est un peu un relais étape. Le kilomètre 92, c'est un truc qui avait été institué par euh, des équipages de légendes du Tour de France. Alors, j'étais, j'étais très, très jeune et toi, tu n'étais pas né, bien sûr. Euh, C'était les, 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 équipes de presse écrite en particulier et qui représentaient pour grand nombre le journal L'équipe. Alors, il y avait, il y avait Pierre Chani, il y avait, bien sûr, Antoine Blondin, l'incontournable Blondin, euh, il y avait Cormier, jean Cormier du, du Parisien, Parisien libéré il y avait Claude Sudre, Sudre le papa Sudre, c'est le papa de Philippe Sudre qui est aujourd'hui, tu dois le, le croiser de temps en temps Fabrice euh, Philippe sur la route du, du Tour de France tous ces gens là avait instauré le kilomètre 92. Pourquoi Parce que chaque jour, sur la route du Tour de France, les producteurs, les producteurs locaux, alors producteurs de légumes, bien sûr, mais surtout de viande et de produits, de, de, de vin, d'alcool, etc., etc., montaient un buffet, un buffet complètement improvisé, quelque part autour du kilomètre 92. Et donc, euh, le fameux équipage dont je te parlais tout à l'heure, et quelques autres d'ailleurs, euh, avait fait de cette de ce kilomètre. Euh, une, une, une halte incontournable c'était une halte obligatoire moi j'ai assisté au tout dernier dans les années 90 au tout dernier kilomètre 92 et j'ai vu partir quelques, quelques fois le matin au, au village départ euh, les, les anciens du Tour de France qui partaient avec euh, oh, une bonne heure et demie d'avance sur les coureurs euh, et qui partaient euh, tranquillement sur cette route qui était un peu pour une route missionnaire et qui s'arrêtait euh, justement au kilomètre 92 et là c'était extraordinaire moi, je me suis arrêté, pas très souvent, mais cinq ou six fois au kilomètre 92. Et c'était quelque chose, je, je, je le reconnais aujourd'hui, qui, euh, qui, qui, qui était contre nature lorsqu'on voulait travailler l'après-midi en plein mois de juillet. Tu rentrais au kilomètre 92, tu t'arrêtais, les producteurs euh, t'attendaient et c'était... Tu, tu, vois l'image du, la dernière image des bouquins d'Astérix avec le grand banquet? Oui, oui. Eh ben, c'était ça, exactement. Il y avait des, des cochons grillés qui tournaient, il y avait des demi-bœufs, il y avait des veaux entiers, il y avait des tas de légumes, l'alcool, je t'en parle même pas, c'était même pas en cubiténaire ou en bouteille, c'était en barrique, euh, et tout ça, et, ouais, et tout ça, dans un endroit ombragé, et euh, l'équipe dont je te parlais, Blondin en tête, euh, s'arrêtait là, et s'arrêtait là une bonne heure, une bonne heure, quelquefois plus, et repartait, je te dis pas, dans un état, et je me disais, moi, jeune journaliste, « Comment font ces types-là pour écrire le soir euh, leur article et, et Blondin écrivait avec un talent euh, inégalé. Je me disais, « Mais mais ce sont des surhommes. Comment font-ils d'abord pour pour ne pas dormir dans la voiture ?» Alors, Blondin, il dormait. À part le chauffeur dans cette voiture qui avait le numéro 102, je crois. Tout le monde roupillait sur le chauffeur. Et encore, je me demande si de temps en temps, il fermait pas les yeux. Et, et, et ils arrivaient le soir... Et ils avaient euh, eh ben ils avaient, décuté, ils avaient digéré déjà parce que c'était des repas pentagruéliques, et ils écrivaient en salle de presse le, leurs articles. Et le kilomètre 92, pour différentes raisons, peut-être d'ailleurs, euh, ça n'a jamais été euh, franchement avoué, mais peut-être pour, pour des raisons de sécurité, euh, à tout doucement décliné et puis un jour il euh, eh n'y ben, a plus de kilomètre de 92 aujourd'hui sur l'étape j'ai regardé un peu le profil ça devait être vers Saint Pierre de Trevisi tu vois au kilomètre 92 93 94 là on aurait eu euh, eh ben, tous les producteurs de la région qui étaient euh, qui, 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 qui 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 étaient regroupés pour ce fameux buffet et qui attendaient les 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 historiques suiveurs du Tour de France bah ben voilà un truc qui a disparu Fabrice avec beaucoup d'autres choses tu sais le virtuel a pris euh, le pas sur le réel, je t'apprends rien avec le bio, le light, les, le bobo régime, enfin tous ces trucs là où tu bouffes une crevette et une feuille de salade et tu tiens jusqu'au lendemain matin. Enfin des trucs qui ne donnent pas vraiment le moral comme à d'ailleurs, malgré sa taille de guêpe, me dit-il. Mais, dit mais euh, c'était 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 vraiment quelque chose qui apportait euh, bah, la poésie un peu inattendue dans une étape, surtout dans les étapes de transition, tu sais, où on se où on se on se traînait lamentablement sur 200 ou 200 ou 230 bornes euh, avec un peu d'ennui et ça mettait un peu de, de relief et c'est d'ailleurs à la sortie d'un village comme ça et que que Antoine Blondin a eu cette fameuse cette fameuse réplique qui est historique et que tout le monde reprend un peu aujourd'hui à sa sauce il a dit euh, euh, j'ai encore soif ce soir, je boirai l'encrier, comme ça ça me permettra de mieux pisser la copie. Comme quoi, tu vois, même à moitié à moitié bourré et même au sortir de sieste après un, un gros gros repas, il gardait et son humour et son talent.
0: Et bon, et, mais alors du coup toi t'as pas pu faire t'as pas fait ça quand je t'ai connu, tu faisais pas le kilomètre 92
5: je, je l'ai fait, je l'ai fait, Fabrice, trois ou quatre fois. Je me suis arrêté pour voir, pour voir vraiment ce que c'était. Mais nous en radio, euh, <rire> contrairement à la presse écrite, ça, il, il, fait. Il, il, ben ouais, il fallait pas avoir les, les, le palais qui colle, tu vois. Il fallait quand même être <rire> un peu, à peu près clair pour tenir l'antenne pendant cinq ou six ou sept heures. Souviens-toi comment on le faisait. Alors c'était un peu plus délicat. Les, les, les confrères de presse écrite pouvaient se poser un peu, et puis, euh, et puis quand tu bafouilles en presse écrite, eh ben ça se entend pas, quoi. Hein, de, voilà. Alors qu'à la radio. Si tu commences à bouffer les mots, euh, généralement, ça se, ça se, ça s'entend. Ça s'entend. Mais <rire> non, non, le kilomètre 92, et je te dis, il a été, alors il a été remplacé, comme tu me le disais tout à l'heure, par le, par le relais étape, qui est un truc beaucoup plus officiel, où c'est, voilà, il y a des gens qui me servent, etc., etc. Ma là, là, non, non. Ouais. Voilà, là, maîtriser, exactement, voilà le mot. Non, là, c'était vraiment le, le banquet de fin d'album de, d'Astérix. C'était exactement ça, exactement ça.
0: Bon, bah écoute, à faire qu'on en organise un, mais plus seulement entre nous, alors. Euh, moi, j'en ai connu un euh, sur les hauteurs de, de Nice ou de Monaco. Je me souviens plus, plus Il y en a eu un petit comme ça, kilomètre entre nous. Euh, c'était le point kilomètre zéro, on va dire. Hein. Euh, on avait ah, commencé... Mais à...
5: on avait... Oui, c'était à la maison, ça. Oui, on
0: avait commencé sur un bateau, on avait fini... <rire> on avait Absolument. Fini...
5: C'est chez toi. Est-ce que... Est est-ce qu'il t'en souvient que ce soir-là, un certain Luc L, je ne citerai pas son nom, <rire> qui monté, monté sur une chaise avec un verre de vin blanc, bien frais, euh, nous avait promis qu'il reprendrait euh, sa carrière professionnelle dès la fin du Tour de France <rire> Pour redevenir champion de France. Tu t'en souviens de oui, oui, ça
0: je me souviens, mais j'ose pas trop le lancer sur ce, <rire> ce point-là, euh, parce que j'ai toujours peur en fait. Euh, parce que Luc, en fait, ne, faut qu'on le dise, hein, ne, ne tient pas l'alcool. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de Luc Leblanc, qui est l'un de nos experts. En fait, il ne faut pas lui donner un verre, parce que même un demi-verre, en fait, il peut tomber par terre. En fait. Il est tellement épais euh, <rire> comme mon petit doigt. Et, et cette année, euh, euh, on, il nous a fait un, un point Lucho Mobile, si tu veux, c'était la renaissance de la Loutio Mobile. Il nous a fait un point l'autre jour avec de la Mirabelle. Et là, je sais qu'il ne buvait pas, parce que quand il le conduit aujourd'hui, il ne boit pas. Mais du okay. coup, c'est vrai que le, le côté... Euh de, de la promesse euh, champion de France, je m'en souviens très très bien euh, parce qu'on l'avait <rire> dit euh, si, si tu arrives, euh, moi j'avais me lancer aussi dans le vélo et euh, du coup cette année on va voir bientôt va arriver sur ces terres Luc Leblanc, euh, on arrivera dans le, dans la partie euh, limousine, limousine. Euh, après le après le passage chez toi après journée de repos. Euh, merci Jean-Louis, euh, on se retrouve demain pour euh, d'autres aventures euh, sur euh, les mémoires du Tour de France de Jean-Louis Filck. Euh, à très vite.
5: Avec grand
0: plaisir, salut Fabrice La bise mon gros dédé, la bise, mon gros dédé. Salut Jean-Louis euh, Jérôme, Jérôme, le kilomètre 92 ça te fait rêver d'un coup là
1: Ah ça me fait rêver d'un coup parce que moi ben, le Tour de France c'est faire de la radio faire de la télé, faire du vélo mais aussi euh, bien manger et euh, on fait un point course et puis après vous allez voir, on va recevoir quelqu'un très sympa euh, Gilles Molina, vous allez voir, il a plusieurs cordes à son arc.
0: Oui, moi j'en ai vu une qui m'intéressait plus que les autres, <rire>
2: Alexis Qu'est-ce qui se passe sur la course Eh bien, on continue d'avancer sur la route entre Millau et Lavor. Euh, on a euh, désormais euh, passé les, les, les presque passé les, les deux heures de course euh, et nous sommes à 92,5 km de l'arrivée. Euh, le peloton est toujours emmené par euh, l'équipe Bora-Hansgrohe, euh, à laquelle s'est ajoutée l'équipe BNB Vital Concept qui roule pour euh, son sprinter Brian Coquard. Et on a un homme qui s'est euh, extrait de ce peloton, c'est Thomas de Ghent euh, qui est parti euh, à l'attaque tout seul en haut du col de Péroninque. Euh, il a une douzaine de secondes d'avance. Euh, derrière, le groupe Maillot Vert est désormais euh, quasiment battu voilà avec 3 minutes 55 de retard. Et c'est euh, définitivement terminé pour euh, le groupe Calais One avec tous les autres sprinteurs à quasiment euh, 7 minutes 10 derrière. Euh, en théorie, on arrivait vers quelle heure euh, aujourd'hui euh, En théorie, on arrivait entre euh, 17h20 et 17h40. Euh, on va peut-être arriver un petit peu plus tôt si le rythme euh, reste aussi élevé. Ça marche. Jérôme
0: on parle quoi là du coup Alors on
1: parle, on parle de tous les aménagements qu'il y a dans Caser. Euh, donc on a le plaisir de recevoir Gilles Molina, El Andalus et vous allez comprendre pourquoi.
0: C'est obligatoire, obligatoire le Andalus, euh, à El Andalous hein.
1: ah,
11: Ça fait partie du
0: package.
1: <rire> ça fait partie du package. Alors non seulement euh, donc Gilles Molina, mais il est responsable au sein des services techniques de la ville de Caser, de l'environnement, du tri sélectif. On va en parler, mais aussi il est responsable d'organiser le repas des services techniques à la fin du Tour de France. Et c'est pour ça qu'on parle d'El Andalous parce qu'il va nous parler de sa fameuse paella et de sa fameuse sarzuella En tout cas, avant, parlons de l'environnement. Donc vous, vous avez, évidemment, comme tous les collègues des services techniques, mis en place toutes vos équipes, toute votre énergie. Ça fait quelques temps que vous êtes dessus le Tour de France
11: nous, ça a commencé déjà depuis six mois à prendre disposition et vraiment trempé dedans depuis 14 jours sans arrêt, ni samedi, ni dimanche, ni RTT. C'est des gars disponibles, des équipes en place pour laver, nettoyer, tout arracher, l'herbe, puisque nous avons plus droit aux moyens chimiques d'avant, ce qui est pas mal. Mais ça représente une somme de travail énorme avec des gars qui ont répondu présents. C'est pas évident, mais on y arrive. En plus, nous avons le Covid, nous avons le plan Vigipirate, ça n'a pas été facile.
1: Tout tour réuni, effectivement, ça n'est pas simple. Vous disiez, ben, samedi, dimanche, week-end et fête, tout le monde tout le monde est sur le pont. Est-ce que tout le monde est content de toute manière que le Tour de France se passe Donc, on le fait de bonne humeur, on va dire. On le ferait pas peut-être dans d'autres conditions. En tout cas, là, tout le monde est assez content de le faire.
11: Oui, malgré les quelques conditions particulières, nous avons des gars qui ont travaillé toute leur vie, ils ont un événement mondial, ils ne sont pas fous, ils jouent le jeu à fond, j'ai des cinquantenaires dans mon équipe, ils sont comme des gamins. Ça saute partout. Bon, on va être un peu puni parce qu'on sera au boulot, mais on essayera de shipper une photo ou un truc comme ça, mais ça se restera gravé dans les têtes parce qu'on n'arrête pas d'en parler. C'est oui. la motivation principale.
1: Hein. Sachant que c'est le deuxième, voire le troisième événement mondial en termes de visibilité, c'est le Tour de France. Tous les gens, vous parlez des cinquantenaires qui, qui, qui travaillent avec vous, ils ont forcément des souvenirs de Tour de France. Avant de parler environnement, vous avez un souvenir du Tour de France, vous Gilles
11: ben moi, c'était le col du Pays-Ressourde, la glacière en famille, le pater qui avait pêché les truites et hop, dès que le caravane arrivait, on se posait tout cela, c'était la magie. On n'avait pas les portables, la télé, tout ça. Je me rappelle quand je cherchait, ça passait vite, même en montagne, j'étais halluciné de voir à la vitesse où ils allaient. On essayait de reconnaître les vedettes, mais boum boum, ça passait. C'était marrant parce qu'on attendait ça comme, les, comme le Père Noël, c'était la magie.
1: Donc là, l'environnement sur la ville de Caser et sur le Tour de France, c'est important pour vous, vous avez mis en place des choses importantes, on parle du tri sélectif, on parle... parce que ça, ça va être important, euh, le, le, on va dire, le, le, le respect de l'environnement que vont avoir ou vont devoir avoir bah, tout le public qui va se masser sur les trottoirs de Caser
11: oui, ça représente quelques 2000 sacs poubelles, différentes couleurs, des containers, des ébènes. On s'est plié aux exigences d'ASO, dont la responsable Mme Camille Roux a toujours été en relation avec nous. Pour nous aider, on pouvait répondre aux questions, c'était super, c'est super bien organisé. On voit que c'est une grosse machine, ça nous permet aussi de nous remettre en question et de nous tester sur les événements comme ça. On a une fête locale, mais c'est, je vais employer un terme de chez nous, c'est du pipi le chat à côté. Là, c'est vraiment une grosse cylindrée, et on est impressionné. Quoi.
1: Oui, j'allais dire, Caser. Cazère... alors oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, à vivre au moins une fois dans sa vie. Euh, c'est ça, c'est ça. Euh, mais, mais Cazère n'a pas attendu, euh, ni le Tour de France d'ailleurs, hein. ah mais non, Cazère n'a pas attendu euh, pour mettre en place -tou toute cette série de, euh, de choses euh, pour préserver l'environnement.
0: Euh, Jérôme, là on a les autocollants qui sont distribués par la, les équipes d'ASO sur l'environnement, il y a deux séries d'autocollants, alors il y en a même après il y a, a d'autres placards, il y en a un troisième il y en a un troisième, euh, là il y a, on espère d'expliquer aux gens le tri alors je vais les, les montrer Hop, à l'image qu'on essaye de bien comprendre. Là on est sur du tri classique, papier. Ça, plastique. Emballage,
11: tout ce qui est emballage alu, papier journaux, conditionnement en bouteille, que ce soit les, tout ce qui est limoneux ou, ou gazeux, les boîtes de céréales, les paquets, les paquets de cadeaux de, pardon, de gâteaux.
0: Et de cadeaux ah, aussi sur la caravane, hein Ouais,
11: ben on va les atteindre. Hein. <rire> et,
0: et, et donc là, là, la nouveauté cette année, c'est qu'en plus de ce qui était alimentaire. Euh, habituellement, sur le, le, le tri gris, alors il y, y a des sacs, on, on a aussi des sacs, on pourrait les montrer, mais euh, ils sont bariolés avec ah un, oui, tout à fait, un oui. jaune, jaune ou, ou gris. Là, il y a le Covid qui s'invitait, en fait tout à fait et,
11: et en fait on retrouve la même couleur pour les sacs donc que ce soit les conteneurs les sacs tout est fait de la même manière les gens pour un peu qu'ils aient de vigilance ils ne peuvent pas se tromper
0: vous avez l'habitude de, de regarder le tour de france quand vous voyez des images de gens euh, qui laissent des choses derrière eux et autres ça vous met en colère
11: ben écoutez euh, en étant un amoureux de la nature euh, un épicurien euh, il y a des fois, on se retient, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ne font pas attention. Il y a beaucoup de jeunes qui sont, heureusement, maintenant un peu concernés, mais on a de mauvaises habitudes. On sait que les Français, on n'est pas très disciplinés à ce niveau-là. Il faudrait se calquer un peu sur les, les pays au, du Nord. On a 20 ans ou 25 ans de retard. Nous, l'avantage, c'est qu'on a une déchetterie chez nous qui savent être stricte. Donc, ça a impliqué que les gens fassent vraiment des efforts. Et ça, c'est une bonne chose.
0: Là, votre défi du week-end sur l'environnement ici, c'est quoi
11: Alors nous, on s'est fait un petit challenge. <rire> euh, 15 jours de préparation, une grosse journée de fête et de tour. Et que dimanche soir, les gens qui passent dans le casère... Ils n'aient rien vu. Ils n'aient rien vu. Ça, pour moi, ça serait le top.
0: Alors, ah. je, vais, je vais donner une, une, une coulisse en passant sur... Euh, on parle de quelque chose qui euh, se prépare, journée festive, et qui disparaît derrière. Sur la ligne d'arrivée, Jérôme, figure-toi qu'il y a une équipe qui enlève la peinture sur le sol. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, la ligne d'arrivée est installée. C'est-à-dire qu'ils arrivent maintenant un peu plus tôt. C'est-à-dire que les camions sont prépositionnés euh, entre minuit et 2 heures du matin suivant le nombre de kilomètres à parcourir. La, la ligne d'arrivée est, est matérialisée le matin, on, on, on dévoilera les secrets plus tard sur le, sur le tour, euh, le matin elle est tracée au sol, une fois qu'elle est matérialisée on ne bougera plus, les, les camions sont installés et il y aura la peinture, ce sont les équipes de doublets qui font la peinture, il y a deux modes de peinture, peinture à la comme on fait des peintures de bandes blanches, avec des calques, ou alors des bandes collantes sur la montagne par exemple. Ils font des bandes collantes pour aller gagner du temps, parce qu'on a, on a sur un contre la montre, ça va passer très vite, donc il faut se dépêcher, donc ils ont un gain de temps. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que une fois que la ligne d'arrivée est passée, que tout le monde se démonte, et eh bien tout le village qui est arrivé va s'en aller, et tout ce qui est marqué au sol va disparaître. Et donc il y a une équipe spécialisée aujourd'hui, avec les Karcher, qui vont tout nettoyer, ce qui fait que quelqu'un qui arriverait la mine en fond voilà comme ça. J'arrive, arriverai juste deux heures ou trois heures après la ligne d'arrivée et le départ de la zone technique, comme votre défi. Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne ne sait ce qui s'est passé. En tout cas, nous, on sait ce qui va se
1: passer après hein, avec ah, les services techniques. Hein, alors parce qu'on a, a eu le tuyau. Alors, on va faire le
0: point course. Et après, nous, on veut des infos. Ah. Alexis, petit point course sur euh, ce qu'il ce qu en est. 15h30, euh, ça bouge, ça bouge pas
2: Eh bien, euh, ça n'a pas vraiment bougé depuis le dernier point. Euh, L'homme qui était parti seul devant, euh, en haut du col de Perronin, que Thomas de Guent, est toujours euh, devant. Il compte désormais euh, un petit peu moins de, de 20 secondes d'avance. Derrière le peloton des favoris, le peloton maillot jaune est toujours composé de 91 unités. On n'a perdu personne dans l'ascension du col de Perroninque. En revanche derrière c'est définitivement fini pour les deux groupes de, de, de piégés. Le groupe d'abord avec le maillot vert Sam Bennett et le deuxième groupe avec les autres sprinters. C'est désormais fini pour eux, ils ne rentreront plus. Alors on va
0: dévoiler des secrets,
2: ah bah si là il là, y a, je suis désolé, là
0: il faut, là, il faut là, y a, y a, ça c'est le tour de main magique, c'est pas possible, il peut pas, il peut pas rester que dans une seule paire de mains, euh, on dévoile tout là hein. Alors on va donner les grandes lignes, mais après...
11: Alors attends,
1: avant de donner les grandes lignes, donc euh, le tour de France devient le tour d'Espagne pour eux, parce qu'on a avec nous Gilles Molina euh, et Gilles j'ai dit elle, elle Andalus de, de, de Malaga. Il, a, il est en train de prendre elle, sa fiche. Elle, elle sa fiche. de Malaga. Et on s'est laissé dire bah, qu'à la fin, à la fin de toutes ces festivités, vous étiez, euh, vous faisiez un, un repas euh, vous faisiez un repas de, de famille, j'allais dire, de tous les services techniques. Et au fourneau, bah, au fourneau, c'est Gilles Molina qui va faire deux spécialités, deux spécialités de, de, sa, de sa région ou de son pays natal ou de, de son pays d'origine. Alors c'est quoi on va dire
11: Une zarzuela et une paella. <rire> une zarzuela et une paella. Con, con sangria ah ça c'est au goût de chacun, euh, toujours est-il que nous on va, le, le primordial c'est le poisson, à, à réussir à avoir du poisson frais, déjà une bonne base, après on la alors, ça c'est pour la sarsoiella Oui la paella aussi. Et la paella donc vous faites, alors donnez-nous
1: quelques trucs parce que quand on va manger, dans toutes les fêtes souvent on trouve de la paella, sarsuela un peu moins, mais la paella qu'est-ce qu'il faut pour la réussir, mis à part les ingrédients
11: Il faut le tour de main ah, il faut cuire les choses qui se marient bien ensemble, comme toute base, il faut faire un bon fond. Moi, je, je l'accommode certaines choses. Il y en a qui sont pour le chorizo, d'autres pas. Moi, jamais, parce que je trouve que ça relève. Ça, ça relève un peu. Ça relève et puis c'est l'Espagne, un chorizo, hein d'accord et, et après, bon, il y a un peu l'ingrédient magique, mais bon, des oignons, des poivrons, du riz rond du riz de, du Delta de que faut je toujours, ramène à ouais. la maison.
1: C'est toujours, alors moi je suis un petit peu comme vous, je suis d'origine lointaine espagnole, mais ben, quand je fais la paella, je ne la fais pas avec un riz ordinaire, je bien. la fais effectivement avec ce riz rond typique espagnol qui ressemble un petit peu au riz avec lequel on ferait du risotto. Tout à fait. Pourquoi Parce que la paella, vous allez me dire si je me trompe, mais la paella on doit faire cuire et après euh, on doit euh, le, le riz va gonfler, on met, on met pendant 20 minutes ou une demi-heure un couvercle quelque chose comme ça, le riz va gonfler et c'est c'est ça qui fait la vraie, le vrai coup de pâte de
0: la paella.
11: Tout à fait. Si vous avez un bon fond, le riz gonfle dans quelque chose de bon et pas dans de
0: l'eau et vous ne pouvez pas vous tromper. Euh, dans la paella, on est d'accord qu'il faut aller dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on fait cuire les choses au fur et à mesure à pour que ça soit parfait au moment où on va servir. C'est-à-dire qu'on ne met pas les... Est-ce que vous mettez des petits pois que vous mettez... Oui, on peut mettre les
11: petits pois. Mais vous savez, la paella, elle a été accommodée en Espagne selon la région où ils habitaient. Les madrilènes, mettaient du lapin et du poulet parce qu'ils étaient en centre de pays. Et à Barcelone ou ailleurs, ils étaient près de la mer, donc c'était du poisson. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas faire cuire du calamar dans la paella comme vous feriez des crevettes, qu'il faut juste tourner et retourner pour qu'elles gardent leur fraîcheur. Donc tous les ingrédients ont leur euh, moment de cuisson. Alors euh, il y a
1: différentes euh, recettes de paella du coup, c'est ce qui est si à fait, en train de nous dire. C'est Suivant la région.
0: En fait, c'est comme un peu le plat du pauvre, entre guillemets. C'était le plat, du, le plat du pauvre. C'était oui. le, le plat ce on du a. dimanche et on met ce qui reste de la semaine tout et tout on l'additionne avec le riz. Et moi j'ai ma grand-mère qui faisait ça quand j'étais tout petit. Ah c'était, mais moi je connais bien on met un réchaud à gaz, euh, et c'est que ça prend la journée. C'est-à-dire qu'il faut que ta paille-là soit bonne, on ne s'y met pas cinq minutes à l'avance, on est d'accord. C'est clair,
11: hein clair, les invités
0: doivent la sentir quand ils sortent de leur voiture. Hein. Ça, ça, oui, voilà. ça, ça parfume toute la maison. <rire> et, 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 et après, l'intérêt de la paille-là, c'est qu'on ne choisit pas. Ce, qu y a, ce que tu vas avoir dans ton assiette C'est le bonheur la chance euh, Alors, même, hein, mais ouais, maintenant, à l'époque ils ont prenait la cuillère Ils ont tombé sur ce
11: qu'il y avait C'était et... le même cas pour la bouillabaisse Ils faisaient avec les poissons que personne ne voulait Et maintenant une bouillabaisse c'est hors de prix Parce que les gens sont rendus compte que c'était bon
1: Et vous savez que vous connaissez Puisque vous parlez de bouillabaisse Vous connaissez l'origine du mot bouillabaisse Pas du tout Fabrice, tu connais l'origine de bouillabaisse euh, non ben, Malheureusement, on ne passera pas sur Marseille, en tout cas, on aurait demandé à un pêcheur ou un restaurateur. Ben Tout simplement, l'origine, elle se trouve elle se trouve dans le mot. C'est un peu comme la là on fait cuire du poisson, etc. Ben, la bouillabaisse, ben, quand ça boue, on baisse
0: Oh. Et après ça mijote. Alors dans la série des, des, plats, de poisson, des plats comme ça, c'est comme le blaf de poisson. Si vous ne connaissez pas le blaf de poisson, c'est en Martinique. Ben, on prend le poisson, on le met dans l'eau, ça fait blaf. Voilà, ça fait le blaf de poisson. Et la sarsouelle hein Et euh, Alors juste voilà. pour finir, euh, vous mettez des épices euh, pour colorer votre riz. Ah vous le laissez moi, colorer je mets, nature Je mets que du safran. Que du safran Oui. Ça fait, ça, je vais ça faire fait trois petit... fois qu'on nous parle je, de je safran. Fais, je Je donne route. un petit clin d'œil à Henri qui nous écoute et qu'on aura plus tard pour d'autres points euh, gastronomie. Il faut qu'on fasse le sujet safran parce qu'on parle du safran et on sait toujours pas comment on le fait, pourquoi ça coûte si cher et enfin quand même qu'on explique tout ça. Euh, c'est le plat qui est préféré ou c'est le deuxième plat qui est préféré pendant la fête des, de l'équipe entière qui est derrière oh, des gens qui s'aliment, je les ai vus les clins qui disent, ouais alors attends, s'ils si changent la recette on est foutu les gars alors, on va être très franc
11: avec vous, une paella c'est convivial on peut, on la fait pour 30 ou 40 une sarsuela, ça demande plus de poissons nobles dans la lotte des, des langoustes, tout ça, c'est un peu plus onéreux. Les services techniques, on fait avec nos moyens, on travaille beaucoup mais on nous rémunérerait pas trop. Ah bon, on a coupé les
0: poches, on, on en parlera, ah, au, on en parlera ah, au maire, savoir s'il peut non, faire une petite le, rallonge. C'est pour, ai <rire> pour ça qu'il ne vous donne pas de rallonge, parce qu'il sait que si jamais vous changez la, si non, on elle met elle la, la rallonge, ça ne sera plus la là.
1: Et du coup, alors, pendant, pendant la grande fête du Tour de France, euh, puisque vous êtes occupé jour et nuit, on, on ah l'a dit, on peut trouver une paélia, on peut trouver une paella, on peut
11: trouver une sarsuela dans le, dans le coin qui va être fait Ici c'est difficile. Hein. Ici c'est difficile, on n'est plus sur le cas sous les Toulousains, <rire> sur le magret du Gers. Non, la paella, il faut descendre un peu. On avait un spécialiste, le restaurant a fermé, c'est dommage. Mais pour manger une bonne paella sur Caser, ça va être difficile.
1: Bon, euh, J'ai l'impression que ben, ce soir, on ne pourra pas manger la paella, mais on reviendra.
11: Alors du coup, il y a une recette à l'autre plat
0: il y a un secret ou pas
11: Non, c'est des, des amandes grillées, du poisson frais, et après c'est sur des toasts haillés, bon, et, et, et le fond est à peu près le même.
0: D'ailleurs, là-dessus, pour vous, donc ça sera, donc si je ne me trompe pas, ça sera lundi. Ça. Oui, il va falloir rajouter les chaises. <rire> mais on peut revenir lundi. Là, ben, lundi, on risque d'être... À... On a repris peut-être un, peu, un peu la route. Peut-être euh... qu'un jour, nos routes se recroiseront. Oh, oui, mais bon alors, euh, faites gaffe qu'on a une adresse. Nous, c'est comme tout. Hein. On a fait un bouquin, euh, pour... avec plusieurs Tours de France, on fait le bouquin des mauvaises adresses, des chambres d'hôtel de... <rire> de... où vous avez une salle de bain qui n'existe pas. Euh, on... on fait la bonne... les bonnes adresses des, des petits coins euh, comme ça pour les restauration, ça, je vous garantis qu'on ne l'oublie pas. Écoutez, Gilles... moi,
11: les gens qui viennent manger à paille là, chez moi, ils reviennent, donc qu'elle ne doit pas être si mauvaise que ça. Et Gilles, à la maison, c'est vous qui cuisinez Alors, c'est madame qui fait le, les plats du, de la semaine et c'est moi qui fais quand on reçoit.
1: D'accord, donc euh, madame ne prend pas de risque, elle vous nourrit à vous, mais quand il y a les invités, elle, <rire> elle, elle est... parie sur une valeur sûre. <rire> c'est ça, ça Oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'était bien sympa. On va vous souhaiter un bon tour de France, une bonne journée et puis après, une bonne récupération hein, parce que vous dites que finalement, bah, tous, ces, tous ces jours qui passent, depuis 15 jours, même avant, parce que vous avez, euh, vous avez euh, bah, suivi au pied à la lettre les, les, les directives, le cahier des charges de, de ASO. Et donc, c'est nerveusement, euh, j'imagine, très fatigant. C'est épuisant euh, physiquement. Euh, on donc, a peur après, de
11: faire la petite boulette. Bon, pas... on a toujours un plan B. Hein. Un plan C puisqu'on a un directeur de service technique qui a l'habitude des grands événements. Il a travaillé en région parisienne. C'est vrai qu'il y a plus d'exigences que par chez nous. Et on a, on a toujours un plan B et C, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un petit oubli.
1: On n'est à l'abri de rien, en tout cas. On n'est pas à l'abri de tomber sur une bonne paella quand on <rire> passe sur
0: Cazer. Merci Gilles, à très bientôt. Je vous remercie, bon courage à vous. Merci. Euh, on va pouvoir euh, juste décaler un petit peu le point course euh, pour le faire un petit peu plus tôt et après on va parler prévention euh, sur le Tour de France euh, Jérôme, on va parler de prévention euh, et de formation euh, car c'est indispensable dans notre
2: cadre euh, de tournée. Euh, un petit point course Alexis, Pasqua. passe quoi Oui, un, 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 un tout petit point course on continue d'avancer sur la route en, en direction de Lavore le rythme est un tout petit peu euh, redé, est un petit redé Descendu depuis tout à l'heure. La moyenne de kilométrage par heure est aussi descendue. On est à 44 km/h depuis le début de cette étape. Thomas De Gent est toujours seul en tête. Il compte désormais 23 secondes d'avance sur le peloton. peloton toujours emmené par les formations Bora, Ange -Gros et BNB Vital Concept. Je rappelle, pour l'objectif pour ces formations, c'est de garder les sprinteurs le plus loin possible pour l'arrivée afin de laisser le plus de chances possible à leurs deux sprinteurs respectifs, Peter Sagan et Brian Coquart, de remporter l'étape. La caravane est passée à quelle heure aujourd'hui? Alors, la caravane est passée toujours une heure et demie avant les coureurs. La caravane, en ce moment, même. Euh, elle se trouve quelque part sur le parcours. Je vais vous dire ça tout de suite. Elle est à une quinzaine de kilomètres de l'Avor. Alors tu as eu la chance d'être invité sur la caravane euh,
0: cette année euh, pour pouvoir la découvrir et tu as fait euh, le, le, le voyage avec euh, le roi Henri, euh, Henri IV hein, je précise, euh, et non pas Henri I, de euh, II. Est-ce qu'il y a eu des, des consignes données au début de la caravane
2: euh, non, en tout cas euh, pour, je parle pour les invités, hein, par le fait de ne pas sortir les euh, mains. Non, euh, j'ai eu un, un petit briefing rapide de comment ça allait se passer dans, dans la caravane du Béarn. Euh, sinon, pas de pas de consignes particulières.
0: Alors, je vais je vais appeler Jean-Louis Cépulque qu'on a au téléphone avec nous. Euh, il est président chez Evidence, C'est la prévention positive et ils ont été en charge cette année de la prévention. Alors, on parle de préventeur. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour. Euh, c'est quoi préventeur
12: bah, Préventeur, c'est un néologisme. Hein, euh, c'est qui décrit un métier en fait euh, qui n'a pas de nom, alors que l'on peut appeler euh, ingénieur prévention. Hein, ce sont des gens qui ont euh, en charge la prévention des risques
0: euh, professionnels. Alors sur la caravane, où il y a une grosse formation avant de partir sur le tour, hein
12: Oui, oui tout à fait. Alors sur, sur la caravane, il faut savoir qu'on a mis en place. Euh, depuis 2004 un plan euh, pluriannuel de prise en compte des risques professionnels pour les gens qui sont euh, embarqués sur la, sur la caravane. Parce qu'il faut savoir que la caravane donc, travailler sur la caravane publicitaire, c'est être confronté à quasiment tous les risques professionnels, euh, mais c'est aussi être confronté à un risque qui n'existe que sur la caravane publicitaire, c'est le risque de, de travailler debout sur un véhicule en mouvement. Donc, bien évidemment, rien n'est laissé au hasard et euh, les mesures de prévention euh, qui sont mises en œuvre euh, sur, le, sur la caravane publicitaire sont euh, très ambitieuses euh, et
0: multiples. Est-ce qu'il y a des, des, des consignes particulières pour le recrutement du coup, des gens qui vont travailler sur la caravane, où on peut, tout le monde peut participer au, au travail de la caravane et après être euh, informé de ce qu'il faut bien faire Les, les bonnes tenues, le, le, je pense à, à l'échauffement aussi, il y a quelque chose qui a été mis en, en place, c'est ça
12: oui, tout à fait. Alors, les, les, les gens de la caravane, hein, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appelés euh, et euh, y d'élus. D'abord, il y a une assez grande fidélité. Le turnover sur la caravane euh, est de 3 ou 4 ans, euh, à peu près. Euh, donc, euh, il y a effectivement beaucoup de gens qui veulent qui veulent venir. Ils sont choisis essentiellement pour leur euh, leur dynamisme, leur euh, leur sourire. Et puis ensuite, euh, ils reçoivent un certain nombre de formations. Euh, qui sont euh, donnés par leurs employeurs, bien évidemment, chaque, euh, chaque caravane est l'employeur de son... Euh, chaque marque et hein, l'employeur de son personnel, euh, dispense des formations, et nous les présenteurs, on va euh, donner des formations spécifiques, dont la formation qui consiste à jeter les objets publicitaires euh, au public, euh, et pour que les objets publicitaires ne reviennent pas sur la, sur la route, hein. On dit sur la caravane qu'un objet publicitaire sur la route, c'est un gosse sous les roues. Euh, et donc, on va avoir euh, des techniques très, très précises. Et tous ces jeunes gens euh, et jeunes femmes sont formés initialement, mais aussi tout, est long, tout au long des, des 21 jours euh, de la course.
0: C'est-à-dire qu'il y a un suivi de formation, c'est pourquoi Parce qu'il y a des équipes qui tournent ou c'est parce qu'il faut adapter la formation à, à l'étape
12: alors il y a quelques équipes qui tournent, c'est assez rare, mais généralement c'est le cas par exemple de, de, de la carrière de mais on forme tout, toute l'équipe, tous les groupes qui vont passer, on les forme de, avant de, 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 de partir, on les forme là-bas à Lille, euh, au, au siège, euh, mais ensuite on... On a une, donc, sur la caravane il y a un véhicule, enfin un ou deux véhicules qui sont euh, marqués Safety Manager, et dans lequel on va regarder en dynamique tout ce qu'on a imaginé en statique. Et tout au long de l'étape, on va faire faire des corrections, corrections de posture, corrections de réglage de longue, hein, par exemple sur les systèmes, sur les harnais, les systèmes anti éjection. Euh, donc on va faire des corrections en live, c'est-à-dire en utilisant le, le public adresse, la sonorisation de, la, de, de, de notre voiture. On va s'il le faut arrêter le véhicule euh, et puis euh, le lendemain matin, eh bien, on va faire un retour d'expérience tout ce qu'on a vu la veille, qui n'était pas euh, parfait, donne lieu à un ajustement de formation chaque matin sur le parking caravane.
0: Que, que, quelles sont les consignes de base qu'on donne à, aux gens qui vont faire les euh, euh, je, je dis, le, entre guillemets le singe accroché dans, dans un char
12: Alors il y, euh, y a tout d'abord une formation euh, très très professionnelle sur euh, l'ajustement, enfin, le port des équipements de protection euh, individuelle. L'ajustement de ces, de ces protections, qui sont parfois euh, réglées, peut-être pas peut au millimètre, mais en tout cas très précisément, pour que euh, en cas de pénal, ou d'impact, euh, les animateurs ne soit pas projeté, enfin, soit éjecté du véhicule, mais surtout projeté sur les structures du, du véhicule. Donc on va leur euh, effectivement leur donner ces formations et puis après on va les sensibiliser un peu thématiquement tous les matins sur les autres risques, euh, le risque bruit, bien sûr euh, le risque routier aussi pour les, les pilotes hein, sur le Tour de France, on on dit pas conducteur, on dit pilote. Hein, euh, effectivement, et puis la confiance euh, n'excluant pas le contrôle, l'ensemble de ces personnels sont soumis euh, chaque matin euh, à des euh, dépistages euh, d'alcoolémie et euh, des dépistages de stupéfiants. Euh,
0: on, on parlait de, de, de constante surveillance. Euh, la météo a un rôle à jouer sur, sur les gens du, qui sont dans la caravane
12: oui, mais oui, bien sûr. Alors Déjà, quand il fait beau, tout va très bien, mais quand il fait beau, il y a du soleil. et Dans la vie, dans la vie courante, un coup de soleil, ça s'appelle un coup de soleil. Dans la vie professionnelle, ça s'appelle un accident du travail. Donc, on va être très, très vigilant sur, effectivement, l'impact solaire sur, sur les personnels. Quand il fait beau, on a aussi beaucoup d'hyménoctères, des guêpes. On a très fréquemment des, des pictures de guêpes. Et puis, régulièrement... Ça sera peut-être le cas dans ce mois de, de septembre. On va être confronté euh, à la pluie, euh, à des intempéries et il va falloir ajuster. On, il nous est déjà arrivé de partir euh, de pleine avec une température largement positive et un passage de col euh, nous retrouver en température euh, négative. Et donc oui. il va falloir être extrêmement vigilant sur la tenue vestimentaire euh, et la surveillance, euh, bien sûr, de tous ces jeunes.
0: L'une des remarques qui a été faite à Alexis, donc l'un de nos journalistes qui est parti sur le Tour de France euh, dans la caravane pour euh, la vivre et pouvoir le, en parler pendant notre étape de Pôle à Reims, euh, on, on lui a fait la remarque ah enfin quelqu'un qui sait que sur la caravane il va pas, il va faire froid. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec un pantalon et, et une veste et une veste de pluie au cas où. Euh, c'est quelque chose que les marques oublient de préciser à leurs invités quand ils, on les envoie sur la caravane, c'est que c'est pas juste une balade qui, qu on voit 5 minutes à la télé
12: euh, Oui, alors en, en fonction du... C'est bien sûr pas la même chose si l'invité euh, est assis dans un véhicule ou dans la cabine d'un véhicule euh, utilitaire ou bien s'il prend euh, place, c'est le cas de quelques, quelques véhicules, euh, s'il prend place euh, sur des postes qui sont plus euh, effectivement exposés aux intempéries. Et dans ce cas-là, ça c'est le rôle des, des marques et de leurs agences. Euh, c'est de bien briefer, alors, soit de bien briefer les personnes, soit de les équiper de pied en cap euh, lorsqu'ils arrivent et qu'ils sont sur des postes euh, exposés aux intempéries
0: Alors du coup, l'ensemble le, le, des, des membres de la caravane et, leur, et les chefs d'équipe ont une formation, donc là pour le positionnement, comment se, se comporter pendant la caravane, mais pas que, j'ai vu qu'il y avait des, 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 des formations sur le feu, c'est-à-dire sur les, inc les incendies. Oui, et
12: mais, oui très bien, tout à fait. Alors le, au grand départ, hein, c'est-à-dire à Nice euh, cette année. Euh, pour pouvoir avoir son, son César, et son accréditation, il fallait pour euh, la quasi-totalité des suiveurs euh, suivre un certain nombre d'ateliers de, 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 euh, de formation. Donc il y avait un atelier euh, tenu par euh, Continental sur le risque euh, routier, en particulier euh, le freinage et l'impact euh, de l'état des pneumatiques, hein, sur euh, les capacités de route du véhicule. Il y avait un atelier sur euh, l'incendie, il y avait des ateliers sur euh, tout ce qui va être un peu la gestion, la, gestion euh, potentiellement euh, conflictu conflictuelle, euh, un atelier sur les gestes de secours, et puis va euh, société a animer deux ateliers sur euh, le risque ce nouveau nouveau risque qu'on a cette année euh, sur ce squatter hein, qui est venu occuper euh, occuper le, le, le Tour de France et qui est le, le risque Covid que... et donc là il y avait il y avait la nécessité effectivement de passer dans chacun de ces donc cinq hein, je crois ateliers euh, de manière à pouvoir ensuite aller demander euh, son armes, c'est-à-dire son, son accréditation. Donc ça, c'était des formations qui étaient généralistes pour l'ensemble des populations, hein, c'est bon, on dit les familles, hein, l'ensemble des familles du Tour de France, les gens de la, de la caravane, en plus, vont recevoir des modules très très spécifiques euh, caravane.
0: La, la, la formation Covid qui s'est invitée cette année, ça consiste en quoi du coup
12: euh, En fait, euh, ça a consisté à... Vous savez, tout le monde sait tout hein, sur euh, sur la Covid, euh, mais en fait, plus personne ne sait rien parce qu'on entend euh, tout et tout son contraire. Donc, ça a été l'occasion un petit peu de repréciser euh, le virus, repréciser ses modes... De, de propagation, expliquer par exemple pourquoi le savon détruit très efficacement, très efficacement le, le, le SARS-CoV-2, le, le virus et puis l'ensemble des consignes, les règles de covoiturage l'ensemble des consignes généralistes pour les suiveurs Sachant que chaque suiveur, quand il arrive dans sa famille, reçoit là des, des instructions, des formations spécifiques pour l'activité. Et bien sûr pas la même chose pour les gens qui font les montages de, des structures que pour les gens euh, du catering euh, ou pour d'autres professions. Donc, Donc toujours un module général et un module spécifique.
0: Là, on a parlé beaucoup de la caravane. Sur le Tour de France, vous avez d'autres prérogatives sur la, la, la prévention
12: oui, alors notre, nous sommes plusieurs organismes hein, qui accompagnons euh, ASO, euh, donc notre cabinet euh, a eu cette, euh, cette année euh, une mission d'expertise préalable, d'expertise opérationnelle euh, Covid, euh, au cours de, des mois de juin, juillet et août. Les deux ateliers de formation dont je vous parlais, la caravane, donc historiquement, donc, la, la présentrice de, de la caravane s'appelle Rosalie Cousin, tout le monde la connaît bien sur le... Sur, euh, sur la caravane, et puis euh, nous avons aussi euh, des missions d'accompagnement pour un certain nombre d'intervenants de, euh, de sociétés qui sont sur euh, euh, le Tour de France, qui exercent une activité et qui nous demandent de les aider dans l'évaluation de leurs euh, risques, et puis la mise en œuvre d'un plan de traitement pour éviter les situations accidentelles.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui sont sur le bord des routes parce que là, on a parlé de prévention alors, pour euh, les gens qui travaillent sur le tour, mais les gens qui sont sur les bordures de la route, qu'est-ce qu'on peut leur, leur donner comme conseil
12: Alors, c'est comprendre que, alors surtout sur le plan de la, de, de la caravane publicitaire, euh, la caravane distribue des deux côtés. Ah. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Pas la peine de traverser. Euh, la caravane distribue euh, de, de, des deux côtés, et puis surtout que les gens tiennent leurs enfants par la main, et je dirais même en fait que les enfants euh, tiennent leurs parents par la main. Parce que les plus indisciplinés, euh, ma grand-mère disait, plus ils sont grands, plus ils sont, je ne sais plus qualificatifs, euh, mais ce sont des fois les adultes qui, sont, euh, qui font preuve de grand enthousiasme ouais, et, et parfois effectivement d'imprudence. Il faut savoir qu'il n'y a plus eu d'accident euh, grave depuis des, des années, des dizaines d'années sur la caravane du amérique parce qu'on multiplie euh, les actions euh, pour prendre en compte effectivement l'enthousiasme, l'enthousiasme hein, fantastique. Euh, des gens qui viennent sur le sur, sur le bord des routes donc sur la caravane c'est c'est ça et puis euh, ensuite bah les règles sur la course on, on les connaît alors je, les, je me les approprie un peu moins parce que c'est pas le périmètre sur lequel je travaille mais les règles vous savez 2020 hein, voilà donc hein, on deux mètres de temps, distance
0: pour... les le voilà. zéro autographe les deux gestes barrière masque et gel et le 0 oui. voilà je voulais
12: je voulais vérifier que vous le vous laissé le bien <rire> j'ai mes filles aussi <rire> moi <rire> <rire> voilà donc c'est c'est ça euh, voilà et puis et puis entre la la, la caravane euh, et la et la course euh, c'est ce que nous on appelle soit pas élégant le ventre mou il y a un certain nombre de véhicules qui vont remonter alors qui sont euh, des gens qui ont été qui ont été formés qui sont limités qui sont contrôlés d'ailleurs hein les des contrôles contrôle de vitesse effectués par la garde républicaine. Donc c'est entre la caravane et la course Il faut rester vigilant, parce qu'il y a un certain nombre de véhicules qui remontent à vitesse tout à fait euh, contrôlée. Mais il faut, euh, à ce moment-là, que les enfants continuent d'être très vigilants euh, par rapport euh, à ce que font leurs parents et qu'ils leur donnent bien la main.
0: Quelle est l'image à la télévision qui vous fait le plus bondir, quand vous regardez euh, France Télévisions, les images, euh, quand vous voyez des choses
12: alors, c'est paradoxal, parce qu'en fait, euh, France Télévisions montre un, montre l'activité de la course, et la course, c'est une activité qui, qui, qui n'est pas la nôtre. Euh, ce qui fait bondir, c'est assez classiquement, hein. ce sont tous les, ce sont tous les excès, et en particulier, euh, je pense que cette année, la, le, la campagne 2020, on a cité tout à l'heure, a été efficace, mais ce sont euh, effectivement tous les gens qui euh, commettent euh, euh, ces imprudences, c'est une pas un peu imbécile euh, euh, parfois, mais euh, il semblerait que la campagne 2020 donne ses fruits et qu'il y ait alors peut-être un petit peu moins de monde, je ne sais pas, cette année, mais en tout cas qu'il y ait euh, des gens qui soient, euh, euh, qui soient raisonnables -dire, sur cette année 2020.
0: Merci Jean-Louis, je rappelle que vous êtes c'était évidence prévention positive, si on veut des conseils de, de prévention, on, on vous contacte et, et vous pouvez agir pour nous, nous apprendre à nous tenir bien droit sur une chaise également, c'est ça
12: Voilà, euh, oui oui tout à fait, on, Nous notre, notre cœur de métier c'est l'évaluation des risques professionnels et puis la mise en place de la, de la prévention tout euh, notre nom le neurologue de, de préventeur
0: eh ben écoutez merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions je vous souhaite une bonne après-midi puis un bon tour alors
12: oui mais, euh, une, bonne continuation euh, à vous bon tour et puis euh, à très bientôt j'espère
0: Merci beaucoup. Euh, Jérôme, Moi, je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est bien parler dans le micro, nous. Oui, alors c'est ce qu'on a dit à Ahmed,
1: tous les gens qui se... Nous, on essaye aussi de le faire, parfois on s'échappe parce qu'on se tourne d'un invité à l'autre. On, on reçoit, puisqu'on avait dit qu'on recevait tous les gens qui avaient fait, qui mettaient en place des choses pour le Tour de France, on reçoit avec nous Ahmed, qui va s'approcher du micro et qui est le, euh, le, le responsable, le maire adjoint chargé des associations. Et Dieu sait si euh, les associations ont mis en place un certain nombre de choses sur Caser à l'occasion de ce passage du Tour de France. oui c'est ça, Ahmed hein.
9: Oui, très bien, oui, je suis donc je suis adjoint aux associations et Caser, c'est vrai qu'on a une ville très riche en nombre d'associations, une ville très riche en nombre d'adhérents, hein. plus de 3000 personnes participent à des activités et euh, ça a été vraiment un, un bel engouement des associations de venir participer depuis, euh, je vais dire, presque dix mois, on est, sur le, on est sur le vif, là et voilà, c'est reporté, mais euh, les associations sont restées présentes et aussi partantes. Et on a fait appel beaucoup aux bénévolats, à l'engagement de ces associations.
1: C'est le pas. propre, effectivement, d'une association ou de gens qui sont dans les associations. Les bénévoles, il n'y en a pas forcément assez. Elles sont dynamiques à Caser. Vous êtes un petit peu le chef d'orchestre. Euh, à l'occasion de ce Tour de France, hein, ce qu'on voulait faire découvrir aujourd'hui, c'est la mise en place la veille, etc. Il y a eu un certain nombre de choses. On verra tout à l'heure les commerçants. Mais au niveau des associations, vous avez mis, aujourd'hui, vous mettez en place des choses qui doivent être mises en place pour, le, pour accueillir ce Tour de France
9: Oui, alors je pense que c'est toujours intéressant de rappeler que normalement on devait le faire 100 jours avant le tour de France au mois de mars il était déjà prévu un nombre d'événements de, 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 avec des jeunes, avec des moins jeunes euh, je pense au conseil municipal de jeunes au CAP jeunes puisque je suis aussi élu en France jeunesse donc euh, on les avait impliqués, je crois que la jeunesse était très partante euh, et puis avec la situation c'était un petit peu plus compliqué de les associer aujourd'hui mais on a continué en faisant euh, les 30 jours avant le tour puisque le 5, à partir du 5 août on a lancé le coup d'envoi euh, nous a permis euh, de refaire des événements dans le, dans le respect des mesures qui nous ont été données et euh, on a ça n'a pas trop, pas, pas trop mal marché. Donc le 5 le 5 août, on a eu une, une sorte de retraite au flambeau pour lancer le coup on a lancé les éclairages avec aussi les, les structures et il y a eu euh, quelques événements qui sont mis en place, en particulier, vous en avez vous allez en parler tout à l'heure, hein, le départ de la Casérienne. Euh, le notre départ ami de la Casérienne euh, randonnée,
1: randonnée, randonnée cyclosportive. Tout à fait,
9: on a eu aussi le départ, je crois que c'est important de se le dire, euh, donnons-nous des ailes. Donnons, donnons, des ailes donnons des ailes au vélo, donc les à... femmes qui habituellement,
1: voilà. un groupe de femmes, de 15 femmes, hein, qui, qui habituellement passent sur, sur chaque étape la veille des hommes, hein, ce qu'on appelait J-1, et qui donc du coup sont passés à Caser il y, donc, il, y a, il y a trois semaines. Et je peux vous dire, alors on fait le départ de Caser puisqu'elles font les étapes les mêmes que les hommes, moi je les ai vues à Lyon une semaine ou deux après et elles m'ont dit, ah c'était le top à Caser.
9: J'étais chargé de leur accueil, j'étais ravi d'être avec le maire euh, pour s'occuper d'elle euh, et faire un petit euh, un petit déjeuner ensemble avant le départ et qu'elles étaient accompagnées par pas mal de de d'autres cyclistes et c'était très agréable hein. Donc, Mais,
1: voilà. Et là concrètement, qu'est-ce que alors combien y a d'associations sur Caserne, ouais, en fait, aussi en... bien sportives, culturelles.
9: Entre 50 et 60
1: déjà, euh, bah C'est déjà... c'est pas un rôle facile d'être élu euh, à la délégation des adjoints, hein, je m'y connais, oui. euh, des, des associations, je m'y connais, parce qu'ils parce qu veulent toujours un petit peu plus, ils veulent des moyens, ils veulent des moyens financiers, ils veulent du matériel. Des Il faut gérer tout ça, des salles, etc. Le bus pour amener les enfants, voir le voir le, le, les enfants de l'école de rugby euh, aller au stadium, etc. Euh, voilà. Mais en tout cas, bon, vous, vous menez ça de, de main de maître, et, et puis là, elles vont, elles vont être prêtes. Présente. Elles sont en train d'installer un certain nombre d'animations. Derrière nous, sur le jardin, sur la place, on a le club de rugby euh, qui est une, asso une des associations euh, importantes de, de oui. caser. Voilà, donc elles mettent tout en place aujourd'hui pour que ça soit euh, une fête formidable demain.
9: Oui, je, 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 ce, qui, ce qui me semble important aussi, c'est de, euh, de rappeler aussi, euh, je pensais que c'était déjà l'avant-tour. On va parler d'aujourd'hui, euh, euh, je voudrais en parler dans quelques secondes. Il y a, il y a aussi le cinéma qui s'investit. Euh, on a eu des films autour du vélo. Hein, euh, avec un film qui a été présenté au cinéma. Il y a eu quelques, quelques quel années. Quel était le film Le film, c'est Raoul Taburin, Taburin oui. voilà, qui est passé. Donc on a tout. C'est une association aussi, nous, le cinéma. C'est un cinéma municipal et c'est un une association. Voilà. Ah, c'est une, une salle d'arrêt d'essai avec une seule salle. Une très belle salle en 3D, super bien équipée, avec dans un bâtiment historique de la commune. Donc c'est magnifique. Je vous invite. À, vous avez tourné à la...
1: ça autour du vélo.
9: Voilà. Donc c'est vraiment. Un... C'est pour ça que je parle de toutes les associations sont venues se rajouter. On, on pourra parler aussi du chasse des, des téléphones avec un des partenaires, euh, euh, un des partenaires du Tour de France où la Maison pour tous, réco Brada. se sont associés. Donc il y aura la remise des téléphones demain. Donc les, 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 les associations sont présentes. Voilà. Et ici. Euh, pour cette partie hein, de, de, du tour de, de, de demain en particulier, on a fait euh, de nombreuses réunions, plus d'une centaine de personnes à chaque fois dans toutes les réunions. et euh Presque, on a eu plus de bénévoles que de, de places à pourvoir, on va dire, sur le tour. C'est-à-dire, il faut gérer les parkings, hein, c'est par des beaucoup de bénévoles. Il faut gérer les les, les, les endroits de cisaillement, c'est-à-dire les passages piétons. Et tout ça, c'est plus à peu près une petite centaine de bénévoles aujourd'hui qui seront présents demain dès 6h30 pour faire ce travail de toutes les associations. Et on a vraiment cette chance d'avoir des associations volontaires et des, des personnes extraordinaires.
1: Et tous ces volontaires, oui, enfin bon, après c'est vous qui impulsez, hein, si, si vous n'aviez pas impulsé tout ça, bon, les associations, elles seraient restées tranquillement euh, chez elles. Est-ce qu'il y a une fête des associations ici à
13: Caserne
9: Oui, alors, euh, j'organise le forum des associations euh, avec deux autres élus, hein, euh, Bruno et Jean-Michel, on organise, ça sera pour nous la, la première, puisqu'on vient d'être élus, euh, moi ça fait plusieurs mandats, mais en tant qu'adjoint aux associations c'est mon premier mandat, mais tu, même si je préside aussi une association mais on a le forum des associations aujourd'hui il y a plus de 30 32 ou 33 structures qui viennent faire ce forum qui aura lieu ici même sur le jardin public alors c'est c'est rempli bon alors là on se stationnera pas trop ça va circuler ça viendra s'inscrire se renseigner et euh, on attend quand même du monde de passage pour le 13 euh, voilà.
1: Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer Vous êtes anxieux, vous, puisque vous êtes un des adjoints, un des, un des organisateurs de cette, de cette étape, de cette ville-étape. Vous êtes anxieux Comment ça va se passer demain Bien, j'imagine. Impatient. Impatient,
9: hein. mais anxieux, non, on n'est pas du tout. C'est bien organisé. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour nous, demain, vous a, on est obligé d'attendre, euh, c'est-à-dire obligé, on respecte les règles du sens où il faut attendre que le départ du tour ait lieu pour que les associations puissent lancer un moment un peu festif, entre guillemets, à partir du départ. De, de 14h. Hein. Donc, et on enchaîne jusque minuit, on va dire. Et Donc, ben. il y aura. Euh, il y a déjà des expositions à la Maison Garonne. Il y a déjà des choses qui se font. Hein. Vous avez le. Vous on avez peut, oui, on peut programme. en parler.
0: À 10h, animation partie partenaire en zone publique au quai Garonne. À 10h45, les animations officielles sur le podium avec le parking Garonne également. 11h, c'est l'ouverture du village du Tour. Donc, là, c'est sur invitation. Il faut avoir son, son petit badge ou son euh, son QR code. Maintenant, c'est moderne. C'est plus un papier. On vient avec son QR code sur son téléphone. C'est plein col bateau 11h45 c'est passage de la carte publicitaire avec toutes ces petites surprises en passant. Euh, même si je suis pas sûr qu'ils jettent des choses dès le départ. Euh, je suis pas persuadé de ça. Euh, animation au cœur du village du tour. Euh, midi 20, c'est les coureurs sur le podium signature. Ce qu'on appelle le podium signature, c'est qu'ils viennent faire une petite signature intérieure l'intérieur. C'est euh, pour les invités. C'est un truc euh, un peu particulier. Euh, départ de l'étape à 13h30 sur le pont. Euh, départ fictif puisque le départ réel est un peu plus loin. C'est ce qu'on disait. Hein, ils sont tous là pour assigner la belle photo. Après, ils prennent la route et autres. Ce qui fait qu'à 14h, effectivement, ce monde-là parti et c'est place à la fête du village en fait c'est quasiment ça si on refait le 14 juillet hein.
9: ouais tout à fait alors on Dès, qu sont, dès que les coureurs sont partis, déjà dans l'eau, vous allez avoir une démonstration euh, alors de, de flyboard. Vous savez, euh, ce sont ces personnes qui sont sur des, des sortes de des sortes de tablettes là, avec de, de, qui propulsent de l'eau euh, et qui se retrouvent à, à voler au-dessus de l'eau. Donc il y a une démonstration juste en dessous, euh, en, en dessous du pont où les, les coureurs reviendront de, de partir avec des pédalos, des choses qui, qui passeront euh, là à côté. Donc ça c'est déjà avec la base nautique. Hein, on a une base nautique aussi... Euh, euh, sur euh, euh, sur
0: Cazer là qui est une petite base. Euh, Donc après les pas. gens pourront suivre l'étape comme nous ici euh, de, sur la place euh, que je dis pas au square Lafayette. Euh, et après c'est la vraie fête, c'est soir et DJ. Hein. Il y, y a ouais. buvette, concert, euh, ouais. l'amicale des pompiers qui sera là, le CSC le rugby, la pétanque, la comité des fêtes, la maison pour tous. Il euh, les pompiers aussi. Moi, dit, oui, oui, il a vu ah, l'Amicale le euh, des Pompiers Ah Moi j'ai fait comme vous moi je lis les fiches, oui, elles sont bien faites, je rigole pas. Le masque obligatoire, ça gâche la fête ou pas du tout
9: Bon, c'est sûr qu'on euh, aurait préféré ça. Mais on, on va dire que euh, l'événement est tellement important pour nous qu'on va bien passer au-dessus de tout ça. Et on a l'intention de se rencontrer, de se parler et de se regarder. Hein, donc, euh, c'est surtout ça. Donc, c'est vraiment ici avec vous hein, qu'on eh enfin, on, on vivre l'étape. avec vous. Et nous, quand vous terminerez le direct, on enchaîne. On enchaîne. C'est parti de la fête. Et on a Charlie et son équipe qui ils sont deux chanteurs excellents qui mettent une très belle ambiance. On dansera pas, mais le cœur, il sera et ça, ça bougera. Hein. On nous eh, eh ben, donne rendez-vous plus
0: tard. Merci, merci beaucoup. À ma, à Avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Euh, on, va, on, va se, on avait décalé un peu les horaires parce qu'on garde la promesse Point Course régulière. Euh, mais là, on va enchaîner. Euh, point Course, qu'est-ce qui se passe pour l'instant Et Brice va nous rejoindre pour pouvoir compléter le point.
2: Eh bien, On avance toujours vers l'arrivée, vers Lavort. Il reste désormais 57 km à parcourir pour l'homme de tête, Thomas de Gendt, qui compte un peu moins de 45 secondes d'avance désormais. Derrière, le groupe Maillot Jaune est toujours emmené par l'équipe de Peter Sagan, la Bora hansgrohe qui a trouvé du soutien auprès des coéquipiers de Brian Coquart, la BNB Vital Concept. Derrière, le groupe de Sam Bennett pointe à plus de 5 minutes 48 de la tête, donc 5 minutes du groupe. Maillot jaune et derrière le groupe Caleb One, lui, est pointé très très loin à 9 minutes de la tête de course. On le sait, on l'a déjà dit, d'ici une quinzaine de kilomètres, on va rentrer dans une portion qui sera sujette au vent brise.
3: Oui, oui, tout à fait Et en parlant du vent c'est très intéressant le, la, la sortie de thomas de rent alors de gain pour les français je crois que c'est thomas de rent pour les pour, pour les belges il faudra qu'on qu précise tout ça euh, le, le coureur de 33 ans qui en a son huitième tour de france en fait est sorti du, du peloton sur un sur un virage à droite euh, dans une partie boisée donc du coup qui coupait un petit peu euh, le, la, la force du, du vent donc il a profité de ce moment un petit peu de temporisation de calme par rapport au vent pour euh, euh, s'éjecter du, euh, du du peloton sans à partir du peloton, euh, il faut savoir que Thomas de Ghent ou Thomas de Rent on va faire le choix avec Alexis sur la sur la prononciation, a fini quand même troisième du Giro en, en, en 2012. 15 victoires, euh, 15 victoires oui, à son, à son palmarès. Mais ce qui est important de, de, de mentionner, c'est qu'à chaque fois, euh, c'était de manière complètement euh, euh, marquante avec des échappées généralement au, au, au long cours. Et, et juste pour préciser, c'est la 28e échappée de Thomas de Rennes
2: sur le Tour de France depuis 2011. Et il en a remporté, il a remporté deux étapes en partant dans des échappées. L'une au Chalet-Rénard en 2016 et la dernière, c'était à Saint-Etienne l'année dernière.
0: On retrouve Luc Leblanc au téléphone. Luc, on avait une question pour toi. Est-ce que le vent est un, euh, est un piège pour les, les coureurs Est-ce que c'est un stress pour les coureurs
11: Ah
14: ben Oui, bonjour à tous. Oui, oui, mais bien sûr c'est un piège, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a quand même un petit peu de vent et on a vu quand même qu'il y, y a eu des cassures dans le peloton depuis le départ de, de cette étape et il y a des, des sprinters qui se sont fait piéger avec euh, je dirais même l'équipe de, de Sagan qui a, qui a mis en route devant pour, euh, pour faire des écarts et supprimer un maximum de sprinters pour l'arrivée, je pense que Sagan a bien joué le coup puisqu'il y a des, des sprinters qui sont à peu de cinq minutes euh, le maillot vert, euh, n'en parlons pas, il, il est à plus de deux minutes. Donc je ne dis pas que euh, Sagan risque de gagner l'étape aujourd'hui, mais il est en bonne position, si tu veux, pour pouvoir euh, remporter l'étape aujourd'hui. Euh, quand il y a du vent comme ça, il faut toujours se méfier, rester toujours dans les, dans les premières positions pour éviter des cassures, parce qu'il y a des coureurs qui commencent à fatiguer un petit peu, qui font des cassures, et malheureusement... Euh, quand on prend 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres dans un peloton, euh, après pour reboucher ça paraît peu mais euh, ça peut faire d'énormes dégâts et là aujourd'hui on le voit ça roule très très vite puisqu'il y a plus de 44 km de moyenne depuis le départ de cette étape donc euh, oui, le vent est toujours euh, est toujours un peu capricieux sur certaines étapes parce que ça tourbillonne un petit peu, on prend plusieurs directions et selon les directions que l'on prend, on peut l'avoir de côté, on peut l'avoir de dos on peut l'avoir de face, donc il faut toujours se méfier mais même pour ceux qui, qui jouent le classement général parce que c'est très piégeux, donc
0: il faut faire très attention. Est-ce que c'est un, un point de stress pour un coureur Est-ce que, est que ça rentre dans la tête quand on sent que le vent est là Est-ce qu est que ça change sa façon de, de, de pédaler ou d'être de, 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 de,
14: de de, dans la course bah, Disons que si tu veux, c'est toujours un stress pour les coureurs, surtout pour, euh, pour les leaders du classement général. Parce qu'il suffit qu'on ne soit pas concentré au bon moment, il risque d'y avoir une cassure et ça peut, ça peut, ça peut jouer un rôle considérable pour le classement général. Donc euh, c'est vrai que c'est un stress supplémentaire pour les coureurs et ceux qui sont euh, grimpeurs euh, et qui visent le classement général euh, c'est toujours un stress euh, supplémentaire, d'autant plus que c'est un stress aussi, euh, c'est un piège aussi au niveau des, des chutes parce qu'un un coup de vent, euh, il peut y avoir des écarts il peut y avoir des chutes, donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention la, la, la première semaine du Tour de France est toujours un peu compliquée par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont besoin de prendre leur marque d'autant plus que c'est un peu le début de saison pour, les, pour, pour, pour tous les coureurs, donc euh, euh, oui, c'est piégeux, donc il faut faire très attention.
0: Alors on va parler un peu euh, gastronomie avec toi, euh, je sais que tu, as, tu adores parler des petits plats locaux. Euh, on est dans une région de la Ligo, c'est ça hein Oui, tout à fait, Mais oui, oui,
14: oui, oui. Ben oui ben, c'est carrément la, la région de la Ligo, donc euh, c'est une préparation qui demande du temps en plus, la Ligo, parce que, bon, il faut plus d'une heure de préparation. Tu as tu as de, de la pomme fraîche d'Auvergne, tu as des pommes de terre, tu as du beurre, tu as de la crème fraîche, tu as ben, du beurre, de l'ail, la, de, de du poivre, bon, du sel bien sûr. Après ça demande une, une certaine préparation et il faut vraiment faire cuire les pommes de terre et qu'elles soient bien épluchées, tu vois, 25 à 30 minutes, après dans une casserole bien sûr, bien les égoutter surtout, bien les égoutter et après il faut il faut les réduire et comme si tu faisais une purée quoi en fin de compte tu vois et tu l'assaisonnes avec du beurre de la crème de l'ail de pilé pilé euh, pardon et puis un tout petit peu de sel et de poivre et puis après euh, le, le le plus c'est c'est de de, de de bien la de bien la remuer avec une grande spatule en bois pendant au moins 15 minutes tu vois il faut il faut faire face à une certaine masse si tu veux avec avec cette grande cuillère en bois et en, en formant des comment on appelle ça, des 8, si tu veux. Et il faut la soulever le plus haut possible afin d'obtenir, si tu veux, une pâte lisse qui se détache vraiment des parois de la casserole. Et il faut que vraiment cette pâte-là, elle file, tu vois. Donc c'est assez compliqué à faire, mais quand on la sert dans une assiette, euh, euh, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Alors on, les, on la soulève avec euh, un, un grand ruban, tu vois, et on la coupe au ciseau. Voilà. Au ciseau Ouais, au ciseau. Et, et c'est vraiment fabuleux à manger. Et... Enfin bon, c'est l'une des spécialités du coin.
1: Jérôme Lucho, et, et ça se mange avec, la... avec une bonne saucisse grillée, avec un jarret de porc
14: ah ben là, tu manges avec ce que tu veux, mais un bon à réport, c'est bon, quoi. C'est vachement diététique, tu sais, c'est vachement diététique.
0: Et toi, le limousin, tu le ferais quoi avec une pièce de bœuf
14: Ah ben bon oui,
0: on se rapproche un peu de notre limousin, tu sais que
14: dans les prochains jours, d'ailleurs, on passe... Dans le Limousin. Ah oui. Et on va, on va faire une halte d'ailleurs euh, à Saint-Léonard-de-Noblat pour rendre hommage à Raymond Poulidor. Euh, ah, nous... et... Le
0: studio il sera installé. Nous serons à Saint-Léonard-de-Noblat également, nous. D'accord. Donc, Donc euh, voilà, moi
14: je, je. Bien sûr que je vais faire un arrêt parce que Raymond Poulidor, euh, euh, bon, bah, pour moi c'était une icône. On habitait à 9 km l'un de l'autre et je le connais depuis l'âge de 14 ans. Il m'avait conseillé. Euh, au début de ma jeune carrière et Raymond, c'était tout pour moi, quoi. Donc, euh, le jour où Raymond est parti, euh, c'est vrai que ça a été un choc énorme pour moi. Euh, je l'ai suivi jusqu'à son décès. J'en ai même, j'en suis même arrivé à organiser ses euh, obstacles avec la sa famille euh, pour qu'il bah, y ait un hommage exceptionnel. Euh, avant pour son départ et c'est vrai que la cérémonie était extraordinaire et c'était vraiment lui, lui rendre un bel hommage par rapport à, à ses qualités exceptionnelles d'être humain et puis aussi de, de grand coureur cycliste euh, qu'il était et ce qu'il a représenté pour la France et puis aussi surtout pour ma région le Limousin et pour aussi sa, sa ville Saint-Léonard-de-Noblat d'ailleurs les a fait les mieux les tous les, les habitants de Saint-Léonard et euh, c'est vrai que Raymond euh, mériter ce grand hommage et encore cette année euh, le, le tour le va lui rendre hommage donc sur les routes du Tour de France euh, au passage de Saint-Léonard de noblesse cette année.
0: Merci Luc, on te retrouve demain. On se retrouve, on se retrouve demain avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors Et nous, puis euh, bah, ouais. écoutez, pas, Oui. Oui, vas -y, vas -y, vas -y.
14: Non, je vous dire mais non, mais j'espère une bonne journée sur les routes du tour. J'espère
0: que, que vous vous éclatez bien pour une première. Ah bah ouais, nous ça va bien. Si tu veux Pour compléter ta recette à toi, on va, nous on a récupéré une vidéo que Henri Salamon, euh, notre cuisinier en chef de, de TVD Chef, notre grand Manitou de TVD Chef, nous a ressorti. Euh, on, on va pouvoir suivre ça et ne ratez rien. Vous avez eu la recette de Luc Leblanc et vous allez pouvoir comparer avec l'autre et vous choisisserez celle que vous voudrez. Allez, la recette. Merci Luc. <rire> je vous conseille de bien regarder. L'avantage, c'est qu'on a le temps de prendre des notes avec la vidéo qu'on qu vient de diffuser. Euh, un petit point court, si il est 16h16, vous êtes bien sur radiocyclotour.fr. Nous sommes en direct, nous, de Caser sur Garonne. On a pris un coup d'avance pour euh, voir comment ça se présente, la préparation d'un départ de Tour de France depuis une ville départ qui ne l'a jamais fait. Euh, ils sont partis ce matin, euh, il était midi... Euh, il était 3h30. 13h30. 13h30, bah, j'ai le décalage horaire, c'est dingue <rire> ça, euh, Je ne dois pas être dans le même fuseau. Euh, il était
2: 13h30, ils ont fait combien de kilomètres là, ces gars-là euh, Ils en ont fait euh, 120 euh, jusqu'à présent, il en reste 47 pour l'homme de tête. Le belge Thomas de Gent de la formation Lotto-Soudal, euh, il est seul à l'avant, il compte désormais 45 secondes d'avance sur le peloton des favoris avec le maillot jaune. Peloton des favoris toujours emmené par Daniel Os, le coureur de la formation bora hansgrohe On a vu les leaders commencer à se replacer. C'est le cas notamment de Thibaut Pinot qui est venu se replacer dans les premières positions du peloton. On vous l'a déjà dit, maintenant la peur c'est le vent et les coups de bordure. On est à 6 km de castres et du tournant qui va peut-être apporter les bordures.
0: Euh, Jérôme, on va continuer notre séquence gastronomie avant de retrouver notre invité euh, normalement on a récupéré Henri quelque part euh, soit en vidéo, soit alors là pas, Suite, alors on va on a vraiment avoir du mal à avoir Henri aujourd'hui c'est euh, les, les, les joies du direct euh, les joies du direct, alors est-ce est qu'on a Henri du coup c'est les dieux du réseau ne sont jamais là quand on a besoin d'eux, on va essayer de le récupérer plus tard nous allons recevoir notre invité du coup euh, avant euh, Henri, avant bon pour Henri. ça je vais me battre avec les dieux du réseau de mon côté, moi je vous abandonne et je vous laisse avec monsieur
1: mais euh, oui, il, il aurait bien aimé Edwin, hein, qu'on parle gastronomie parce qu'on est dans une ville, dans une
15: région gastronomique bonjour Edwin Zapalowski Oui bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Cyclo et merci d'être venu ici à Caser bien sûr et un grand bonjour à tous les cyclistes Alors en
1: gros tu nous remercies mais je dois, je dois dire que si Radio Cyclo Tour est ici présent à Caser c'est en grande partie, sinon en totalité euh, grâce à toi puisqu'un jour tu m'as contacté en disant ben voilà, moi j'organise des choses vélo et je suis sur une ville étape du Tour de France et on s'est dit que finalement on pourrait faire quelque chose sur cette belle ville de Caser. Oui, alors Jérôme, déjà, euh, c'est pas une ville étape, c'est une
15: ville départ. Une ville
1: départ, donc, oui. Voilà, une ville donc... Départ. Mais donc du coup, tu m'as dit, bah, moi j'organise, on va venir. Et puis on a discuté, on a, on, on a regardé comment on pourrait faire euh, quelque chose ici sur la ville de Caser. Donc toi, on parlera demain de la Caserienne, qui est une, une course vélo que tu as lancée en fait. Pour faire connaître Caser pour
15: annoncer le Tour de France, hein, c'est ça Tout à fait, oui, oui, la Caserienne, ça a été euh, lancé euh, juste pour euh, cet cette, euh, événement euh, qui était ici à Caser euh, demain. Donc euh, c'est parti comme ça d'une idée, euh, d'une discussion un tout petit peu entre entre, commun, entre copains, avec la famille. Et puis ensuite, bon, je suis allé voir la mairie. Et la mairie a été partante, donc euh, avec le comité des fêtes, euh, on a organisé ça. Ça s'est ah. super bien passé.
1: Alors justement, on était avec Ahmed, hein, qui s'occupe des qui s'occupe des associations, et on voulait montrer ce que faisait, il nous en a un petit peu parlé, ce que faisait ou ce qu'avaient euh, qu mis en place les associations casériennes à l'occasion de ce, de ce départ du Tour de France. Et toi, bah, tu, tu fais partie d'une, voire euh, plusieurs associations. Tu t'es occupé du rugby dans le temps, euh, tu as joué à un bon niveau dans le coin, euh, tu as joué un peu, ou ton fils a joué au jeu à 13, euh, euh, voilà, c'est une ville sportive, on a vu le nombre d'associations qu'il avait. Et entre toutes les associations, tu assistais parfois à des réunions, vous avez mis en place petit à petit euh, bah, le dispositif que l'on va retrouver demain sur cette euh, étape, sur ce départ du Tour de France.
15: Oui, tout à fait. Euh, oui, ma carrière, euh, carrière rubistique, elle, euh, elle est ici à Caser, donc, puisque j'ai joué au club caserier, l'USEC à l'époque et euh, la carrière cycliste, bon, ben, euh, ça s'est déroulé aussi un tout petit peu dans la région, euh, dans la région, on va dire, dans le, dans le sud de la France. Quoi, voilà. Donc, euh, les associations de CASER, elles, ben, elles, ont, elles ont emboîté le pas de, de cette euh, démarche qui a été faite avec Carole Delga et Monsieur le maire. Euh, Carole Delga, la présidente de la région, qui a ouvert la porte à cette, à cette manifestation ici et puis tout le monde s'est euh, donné la main. Et euh, voilà, vous allez pouvoir voir de même beaucoup d'événements beaucoup autour de, cette, de ce départ de, de caser du Tour de France.
1: Toi, toi pour l'organisation de tout ça tu, tu as fait partie d'un groupe de coordination tu étais, tu étais souvent dans des réunions pour, pour organiser tout ça afin de, de parfaitement préparer aussi bien pour les casériens que pour les gens qui vont passer euh, puisqu'on est samedi, il y a peut-être des Toulousains qui vont venir, on risque d'avoir du monde,
15: euh, donc tu as fait partie de ce groupe d'organisation oui, euh, moi, enfin, je fais partie du comité des fêtes, donc je me suis principalement occupé euh, d'organiser euh, la randonnée sexuelle liste surtout parce que c'était la première et c'est une première à Caser donc euh, cette randonnée ben, euh, on l'a mise, mise ensemble sur, sur les rails euh, avec euh, non seulement le comité des fêtes mais quelques partenaires qui ont bien voulu euh, se joindre à nous, il y en a un pas très loin d'ailleurs de, de ce studio aujourd'hui ici et euh, donc euh, voilà moi je veux déjà les remercier, je veux remercier euh, toutes les personnes qui m'ont aidé à, à faire cette manifestation et puis, euh, devant le, je dirais le, le, le succès qu'elle a connu, ben, cette manifestation va être renouvelée l'année prochaine.
1: Même s'il n'y a pas le Tour de France, peut-être que M. le maire disait, bah, si c'est organisé, si tout se passe bien, bah, peut-être que Cazer sera un jour ville arrivée du, arrivée du Tour de France. Euh, pas d'inquiétude, toi, Bon, en même temps, tu as un œil sur la course, évidemment, parce que, parce que tu fais du vélo. Euh, pas d'inquiétude, demain, tout va bien se passer. Euh, il y a... Vous dormez sur vos deux
15: oreilles ah, euh, Moi personnellement, oui, oui, j'ai toujours bien dormi. <rire> je ne me suis jamais pris de la, la, la tête pour quoi que ce soit. Donc euh, en casère, je vois que tout le monde a, a participé à, une, à la bonne marche de cette organisation. Et bien sûr, euh, quand tout est, tout est prêt, euh, il, y a toujours, euh, il peut toujours arriver un impondérable. C'est la, la vie et c'est les aléas de... Sur demande du direct comme tout à l'heure, tu disais, et, et voilà quoi.
0: Alors, euh, vous aimez le vélo parce que je vois vous palpiter en regardant les images du Tour. Est-ce que vous aimez le fromage
15: <rire> Oui, oui, mais le fromage, c'est, euh, c'est pas très bon pour le. Le vélo, <rire> à, 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 part ouais. le, à part le fromage de chèvre. Alors
0: figurez-vous qu'il y a eu quand même le petit futé sorti, vélo et fromage, sont des circuits euh, vélo, c'est-à-dire qu'on a des circuits euh, qui doivent être praticables, et euh, des circuits où on va retrouver des producteurs de fromage, des euh, crémeries, des... Euh, comment ça s'appelle des... Euh, je vais trouver le nom... Euh, des laiteries, on dit. Des laiteries, oui. oui,
1: oui. Enfin, des bergeries, des, voilà. des laiteries. Alors, tout ce qui est la,
0: est la filière du lait. Et, et dans le parcours du jour, on, on passe à côté de Saint-Afrique et de Saint. J'ai perdu le nom. Je vais retrouver ma filière. Dans, la dans, euh, dans on le passe, département On de passe tout près de Roquefort. Oh, oui. Et Roquefort, c'est pas. Euh, c'est le. le, le, le on dit quoi On dit que c'est le roi des fromages ou c'est le fromage des rois. C'est l'un des deux, voir les deux. Euh, et nous, on a des tas de questions et on va demander à Henri, euh, Jérôme, euh, de nous aider. à Il à, à, à à voit plus clair sur le, le Roquefort. Salut Henri
13: Bonjour Fabrice, bonjour Jérôme,
0: bonjour à tous euh, Alors, Oui, vas-y Je -moi Henry, de, de... Dans, dans cette oui. région
1: d'Aveyron, l'Aubrac qui est traversée, il y a plusieurs fromages hein, qui, qui, qui se rapprocheraient presque, on parle du Bleu d'Écosse, on parle du Loubren, on parle du Roquefort, mais le Roquefort c'est le roi des fromages
13: Effectivement, ben, c'est une institution on a, on a, dans l'Aveyron, le Roquefort il est fabriqué à l'aide de, de lait de brebis. Son affinage est réalisé dans les caves spéciales, euh, appelées également les fleurines. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'une fleurine Eh bien, ce sont des, des sortes de fissures dans la roche euh, qui confèrent une aération optimale pour euh, pour le fromage en termes d'hygronomie également. Et sa, sa production est, est, est réalisée dans des caves situées au sud du département. Et ça, c'est important de le signaler. C'est au sud du département. Et il faut savoir, messieurs, que certaines de ces caves se visitent. Et c'est le cas, donc, vous parliez de Roquefort. Et l'appellation, c'est Roquefort sur Souzan exactement. Alors, il y a un deuxième fromage qu'il ne, qui ne faut pas confondre, c'est le bleu d'Écosse. Non, pas, euh, pas l'Écosse, le pays, hein, anglo-saxon, le ça pays. Bien. on n'est pas sur le rugby. Voilà, donc euh, c'est aussi un fromage à, à pâte persillée, c'est important de le préciser, comme le roquefort, mais il est, il est bien plus doux que le roquefort, sa croûte est fine et souple, et il est, fa et il est fabriqué euh, au lait de vache, et cerise sur le gâteau, tout comme le roquefort, il bénéficie d'une AOP, c'est-à-dire d'une appellation d'origine protégée. Et j'ai moi un petit faible, messieurs, ce petit faible, c'est le Loubrenne, alors vous ne connaissez peut-être pas, les gens ne connaissent pas, les consommateurs euh, avertis le connaissent, surtout s'ils vont chez leur fromager. C'est un, un fromage qui se reconnaît à sa croûte orangée et à sa pâte ivoire, qui est plutôt une pâte souple. C'est un fromage doux, délicat et légèrement floral et il dégage un, un, une petite odeur de brebis qui nous rappelle bien les campagnes. Et pour votre information, il est affiné en cave sur une durée allant de 20 à 45 jours. Voilà pour euh, ce qui concerne les fromages que moi je retiens sur ce département. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Hein, il faut, euh, faut bien le préciser.
1: Et Henri, juste sur ces trois fromages, est-ce que c'est péché de rajouter du beurre sur sa bonne tartine de, sa bonne tartine de pain
13: ah, Moi, je dis que c'est un péché. Euh, hein, Quelqu'un qui apprécie le fromage ne mettra pas de beurre sur sa bonne baguette bien fraîche euh, réalisée par son, son boulanger artisan. Euh, rien que... C'est mieux monde que la baguette, c'est une petite ficelle, vous y mettez votre roquefort, vous l'étalez bien et vous le, vous le mangez comme ça accompagné d'un bon petit vin. Croyez-moi, c'est délicieux.
1: C'est délicieux, mais Henri, avant de passer au fromage, on déguste de la viande dans la région. Je, je, je citerai comme ça de tête le, le bœuf le de l'aubrac hein, ou l'agneau de l'Aveyron.
13: Ben, c'est une euh, le le, le bœuf fermier de l'Aubrac, c'est c'est une institution, c'est la, la, la marque de fabrique de ce, de ce département. Or, c'est une race à viande, bien sûr. C'est une vache qui est rustique, par excellence, et surtout bien adaptée au climat euh, qui peut être très rude sur l'immensité d'Écosse. Et je vous en parle d'Écosse parce que j'ai traîné ma bosse et j'ai traîné mon VTT sur ces Cosses-là. Du côté de Milieu à Véron. il y avait une très belle course VTT à l'époque euh, d'endurance. Et donc, c'était avec un certain Yves Blanc qui travaillait à l'époque à... A cyclisme euh, au cycle et qui était euh, et qui s'occupait de, de l'organisation de cette, de cette course. Alors, pour en revenir à nos moutons, à entre guillemets, à nos vaches, on va dire, euh, donc elle est adaptée à, à, ce, à ces climats et aux grandes étendues, et surtout, c'est une, une, une vache qui peut, euh, peut s'intégrer à merveille sur ces, sur ces cosses là, parce que je vous le répète, les cosses c'est. L'aspect, il ne faut pas la mélanger et la confondre avec euh, une, la charolaise euh, et, ou une limousine parce qu'elle possède une robe marron clair et c'est à ça qu'on la reconnaît. On dit d'elle qu'elle est également une super maman. Eh oui, messieurs, l'aubrac la, la, est une super maman parce qu'elle s'occupe très 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 bien de, de ses petits. Et puis, euh, côté nourriture, elle adore l'herbe fraîche et le fourrage. Est-ce qu'il ne gâte rien par rapport à cette, euh, à cette vache, elle adore crapahuter, mettre son sac à dos et partir pour euh, pratiquer la transhumance au mois de mai et pour aller dans les estives en altitude. Et il y a un autre animal, Jérôme, qui est emblématique de, de l'Aveyron, c'est l'agneau, celui qu'on appelle l'agneau laiton d'Aveyron. Est-ce que tu connais
1: Pas du tout, je connais l'agneau, je connais l'Aveyron, mais je ne connais pas l'agneau laiton d'Aveyron.
13: Ton invité, je pense, doit connaître euh, peut-être cet agneau-là
15: Et Non, 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 justement, non. Je connais le rock 14, Ah, je, je suis connais content pas. De moi. <rire> voilà, j'ai eu l'occasion de l visiter l vos caves, mais euh, voilà, je connais pas ça, donc dites-nous en un peu plus.
13: Alors, euh, cet agneau-là, c'est pareil, c'est un, un agneau un petit peu rustique. Il est élevé principalement en bergerie, euh, sous la mer, au maximum 90 jours. Et côté viande, selon les, les, les fins gourmets, c'est une viande qui est à la fois soyeuse, douce et légèrement rosée. Voilà en ce qui concerne les viandes, mon cher Jérôme.
1: Alors Henri, je ne vais pas te mettre en boîte, mais une des traditions hein, de l'Aveyron, bah, c'est la mise en boîte de concerts de terrine de pâté. Et, euh, et on va les déguster avec toi.
13: Effectivement, c'est un, un secteur très important pour le département de l'Aveyron, pour dans la gastronomie et le terroir euh, de, de l'Aveyron. Tout simplement, ils font beaucoup de conserves, de terrines et, et du pâté en boîte. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce vaste vaste sujet gourmand parce que il y aurait euh, beaucoup à dire. Mais euh, je voudrais juste dire, comme dans beaucoup de, de communes du sud-ouest, euh,
1: on a perdu Henri sur une des communes du euh, sud-ouest.
13: Les rillettes, les confits et les terroirs. Et tout ce...
1: Henri nous met l'eau à la bouche, on ne le met pas en boîte, mais finalement on le perd.
0: Mais les dieux du réseau ne sont vraiment pas avec nous aujourd'hui sur ce coup-là. Euh, C'est que... intéressant tout ce qu'il nous a dit, hein, parce qu'on euh,
1: qu euh... aurait pu conclure sur un plat, sur tous ces produits, enfin pas les produits de produits, des produits de l'Aveyron, mais d'autres produits, et peut-être des produits d'Aveyron, sont
15: toujours en vente sous la halle de Caser, qui est une halle réputée pour son marché. Ah oui, oui, le, la halle de Caser, ben, tous les samedis, vous avez non seulement euh, des produits locaux ici, euh, mais aussi des producteurs que ce soit de viande de, de, de miel enfin bon, des maraîchers des boulangers tout ça c'est très très, très très connu la, la, la halle de caseaire si vous voulez c'est un tout petit peu comme un tout petit tour de france mais on n'a pas barré toute la ville pour arriver à la à la Halle de Caserne, mais la circulation est fermée tout le tour, donc c'est dire le, le nombre d'exposants c'est
1: le nombre de gens qui viennent, mais un jour on passera par la Halle de Caserne. tu nous en feras le, tu nous en feras le, le, le guide, hein, puisqu'on organisera un jour, on a ça à l'esprit avec Henri, un, on va dire un championnat de France, un championnat de France des Halles. Et pourquoi pas
15: et bien, Vous serez bien sûr les bienvenus et ici. Et bien. euh,
1: juste pour terminer, Edwin, euh, le Tour de France. Ben, toi, tu le suis. Tous les cols, euh, tous les cols qui vont être abordés. Toi, tu les fais gentiment. Le samedi, le dimanche, euh,
15: tu te balades ah. sur ces routes euh, et ces cols mythiques pyrénéens. Oui, je les fais maintenant comme ça, je les ai fait en course et je les fais maintenant pour me promener, comme tu dis. Mais effectivement, demain, il y aura une étape, une étape qui va peut-être créer un tout petit peu de, de surprise, puisque je pense que déjà au départ de Caser, il y aura une petite partie de l'étape, on va dire jusqu'à jusqu'aux alentours des premiers euh, du Piémont pyrénéen euh, Donc ça, sera, ça va commencer à monter à faire du faux plat montant à partir de Manne. D'ailleurs à la sortie de Manne, les coureurs ils pourront avoir une, une petite côte qui, qui s'élève sur 2 km à peu près avec des rampes à 10%.
1: Juste après le départ
15: Pas loin de l'état euh, Allez 20 km, 25 km après.
1: D'accord, donc de... il faudra avoir un petit peu chauffé les jambes parce que la côte de 2 km ça va
15: aller... Oui. Ça va les booster Oui, en plus, je pense que les équipes, demain, elles vont placer des, des, des banderies un petit peu et vont essayer de, passer du, de placer du monde à l'avant. Pourquoi Tout simplement parce que cette étape, ben, le Col de Mente, il va arriver en premier. Au pied du Col de Mente, déjà, il y a entre aspect et le Col de Mente, vous avez un faux plat montant qui est assez dur. Euh, il va falloir déjà s'affûter un petit peu là les, les mollets comme on dit et puis après euh, juste avant d'attaquer le col de Mente vous avez une, une prémisse au col euh, d'un kilomètre et demi à peu près qui monte à plus de 10%. Une très courte descente et puis après ils attaqueront le col de Mente. Le col de Mente à mon avis ça sera, euh, ça sera un petit peu euh, monté au train par les, par les leaders. Il y aura du monde certainement à l'avant pour faire euh, appui à des coureurs qui euh, vont euh, tenter le classement général dans le port de Balès. Sachant que depuis saint euh, au pied du port de Balès, il n'y a pas trop de kilomètres et très peu de dénivelé. Donc le port de Balès, ça, euh, euh, ça va se monter, le, le, le train, les, les coureurs vont s'éliminer par l'arrière et ensuite il y aura la descente, alors la descente du port de Valais c'est une descente très très rapide et euh, qui se finit euh, en bas, d'ailleurs on avait vu From l'an dernier euh, quitter la route, partir dans les camping-cars et revenir donc attention là, et il y aura puis, moins bon. de
1: camping-cars cette année
15: Oui tout à fait, et, euh, et le port de Valais se terminant en bas par cette descente on va attaquer directement directement le Peyresourde, bon le Peyresourde lui va il va éclaircir tout le monde, tout le monde sera où, où il en est. Par contre, euh, si on a très peu d'écart en haut du port du, du pays ressourde, on peut peut-être revenir dans la descente. Mais il ne faudra pas avoir quelques minutes parce que la descente, c'est très court pour arriver à l'eau d'Aviel. Oui.
1: Et, et du coup, tu parlais tout à l'heure du col de Mante. Euh, comment on dit Mante
15: Ouais, ouais, moi je l'appelle le col de Mente.
1: Mente à l'espagnol. <rire> voilà. euh, C'est bien dans la descente, elle est un peu dangereuse. C'est bien dans cette descente que Louis Ocagna avait perdu le tour en 1971 après avoir pris le maillot jaune sur l'étape d'Orsière.
15: Tout à fait, oui. D'ailleurs euh, le tour était passé, euh, était passé à Caser. Hein. Et euh, Louis Ocagna avait attaqué dans les, dans les Petites Pyrénées, là juste avant les, après Caser, puisqu'on allait on passait par saint giron à ce, ce moment-là pour, pour l'étape du tour. Il y a eu un très très gros orage et euh, malheureusement Louis est tombé, euh, est tombé dans un de ces virages. La, la route était tellement inondée, et les freins n'ont peut-être pas répondu comme il faut, il a pris un petit peu trop de risques. Parce que, puis, parce
1: que Louis c'était un coureur local entre guillemets hein, du sud-ouest puisqu'il était basé dans les Landes de mémoire espagnol mais euh, français, euh, français de, de, de cœur hein, établi dans les Landes à Mont-de-Marsan euh, et il venait s'entraîner, c'était son chemin c'était son, son terrain de jeu favori il connaissait parfaitement bien les Pyrénées
15: ah oui oui, Louis c'était quelqu'un de de, de, de de très connu ici, c'était euh, son domaine les Pyrénées c'était son domaine donc euh, voilà, et euh... Malheureusement, euh, il a été, euh, il est tombé, euh, voilà. d'ailleurs Merckx n'a pas voulu porter le maillot jaune le lendemain, donc c'était un bel hommage d'un grand champion. Oui, parce que
1: Merckx avait dit, euh, c'est Louis qui devait gagner, enfin j'avais perdu le Tour de France.
15: Tout à fait, oui, oui, oui. Ah, ben là euh, Merckx était, euh, était dans, en position de, de faiblesse, on va dire, dans cette, dans cette partie du Tour et puis euh, c'était certain d'ailleurs. D'ailleurs on parle de Louis Socagna, on a parlé de Poulidor tout à l'heure. Il y a deux ombres qui vont planer sur le Tour de France cette année. C'est celle de Nicolas Portal et de Raymond Poulidor. Le
1: manager Nicolas Portal qui était ancien coureur évidemment et le manager de l'équipe Ineos qui visiblement euh, a laissé beaucoup beaucoup de, de peine dans tout le peloton, pas seulement dans, pas seulement dans son équipe
15: ben Nicolas, euh, Nicolas euh, il habitait, euh, il était de Hoche, donc, euh, un Gersois donc, un Gersoy, pas très loin non plus de Louis socrania bon c'était pas la même époque, c'était pas le même, euh, le, même, euh, le même vélo quoi, mais euh, il, a laissé, euh, il a laissé beaucoup de regrets oui, tout comme... Euh, comme, euh, Alors on, est,
1: on, 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 arrive, on arrive au terme de cette première semaine, tu, tu as regardé assidûment le, le tour, hein, tu, tu suis, tu connais bien, toutes les après-midi, euh, comment tu vois le tour depuis le, le départ de Nice, ce
15: que tu as vu et ce que tu prévois euh, Le départ de Nice, ça m'a rappelé un certain championnat de France où j'avais été justement à Antibes, et on a eu la même pluie. Et beaucoup de, beaucoup de coureurs amateurs à cette époque-là étaient tombés. Donc euh, la première semaine, bon, mais je, vois, euh, je vois quoi Je vois une, une première semaine avec euh, une équipe euh, une EOS qui euh, a malheureusement perdu un de ses, élément, euh, un de ses éléments. Je vois euh, l'équipe Jumbo Wisma qui a, apparemment est très très costaud. Mais euh, tout ça, ce n'est pas encore euh, décanté. Euh, cette première semaine, euh, c'est l'entrée en matière. Les coureurs, normalement, n'arrivent pas à 100% dans cette première semaine. Ils arrivent, on va dire, à 85-90%. Ce qui est un peu normal par rapport à la préparation tronquée. Euh, non seulement la préparation tronquée, euh, mais euh, également sur le, le suivi d'un Tour de France. Il faut savoir quand même qu'un Tour de France, c'est trois semaines. Et euh, si on arrive à 100% à, à la première semaine, la deuxième, on, on va, va maintenir notre niveau, mais la troisième, on va être fatigué. Et justement là, euh, les coureurs, ne, ne, les grands leaders ne sont pas à 100%. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est la, la capacité de Jumbo Isma, qui sont sortis du, du Dauphiné libéré et à toi tellement euh, tellement performant. C'est vrai qu'ils ont investi dans de, dans de super quoi.
1: Alors on dit qu'effectivement euh, ça va se jouer sur la troisième semaine, qui veulent garder euh, de l'énergie, de la fraîcheur mentale et physique euh, pour aborder la troisième semaine qui clôturera le tour en passant par euh, quelques belles
15: étapes euh, des Alpes. Oui, alors le, le tour cette année est montagneux, ça, ça commence déjà demain avec euh, cette étape Caser-Loudanviel. Il, euh, il y aura ensuite une autre étape avec, euh, dans les Pyrénées et ensuite il y aura un jour de repos. La deuxième semaine elle est montagneuse aussi. Le tour cette année il est, il est particulièrement euh, pentu, on va dire, avec pas mal d'endroits de, de, où on peut faire des surprises. Regardez sur l'étape d'aujourd'hui. Euh, quand on sort de Castres, euh, le vent peut causer aujourd'hui euh, des, des surprises avec des bordures et euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas, même euh, des écarts au classement faire, général. Faire une certaine sélection euh, si on n'est pas vigilant. Tout à fait, oui, oui. Voilà, aujourd'hui, c'est l'étape piège type euh, parce que, imaginons une équipe qui forme une bordure, une autre qui, euh, qui se mêle à, à cette équipe. Et puis euh, il va y avoir quoi Il va y avoir, elles vont s'entendre toutes les deux pour rouler et faire des écarts. Et si on n'est pas dans le coup euh, d'entrée, euh, si on a un moment d'inattention, on l'a vu l'an dernier avec Pinault qui s'était fait piéger. Euh, exemple euh, type donc de, de, de ce qui était arrivé l'an dernier sur, euh, sur une étape du Tour. Est-ce que, euh, bon,
1: ils ont de l'expérience évidemment, est-ce qu'on peut se faire piéger deux fois de suite dans un Tour de France C'est-à-dire, Pinot a été piégé l'an dernier, est-ce qu'il pourrait se refaire piéger cette année
2: Il pourrait, mais il pourrait se refaire piéger, mais pour l'instant, il ne s'est pas fait piéger. On a vu un, un coup de bordure, justement, il y a une petite dizaine de, de kilomètres à la sortie de Castres, euh, 35 kilomètres avant l'arrivée, Thibaut Pinot qui ne s'est pas fait piéger cette année. Il est dans le bon groupe, on notera que Romain Bardet est aussi dans le bon groupe, Guillaume Martin est dans le bon groupe, Primoz Roglic est dans le bon groupe, les grands favoris sont dans le bon groupe, sauf Tadej Pokachar, le porteur du maillot blanc, troisième actuel du général, lui il s'est fait piéger, il est pointé maintenant à 46 secondes du premier groupe. Ça va être très compliqué pour rentrer pour Tadej Pokachar qui désormais est, est, est bloqué. Donc voilà, c'est possible de se faire piéger deux années de suite. pour Thibaut lui, il s'en est
1: sorti. Non, mais bon, quand même, l'expérience l'expérience rentrant, on n'est pas non plus dans les jeunes coureurs. Maintenant, même, même avec l'expérience, Edwin, on peut se faire piéger sur une bordure.
15: Mais on parle de Pogacar. Pogacar, c'est un jeune coureur. Euh, dans une bordure, une bordure c'est une surprise, hein. ça peut se faire. Bernard Hinault d'ailleurs était un des spécialistes de ces, de ces coups euh, de Trafalgar, je vais dire. À la sortie par exemple d'un virage, d'un rond-point ou autre, et, euh, il savait faire attaquer toute son équipe en même temps, faire la différence. Et voilà, Gatchar euh, lui, euh, c'est un jeune coureur. Euh, son équipe euh, il visera quoi lui peut-être le maillot blanc euh, il n'a pas encore peut-être de... bien que les coureurs slovènes soient, soient très très forts en, en ce moment mais euh, voilà revenir avec 45 secondes euh, s'il n'a pas l'appui de quelque autre euh, groupe de coureurs à mon avis euh, ils ne sont pas très loin de l'arrivée il va avoir du mal à rentrer
1: qui, Edwin, tu en as suivi des Tours de France, même si tu as fait du rugby auparavant, qui, euh, je veux dire, quel type de coureur ou quel, quel coureur d'avant, on va dire, de l'époque Ino et d'autres, tu aimerais voir dans ces tours Est-ce que tu penses qu'ils tireraient leur
15: épingle du jeu oh, Le plus grand des plus grands pour moi, c'est l'imers. Euh, non seulement par son palmarès mais par euh, son comportement à l'époque sur, euh, sur l'alimentation, la, la, le soin qu'il prenait à préparer le vélo et, et tout ça. Après c'est vrai que c'est une autre époque, on n'a pas le même vélo, on n'a pas le même rendement sur le goudron, on n'a pas la, la même approche diététique ni médicale. Donc euh, voilà pour moi c'est divers. Après euh, Bernard Hinaume euh, me, me plaît bien comme coureur parce que c'était un coureur de tempérament. Il savait, euh, il savait parler et dire euh, c'était le, le patron
1: C'était le patron, c'était un coureur bon, qui physiquement, il avait le mental, il avait la tactique. Euh, C'est un coureur qui, qui savait s'entourer. qui Quand il parlait à ses coéquipiers, il se mettait tous en ordre de marche, en ordre de bataille
15: derrière lui. Et quand il parlait au peloton, je pense, je crois que personne ne bronchait. Mais Bernard, c'était le patron du peloton. C'est tout simple. Quand il a décidé de faire grève, tout le monde l'a suivi. Euh, c'était une histoire pour les transferts. Je ne sais pas si vous vous rappelez des transferts qui étaient trop longs à l'époque. C'est un, un monsieur. du... c'est un monsieur Et même maintenant, quand, euh, quand il parle et qu'il dit quelque chose, il est écouté. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'il a été champion du monde, qu'il a gagné Saint-Tour de France et qu'il avait une équipe autour de lui qui... Est qui était à, à, à son service euh, totalement. Quoi. En fait, Bernard Hino, il
1: annonçait, quand il annonçait, il faisait. Après, bon voilà, quand on annonce qu'on fait, on peut avoir, des, on peut avoir des, des, des surprises, des déceptions. Je me rappelle, moi j'étais devant ma télé, tiens, pour le, pour le championnat du monde euh, remporté par Bernard Hino à Sallonche. Et quand il a voulu démarrer, il a démarré. Et puis tous les autres sont restés collés, euh, collés à la route et Hino est parti.
15: Bernard Renault, c'était un battant. Euh, regardez, quand, euh, quand euh, la saison débutait, souvent, il avait quelques kilos de trop. Même quand je dis quelques kilos de trop, c'est même, je dirais même beaucoup de kilos de trop. Puis il se mettait dans la tête de rouler, et il revenait rapidement. Et puis il a toujours été là, c'est un, euh, un, de, de, un homme un vrai, quelqu'un qui, qui parle, qui, euh, qui dit son, sa, ses pensées, euh, qui, il l'exprime encore maintenant quand on, quand on voit des coureurs qui font quelques bêtises par là et tout ça, ou même sur une organisation, il est, il est là pour dire sa pensée et puis, et puis ses vérités.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, dans le peloton, on a alors on a des, des jeunes très talentueux, évidemment. Est-ce qu'on a, est -ce qu on a des, des gars de la trempe de,
15: de Bernard Hinault euh, De sa trempe, euh, on a, on a des, des, des grands champions en France. On a des, des, des Pinot, des Alaphilippe et d'autres, euh, et, et des Bardet. Mais euh, ils n'ont pas ce tempérament d'être de, 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 comme, comme Bernard. Bernard, c'était. C'était un temps au-dessus euh, dans, dans, la, dans, dans la pratique, non seulement du vélo, mais dans la pratique de ce qu'il faisait en, en course. Euh, C'était quelqu'un de, de très, très influent. Et au niveau étranger, on parle de
1: Bernardino Français. Au niveau étranger, dans le peloton, qui sait qui, qui, sait qui pourrait être à, à la hauteur
15: de Bernardino euh, bonne question. Un Polonais, toi qui es d'origine euh, polonaise. Euh, un Polonais, un Polonais. Kwiatkowski est pas mal, euh, c'est euh, un garçon qui a été, bon, on connaît son palmarès, champion du monde, il est au service de, depuis quelques années dans cette équipe Ineos, mais je ne vois pas de, de, de coureur. Un Sagan, voilà, Sagan, euh, c'est quelqu'un qui a une aura. C'est quelqu'un qui peut se permettre de passer devant le peloton et dire, allez les gars, maintenant c'est fini, euh, on, on arrête ces, ces bêtises et des trucs comme ça. Voilà, c'est des personnes comme ça. Après les autres sont jeunes encore, et puis ce n'est plus la même époque d'ailleurs oui, c'est Peter Sagan aujourd'hui euh, qui a euh,
2: lancé les hostilités, Peter Sagan et son équipe la bora Hansgrohe euh, c'est lui euh, qui a euh, lancé ce, ce mouvement dans les premiers kilomètres de la course c'est lui qui a donné l'impulsion, euh, qui a donné euh, l'ordre finalement à, à ses troupes euh, d'accélérer le rythme pour piéger les autres sprinters euh, dès les premiers kilomètres, d'ailleurs on voit euh, maintenant, on, on arrive euh, bientôt à la fin de cette étape, on voit que son coup a, a parfaitement réussi, il a réussi à, à piéger tous ses concurrents quasiment, alors il aurait il reste quelques-uns, on pense notamment à Brian Cocker qui peut-être aura sa carte à jouer tout à l'heure. Mais voilà, il a, il a lancé dès les premiers kilomètres de cette étape les hostilités en patron. Il s'est il, il dit, c'est mon rôle, le, le maillot vert, il est pour moi. et ben il faut éliminer les adversaires parce qu'il est peut-être un peu moins fort maintenant sur le sprint. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné une course devant d'autres sprinters. Mais voilà, quand il
15: s'agit d'être régulier, là, ben Peter Sagan, il est partout. Oui, Si je peux rajouter euh, quelque chose sur Sagan. Sagan, euh, bon, bien sûr il prend de l'âge, il, il va moins vite. Mais pourquoi il va moins vite C'est parce qu'il grimpe beaucoup mieux aussi. Donc euh, on euh, ne peut pas faire les deux. Euh, les, mais, les muscles on ne pas, sont pas tout pas. à fait oui, les
1: mêmes. Ce ne sont voilà. pas les mêmes muscles qui travaillent voilà. et qui sont formés pour un sprinter tout en puissance, je dirais, euh, vélocité, puissance, alors que la montée c'est
15: un petit peu différent. Tout à fait, euh, on n'a pas la même morphologie d'un grimpeur ou euh, un sprinter. Alors après, des, des gars comme Cocard ou autre, ce sont des gars pour des étapes de plat, euh, des étapes euh, vallonnées, mais euh, ils ne termineront pas, euh, je ne pense pas, euh, dans, dans les jours prochains, euh, voir euh, quelqu'un euh, comme Cocard suivre euh, dans, dans la moyenne montagne. On, on le voit. Sagan par contre, lui, lui, il peut le faire. Il est encore en, dans cette capacité.
1: Tu, tu parlais de morphologie, on, parle de, de, on fait le tour de tout le peloton depuis des années finalement avec toi, c'est bien intéressant. Euh, on parle de grimpeurs. Euh, il, y a, il y a 30 ans, 40 ans, les grimpeurs, on avait des petits gabarits, c'était Joachim Agostino, c'était euh, Lucien Van Hemp, c'était Job Zotemelk, c'était euh, Richard Virank, euh, et puis maintenant bah, les grands, hein, les grands qui ont gagné le tour, parce que le tour se gagne dans la montagne mais tous les, tous les grands euh, vainqueurs de, euh, du tour qui, 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 qui arrivent à bien figurer dans la montagne euh, sont plutôt grands sont plutôt euh, enfin, bien, bien, bien musclés etc euh, ça a changé
15: ça a changé complètement ah oui oui tout à fait euh, le grimpeur d'avant eh comme tu le disais Jérôme c'était des petits gabarits il y en a encore hein. euh, mais euh, pas forcément regardez Robert Alban c'était quelqu'un qui, qui était assez grand, qui grimpait bien. Euh, il y a beaucoup de, de coureurs comme ça. Ensuite, bon, il, les... les la préparation, euh, beaucoup de choses changent dans le cyclisme. Le cyclisme maintenant euh, c'est des athlètes, il n'y en a plus de, de, de rouleurs je dirais comme euh, dans le temps rouleurs grimpeurs ou rouleurs sprinters. Maintenant les, les gars ils sont complets, ils sont capables de faire un, un sprint par exemple à, à l'arrivée en étant dans les 20 premiers, que ce soit chez Ineos, chez, chez, euh, je sais pas moi, chez Bora ou n'importe, et euh, ils sont capables d'être là sur le plat, c'est des coureurs complets. Mais euh, certains ont d'autres capacités euh, à être, euh, être euh, meilleurs en montagne. Et puis aussi, c'est une question de, de muscles. On a un peu comme dans l'athlétisme, la fibre qui se contracte plus vite euh, pour certains, ce qui peut produire davantage à l'instant T, et d'autres c'est euh, pour, pour être plus long. Donc pour des efforts plus longs dans la durée. Euh, un, un rouleur, par exemple, est capable de de, de, de développer plus de puissance dans le temps alors qu'un sprinter, lui, il, grâce à, à cause de sa fibre musculaire euh, qui se détend ou qui se, qui se contracte euh, va faire un effort très très rapide et très très euh, très très fort sur beaucoup moins de temps. Est-ce que, est que tu as la nostalgie
1: de, ce, de tous ces anciens grimpeurs là, justement dont on parlait tout à l'heure
15: ah, Alors... <rire> Euh, euh, oui et non. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, le tour, le tour, c'est le tour, ça a changé. Le, le tour d'avant ne se court plus comme euh, se court le tour d'aujourd'hui. On n'a plus ces équipes, euh, on va dire ces trains qui se forment. Avant, euh, on avait un leader, il avait euh, un lieutenant pour la montagne, euh, un gars qui le suivait. Et puis souvent, dans l'équipe, il y avait un sprinter, euh, voire deux sprinters, un rouleur, enfin bon mot là. Et maintenant, euh, c'est plus quand on... Déjà, le Tour de France, ça se, ça se court pour ne pas le perdre, quand on est leader. Avant, on, on courait pour le gagner.
1: C'est ça, donc on est plutôt sur la défensive que sur l'attaque. Ben, euh,
15: je ne vais pas dire tout à fait ça. Euh, parce que euh, faire un train comme fait par exemple euh, l'équipe Ineos ou Bora ou une autre, une autre équipe, euh, ou les Deconingues, euh, il faut quand même avoir du monde qui est capable de le faire, et puis avoir les capacités de le faire. Donc, euh, les braquets changent aussi. Regardez, euh, maintenant, euh, moi, de mon temps, quand on tirait un 53-13, c'était énorme. Euh, maintenant, ils sont sur des 54-56, euh, et des 11 dents derrière. voire même, maintenant, ils, sont, ils ont sorti, euh, je ne sais plus quelle, quelle marque l'a sortie je ne la citerai pas, mais euh, des 10 dents derrière. Alors, quand vous voyez un... Euh, coureurs qui tire dans un contre la montre euh, un 56 ou un 58 euh, c'est énorme je suis sûr que dans l'étape aujourd'hui les mécanos de, des équipes ont mis des 55 ou des 56 dans, vu le, le profil de, de, de l'arrivée
1: ben Merci Edwin et dis donc tu nous en as parlé du vélo hein. on en reparle demain avec la caserienne. on en parlait au début de l'interview euh, merci d'être venu et merci d'avoir fait en sorte qu'on soit euh, le radiocycle autour sur Caser. Maintenant, il est l'heure de, de, de passer sur les, les derniers kilomètres de l'étape, va-t-on dire, avec nos deux spécialistes, Alexis et Brice. Euh, si tu as quelque chose à rajouter,
15: tu peux le faire, hein, parce que je vois que tu te tournes vers moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire Non, rien. Juste euh, merci. Merci à vous d'être venu, de, de faire passer euh, justement le vélo et le Tour de France sur vos ondes. C'est quelque chose que je découvre un petit peu parce que je ne connaissais pas Radio Cyclo. C'est quelque chose qui mérite d'être vraiment connu et j'espère que vous aurez vraiment un, un audimat euh, qui sera très très bien puisque je vois la réalisation qui est faite, je vois tout ce qui est fait autour de... Le Radio-Cyclo, donc euh, c'est super et ça me fera plus Le... plaisir de venir demain.
1: Le Radio-Cyclo effectivement, c'est une première, mais c'était pour aussi aller à la rencontre de gens comme vous dans chaque ville étape, chaque ville départ. Merci d'être venu Edwin et on te dit à demain.
15: Viens à demain avec grand plaisir.
2: Et donc nous allons continuer et bientôt finir cette étape. Il reste 13,5 km sur la route entre Millau et Lavor. Les coureurs sont partis à 13h31 tout à l'heure. On a eu beaucoup de rebondissements dans cette étape. On l'avait annoncé comme une étape un peu triste ou nette, une étape de transition, une étape sans rebondissement. Et bien finalement, elle s'est montrée très différente. Dès le kilomètre zéro dans les premières pente de l'étape, c'est l'équipe bora hansgrohe de Peter Sagan qui a imposé un tempo d'enfer leur but c'était de piéger les sprinteurs dès le début de l'étape et faciliter ensuite le travail pour Peter Sagan pour le maillot vert, il y avait plus de, de 70 points à aller chercher il en a pris quelques-uns déjà au sprint, maintenant il faudra voir à l'arrivée, ils ont réussi déjà dans ces premières pentes à lâcher plus de 70 coureurs, c'était déjà une bonne opération, surtout des sprinteurs. ensuite l'écart entre la tête de course et les groupes attardés a grandi au fil de l'étape la majeure partie des sprinteurs ne pourrait plus revenir, maintenant ils sont à, à pointer à, à 10 minutes du groupe de tête. Et euh, au sommet du col de, de Perronin, on a, euh, on a eu une petite, euh, un petit euh, baroud d'honneur de, de Thomas de Ghent, euh, qui s'est échappé devant et qui a parcouru euh, environ une soixantaine de, de kilomètres seul à l'avant. Et puis euh, finalement on, on va arriver dans ces euh, derniers kilomètres. Euh, les cours étaient prévenus, on le savait, les bordures étaient annoncées. Et bien le peloton a, a explosé en, en trois parties une nouvelle fois à la sortie de Castre, C'était 35 km avant l'arrivée et alors là ça a fait des dégâts puisque le maillot blanc Tadej Pokachar, notamment euh, a été pris dans une bordure. Euh, il compte désormais 1 minute 5 de retard sur le groupe de tête. Euh, parmi les, les piégés on retrouve aussi euh, Mikel Landa euh, et euh, Richie Porte qui ont, euh, qui, qui ont été piégés. Voilà, Maintenant il y a deux groupes, un, un, peloton, un premier peloton des favoris et un peloton qui pointe à 1 minute 07.
3: Et la meilleure défense, bah c'est l'attaque. La Groupama FDJ l'a bien compris avec Thibaut Pinot hein, qui prend part à la, à, la, à la chasse en tête de, de, de peloton des, des favoris. Euh, voilà, Il passe les relais pour éviter au maximum de se faire piéger et d'être pris dans une bordure. Ce qui est important de mentionner également, c'est que l'action la, de la bora en, en début d'étape pour aller bah, casser un petit peu le rythme des sprinters et replacer Peter Sagan au, au niveau du, du, du maillot vert, et bien, d'ores et présent, c'est plutôt un, un pari qui s'est voué concluant parce que Peter Sagan provisoirement aurait récupéré le, euh, le maillot vert euh, il le chiperait à l'irlandais Sam Bennett qui lui est, vu, est relégué comme tu l'as précisé Alexis depuis un long moment à l'arrière du peloton à l'arrière de la course voire même à 10 minutes euh, de, la, de, de la tête du peloton des favoris donc Paris gagnant pour la Branche Greux reste à savoir si le gain de l'étape va pouvoir être, va pouvoir être pardon, accessible pour, pour Peter Sagan parce qu'il y a quand même du monde hein, dans, dans, ce, dans ce peloton de favoris pour la victoire d'étape hein. on les avait cités au début de... En début d'émission, Wood van art Lucas Mesgeg, uh, Jesper Steuven, Sonny Colbrelli, il y a encore Bonifacio et Brian Coccar, le français de l'équipe BNB Hotel Vital Concept, qui est plutôt bien entouré, on l'a vu tout à l'heure en discussion avec uh, Cyril Gauthier, donc il y a de l'expérience. Uh, voilà, on peut pourquoi pas croiser les doigts pour une, une victoire, ou en tous les cas une très bonne place uh, pour le coureur uh, français Brian Coccar. Et une, une victoire française aujourd'hui, ça voudrait dire la deuxième victoire française sur ce Tour
2: de France pour l'instant, il y a eu 6 étapes et 6 vainqueurs d'étapes de nationalités différentes. Euh, je les ai notées euh, sur ma petite fiche. On a eu euh, le premier jour Alexandre Christophe, le Norvégien. Ensuite, euh, Julien Alaphilippe, euh, le français. Euh, Caleb Ewan, euh, pour l'Australie. On a eu Primoz Roglic pour la Slovénie. Euh, Wood Van Aert pour la Belgique. Et puis hier, c'était euh, Alexei Lutsenko pour le Kazakhstan, euh, en haut du, du Montégual. Donc euh, si un français euh, venait à, à s'imposer aujourd'hui, ça ferait euh, la deuxième victoire. Euh, la, le, le seul pays qui en aurait deux. Sinon, ça ferait 6 euh, pays. Sagan l'emporte, ça ferait une septième nationalité dans dans les victoires. On vient de passer les dix derniers kilomètres et en fait, on n'a pas forcément expliqué pourquoi est-ce que c'était si facile en fait de créer des bordures. Et bien en fait, c'est on est dans le même paysage qu'à Albi l'an dernier, puisqu'on est d'ailleurs dans la même région, c'est-à-dire un paysage à la fois très dégagé avec des grandes routes qui sont très exposées au vent et deuxièmement aussi des sorties d'agglomérations. Qui, euh, qui ont donc des aménagements urbains, euh, des, des, des ronds-points à euh, sens giratoire qui, euh, en fonction du, de comment on les prend, bah, peuvent créer des écarts au sein du peloton et donc derrière, eh bien, ça, crée des, ça, ça, ça crée des bordures.
3: C'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif pour les favoris du Tour de France de la première jusqu'à la dernière étape. Et ça n'a pas été de tout repos, notamment pour Tom Dumoulin. Tout à l'heure, on l'a vu, changer de vélo et faire une petite course-poursuite pour revenir un petit peu dans le sillage des véhicules et rejoindre l'arrière du, du peloton. Et là, c'est un petit peu plus compliqué pour Richard Carapaz, qui a déjà perdu un petit peu de temps, euh, coéquipier d'Egan Bernal. On pouvait se dire peut-être co-leader, mais là, véritablement, il est un petit peu en, en, en difficulté. Il est attendu par euh, l'Espagnol. Quel Espagnol Jonathan Castroviero quel coureur celui-là, il peut rouler partout en montagne, sur le plat en chrono, euh, Voilà, il est absolument partout, et là il, est, il aide Richard Carapaz le vainqueur du Giro 2019 à essayer de réintégrer le, le peloton de favori. parce que rassurez-nous, devant on voit également le trail de Mathieu Ladagnous qui aide énormément euh, Thibaut Pinot, ça ne chaume pas les relais passent très bien entre les, euh, entre les équipes, et Mathieu Ladagnous bah, qui revient... Euh, vraiment en forme parce que là on, on, il est vraiment éclatant à la vente de ce, de ce groupe, Thibaut Pinot il peut vraiment s'appuyer sur des coéquipiers euh, solides aujourd'hui, euh, donc c'est tout bénéf pour la suite du tour et c'est vraiment euh, rassurant euh, Alexis
2: et oui, il est 17h, vous êtes toujours sur Radio Cyclotour. Tour. On est dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, la 7 septième étape du Tour de France entre Millau et Lavor. Nous sommes en Occitanie, il y avait 168 kilomètres à parcourir. Il en reste un petit peu moins de 8, on a fait 160 kilomètres. On vous le rappelle, il y a eu du vent sur cette étape, il y a eu des bordures. Désormais, le, le, le maillot blanc de Tadej Pokachar est, est lâché. Il est à une... 1 minute 20. Euh, L'addition peut être très salée à la fin euh, de l'étape. On se rappelle évidemment de Thibaut Pinot l'an dernier qui avait perdu 1 minute 40 euh, à Albi sur une étape qui de, ne devait pas présenter euh, de danger. Euh, voilà le, le maillot blanc qui... Euh, alors il faudra regarder, euh, faire les comptes et, et regarder qui est dans le qui est dans le, le premier groupe. Euh, mais euh, Tadej pokachar qui va perdre son maillot blanc euh, si la situation ne change pas au profit d'Egan Bernal, euh, son dauphin euh, qui doit avoir euh, quelques secondes de retard euh, il me semble. Euh, donc voilà, Tadej Pogacar qui devrait perdre son maillot blanc aujourd'hui.
3: Ce qui est assez rigolo, on l'a pas forcément mentionné tout à l'heure, mais euh, Thomas de Rennes, quand il a décidé d'attaquer euh, à, à la sortie euh, au sommet du col à 94 km de au kilomètre 94, pardon, c'était le seul représentant de l'équipe belge Lotto Soudal dans le, dans le peloton de tête donc en étant tout seul, sans, sans équipier il s'est peut-être dit, eh ben je vais partir à l'avant, je vais un peu me, me, me parfaire ma condition, tester mes jambes voilà, c'était vraiment le seul et unique coureur de la loto soudal donc il a pris un petit peu la poudre l'escampette et fait un petit euh, un petit rallye de voilà 60 km à la tête du à la tête de la course effectivement l'on va rentrer on est déjà rentré depuis un petit moment dans cet aspect stratégique de placement euh, tous les favoris tous les sprinteurs, tous les leaders voilà essayent d'être replacés on vous le dit chaque soir chaque fin d'étape euh, par leurs équipiers encore plus aujourd'hui parce qu'il y a toujours du vent et il y a beaucoup de nervosité je pense que tous les coureurs seront très fatigués à la fin de la journée on va atteindre une moyenne qui va avoisiner les 44 45 km h de, de moyenne sur la globalité de, euh, de l'étape donc prudence, il faut rester très lucide et les relais passent très très bien entre les différentes équipes, on peut euh, constater de la Groupe amaïf de la euh, euh, de l'équipe Astana Yombo visma donc le, <rire> à l'avant, le train est en marche Alexis.
2: Eh oui parce qu'il faut bien il faut bien souligner que tout le monde travaille dans un dans une bordure puisqu'une fois que la bordure est ouverte il ne faut surtout pas la laisser euh, se refermer, le, le, le fait que, que Tadej Pocacar, Michael Landa et, et Richie Porte soient pieds ça avantage finalement tout le monde, toutes les équipes à l'avant. il y a pas de... Là, on se pose pas la question au sein du groupe devant de qui va remporter l'étape. On se dit surtout que c'est le moment d'enterrer les trois les trois candidats à la victoire finale parce qu'une 1 minute 13, eh ben il faut déjà les rattraper en montagne et c'est compliqué. Et on le disait tout à l'heure, ce, ce, ce ne sont plus du tout les mêmes équipes qui roulent devant. Mais il ne faut pas enterrer la Bora, Angegro et BNB Vital Concept pour autant, puisque Peter Sagan est toujours dans ce groupe de tête et Brian Cocker est toujours dans ce groupe de tête Brian Cocker qui d'ailleurs a toujours un coéquipier, euh, il s'agit de, de Cyril Gauthier euh, donc le, le sprint n'est pas, euh, pas encore joué d'avance euh, on le sait euh, l'arrivée est un peu spéciale lors d'une bordure, c'est un sprint euh, en comité restreint, alors on l'a dit il y a les, les sprinteurs purs, on, on, on a parlé de, de Peter Sagan, on a parlé de, de Brian Cocker, mais moi j'avais une petite idée derrière la tête on, on, a, parlé, euh, on a parlé de quelqu'un ces derniers jours, on a parlé de son explosivité, euh, de sa giclette euh, est-ce que euh, Julien Alaphilippe aurait pas peut-être un, un petit coup à jouer euh, sur ce sprint en, à comité restreint
3: On peut se poser la question effectivement je pense que ça pourrait être une, une belle cote Julien Alaphilippe sur, euh, sur cette arrivée à, à l'Avor. si si en fonction de la configuration s'il arrive à prendre les bonnes roues Julien Alaphilippe pourrait pourquoi pas tenter, tenter quelque chose, Labora en Ange Gros qui actuellement euh, euh, on a envie de dire fait la course parfaite parce que ils ont travaillé quasiment toute la journée la course s'emballe dans les derniers kilomètres ils se, ils, ils se mettent un petit peu en second rideau dans ce peloton de favoris dans ce peloton de tête pour pouvoir mieux armer euh, dans, le, dans le dernier kilomètre, après il y a une équipe aussi qui joue plutôt intelligemment, c'est l'équipe Ineos parce qu'ils ne prennent pas euh, part au, au relais à la tête de ce peloton l'excuse qu'ils peuvent avoir et qui peut être ben, une bonne excuse, c'est un bon prétexte on va dire, euh, parce qu'ils ont Richard Carapaz qui a été euh, distancé et donc ils peuvent utiliser le prétexte bah non, bah nous on a notre euh, co-leader ou un équipier très important, euh, Richard Carapaz à l'arrière euh, de, de ce peloton il est relégué à plus d'une minute donc euh, et bah nous on roule pas, on va pas essayer de l'enterrer plus que ça. Mikel Landa pris dans la cassure, alors c'est euh, décevant encore une fois pour le coureur espagnol parce que chaque année il lui arrive décidément euh, des, des malheurs alors qu'il est dans une équipe bahrain McLaren qui met tout en œuvre euh, pour que tous les coéquipiers équipier, tout le staff soit à son service pour Tadej Pogacar, il découvre le Tour de France, malgré toutes les promesses qu'on place en lui, euh, bah voilà, c'est ça le Tour de France, c'est pas uniquement de la montagne et des étapes calmes, c'est des étapes qui se déroulent comme ça à vive allure, où il faut savoir se placer et lutter face au vent donc Tadej Pogacar, le jeune Slovène de 20 ans, et eh bien il apprend sur cette étape
2: et dans tout cela, on aura vu aujourd'hui le, le, le maillot jaune seul dans, dans ce groupe de tête. Il n'a plus d'équipier Adam Yates. Il va réussir à sauver son, son maillot jaune, a priori, à moins que ce soit Primoz Roglic qui, qui s'impose. Alors que, on, on, on sourit après avoir vu Romain Bardet tirer la langue à, à la caméra. Romain Bardet qui a, qui a fait une première semaine pour l'instant assez exemplaire. On, on ne l'a pas particulièrement vu, mais finalement c'est assez bon euh, il, est, il est placé au général. Hein, il, est, il est 9e actuellement. Il est à, à 13 secondes du leader. Il n'a pas euh, gagné de temps dans les bonifications, mais il n'en a pas perdu non plus. Euh, on le sait... Euh Romain Bardet, il avait remporté une étape à Péragude, c'était en, en 2017. Euh, on passe demain dans, dans les Pyrénées, on, on, va, on va monter le, le col de, de Péreux-Sourde,
3: euh, on va arriver en descente, Romain Bardet aura peut-être un, un coup à jouer ce week-end. espérons, espérons, ce serait très très beau de voir le coureur, le leader de l'équipage G2R La Mondiale, eh s'activer sur les, les, les étapes de montagne. Donc on va croiser les doigts et attendre demain avec, avec impatience. On est à peu près à 1 500 km de l'arrivée, ça roule toujours très 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 fort euh, je, je voudrais juste mentionner également que l'équipe Movistar qui est très discrète depuis ce début de Tour de France, et eh bien dans le peloton de tête, mm. elle a ses trois leaders Alejandro Valverde, Henrique Mas et, euh, et Marc Solaire donc les, les, les trois espagnols de l'équipe Movistar font... Euh, office de présence, voilà, ils sont à l'avant de, de la course et c'est un, un très bon point pour, pour l'équipe espagnole, alors que les pelotons de tête avec la Groupama FDJ euh, bah, qui mène le train à vive allure euh, vont passer la flamme rouge Alexis et on va pouvoir euh, <rire> voir où se situe Julien Lafilippe dans tout ça et si le travail de la Borange-Greux va être euh, eh bien, récompensé par une victoire de Peter Sagan ici à Lavor.
2: Et on a vu Guillaume Martin aussi très très bien placé euh, dans ce groupe de tête. Euh, on avait quelques, quelques inquiétudes pour euh, Guillaume Martin qui était totalement esselé. Euh, aucun coéquipier euh, pour Guillaume Martin depuis euh, un petit moment euh, dans, dans la course. Euh, on, on le savait euh, très peu en très peu en confiance dans les bordures notamment euh, l'année dernière. Voilà, là euh, on l'a vu. Et c'est Guillaume Martin d'ailleurs qui, qui attaque sur la sur la droite de l'écran, qui se replace. Euh, c'est euh, c'est assez euh, c'est intéressant le le le, le... Les, les jambes qu'a Guillaume Martin en ce moment, on l'avait vu déjà attaquer au sommet d'Orsière-Merlette, alors qu'on voit le, le sprint qui va se lancer avec, ouais, avec deux de, de la NTT qui, qui lancent le sprint. Julien Lafilippe qui va tenter le sprint et qui lance le sprint, le français, avec derrière lui Jesper Stuyven. Ça a frotté hey, C'est très bon pour Brian Cocard ça. Brian Cocard qui, qui... Et oui Et c'est vous devant Nart qui doit s'imposer devant Brian Cocard. Alors qu'on a vu Julien Lafilippe <rire> lever le bras, il y a dû y avoir... Et oui, il y a eu touchette. Il y a, y a eu, eu touchette dans le peloton. Alors euh, ça va sûrement être soumis à, 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 la, à la photo et, euh, et au jugement des, des commissaires. Euh, puisque, euh, vous le savez, c est, c est, c est, il ne faut pas s'écarter de son... De, de sa ligne. Voilà, ça, ça frotte avec Stuyven.
3: Oh, c'est plus euh, il... une prise en sandwich qu'une euh, une, une erreur intentionnelle. Voilà, c'est une il... prise en sandwich. Il n'y a pas de, pas de contestation, euh, pas, de, pas de problème par rapport on... au, au contrôleur UCI.
2: On, on l'a vu surtout, euh, surtout frustré euh, de ne pas pouvoir euh, mener le, le sprint comme, euh, comme prévu. Et c'est euh, Wout Van Aert qui vient signer sa, sa deuxième victoire euh, sur ce Tour de France. Alors qu'il va falloir faire euh, les comptes à l'arrivée euh, puisque le, le deuxième groupe euh, de coureurs euh, va euh, arriver va en terminer euh, à l'avoir euh au sprint peut-être, histoire de gagner euh, quelques secondes. On le rappelle, c'est euh, le Slovène Tadej Pocacar euh, qui a été euh, piégé, euh, le plus grand perdant avec euh, Mikel Landa. Euh, voilà, on en est déjà à plus de 1 minute 7 de perdu sur euh, la tête de
3: course. Euh, c'est une addition euh, assez salée pour, euh, pour le Slovène. Est-ce qu'on va faire un petit peu de mauvaise foi Est-ce que ce serait pas euh, la meilleure chose qui pouvait arriver au Tour de France de voir Mikel Landa Parce qu'on sait que c'est un attaquant euh, euh, bah, né. Il attaque vraiment beaucoup. Il n'a pas peur de ça, de se lancer dans les offensives. Tadej Pogacar, sur la dernière vuelta, a montré un petit peu le même type de comportement. Bon, ils ont perdu un petit peu plus d'une minute aujourd'hui sur les principaux euh, favoris de ce Tour de France. Évidemment, on ne leur souhaitait pas euh, ce, ce débours, parce que on ne souhaite pas ça aux, aux favoris du Tour. Mais c'est le jeu, c'est la course, ils se sont fait piéger, et ils auront eh ben, une minute 15, une minute 30 à aller récupérer, pour euh, être bien positionnés sur le podium, ou pour viser le maillot jaune. Donc, voilà, on va essayer de trouver les côtés euh, positifs de cette perte de temps de ces deux leaders, euh, Pogacar et, et michael Lambda. Et finalement, on, on va voir euh,
2: ce qui a euh, été presque un, un coup d'épée dans l'eau pour euh, Peter Sagan, euh, puisque euh, au sprint, on, on voit donc euh, Wood Van Hart s'imposer euh, devant euh, le Norvégien Edvald Boysen Hagen euh, de, de l'équipe NTT euh, Pro Cycling Team, euh, suivi en troisième position euh, par euh, Brian Cocard, euh, Brian Cocard de l'équipe BNB euh, Hotel Vital Concept, euh, qui va prendre euh, la troisième place de ce sprint. En quatrième, un autre Français, c'est Christophe Laporte, le sprinter de Kofidis qui en fait avait réussi à éviter toutes les bordures qui avait réussi à se placer dans le bon groupe et qui va prendre la quatrième position de ce sprint c'est un bon résultat pour le français derrière on retrouve Jesper Steuven de la Trek Segafredo et encore un français en sixième position on l'avait totalement oublié c'est Clément Venturini le coureur d'AG2R la mondiale qui on le sait a une bonne pointe de vitesse et qui a réussi à faire sixième de ce sprint le grand absent de ce classement c'est donc Peter Saga euh, grand perdant finalement euh, au bout d'une étape que son
3: équipe a, a mené euh, quasiment de, de bout en bout. Troisième victoire pour l'équipe hollandaise Jumbo-Visma. Deuxième de Wout van Aert qui vient compléter, qui viennent compléter celle de Primoz euh, Roglic. Facile, 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 la manière dont il, euh, lève les bras, a... <rire> il lève les bras, il arrête son sprint longtemps avant les autres, très belle place de Brian Cockard qui montre qu'il est en forme, l'équipe BNB Hotel Vital Concept qui, euh, malheureusement, qui heureusement pardon, assume complètement ses responsabilités en tant qu'équipe invitée et plus petit budget de, de la course.
2: Et Peter Sagan qui va terminer 13ème de ce sprint, euh, c'est un, un très mauvais résultat. Euh, alors il, il a déjà le mérite d'avoir euh, réussi à, à se placer euh, dans, le, dans, le, dans le premier groupe, euh, mais c'est un résultat qui, euh, qui est assez décevant pour Peter Sagan aujourd'hui. Euh, on le sait, son objectif c'était de marquer le plus de points possible au classement du, du maillot vert. Il y en avait 70 à prendre, il en a pris 17 au sprint et il va en prendre très peu sur l'arrivée finale.
0: On parle de classement provisoire euh, parce que pour l'instant la décision n'est pas encore prise quant à l'arrivée euh, et le classement complet, je pense qu'on va attendre 2-3 minutes pour avoir exactement le, le résultat final.
2: Alors, une chose est, une chose est sûre, le, le, le classement général ne va pas beaucoup changer par rapport à, à, à l'arrivée. En revanche, ce qu'on sait, c'est que un Français va monter sur le podium aujourd'hui du Tour de France. Il va bénéficier de, 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 du piège tendu à Tadej Pocacar. C'est Guillaume Martin qui va monter sur la troisième marche du classement général à 9 secondes du leader Adam Yates parce que Tadej Pocacar a perdu 1 minute 25 aujourd'hui. Il perd par ailleurs son maillot blanc au profit des gars. Bernal,
0: euh, le temps de trouver ta petite fiche pour l'étape de demain euh, quelle sensation Brice aujourd'hui
3: très surpris du comportement de Guillaume Martin depuis le début de cette, euh, de cette semaine sur le Tour de France après cette étape. Le pari de Cédric Vasseur qui disait que Guillaume Martin pouvait viser un top 5 pas forcément cette année sur le Tour de France mais à l'avenir et eh bien le pari est plutôt gagnant pour le moment. C'est euh, très agréable de voir les Français euh, à l'attaque avec des bons résultats. Brian Cocard qui euh, finit tout proche de cette euh, victoire d'étape et Julien Alaphilippe encore présent dans l'emballage final. Alors un petit... Oh, ça joue des coudes un petit peu dans un, dans un sprint. Voilà et... Et petit coup d'épaule avec Jesper Steuven de la Trek Segafredo. Ça allait réglementaire, c'était dans le, dans le vif de, de, de l'action. Ça l'a gêné, il a arrêté son sprint, Julien La Philippe, mais il est toujours présent dans les emballages finales sur ce Tour de France. La forme est là et demain, les étapes pyrénéennes vont promettre beaucoup de choses pour les Français.
2: Demain, Alexis, on la tape alors, demain, ce sera la huitième étape du Tour de France. Ce sera l'étape reine de la première partie de ce Tour de France, avec trois ascensions exigeantes au cœur des Pyrénées. Le peloton s'élancera de cazères sur garonne où nous sommes aujourd'hui et où nous serons encore demain, sur une étape assez courte en kilométrage, finalement 141 km en direction de Loup La course commencera réellement après le sprint intermédiaire qui est placé relativement tôt, au kilomètre 42, à Sangouanier, avec l'ascension du col de Manté en Première catégorie, une entrée en matière déjà rude avec 7 km d'ascension à plus de 8% de moyenne. Après la descente, les coureurs feront face à l'enchaînement de deux cols dont le premier hors catégorie de ce Tour de France, ce sera le port de Balès et ses 12 km d'ascension qui sera suivi de très près par le col de Père Sourde, en haut duquel seront une nouvelle fois données des bonifications, 8, 5 et 2 secondes. Et la bascule en haut du col de Père Sourde sera décisive puisque l'arrivée sera jugée en bas de la descente, une bonne occasion de creuser des écarts, pourquoi pas, au classement général avant la première journée de repos ou pourquoi pas refaire son retard.
0: Bah écoutez, merci messieurs. On se retrouve demain pour euh, vivre encore euh, une nouvelle étape du Tour de France. Euh, donc demain, on part, je le redis, on part de... Bah D'ici, la bah oui, eh oui, on sera en première loge, messieurs. On verra passer, messieurs et dames, parce qu'il y a des dames derrière moi. Nous verrons passer, un, la caravane, deux, les coureurs, qui seront, eux, plus bas, euh, partiront du pont directement, hop là, devant le camping. Euh, on a intérêt à partir ouais. très tôt du camping le matin. Dormir, Sinon, on va les voir passer, et là, on dira, ah, on peut plus passer.
1: Alors, la, la dame, elle connaît bien le cyclisme.
0: Hein. Ah, oui, oui, mais justement, ça, il faut attendre euh, qu'on lui donne la parole, euh, pour eux, parce que si elle n'est pas devant le micro, si tu la lances sur le cyclisme, ça peut pas te répondre, la dame. Merci, messieurs. On se retrouve euh, donc demain. Euh, Jérôme, on a des partenaires, nous, sur le Tour de France Évidemment
1: qu'on a des partenaires. On a des partenaires qui nous suivent et qui nous, euh, qui nous donnent des tas de cadeaux euh, sur tout ce Tour de France. On a euh, le réseau d'agences immobilières, l'adresse, euh, répartie sur tout le territoire. On a le portail htloué.fr, On a TV des chefs, évidemment. On a. Euh, le 25, le 25, ben, c'est toute une série de sociétés à Bièvre ben, qui vous accueillent ou qui vont chez vous pour organiser de, de l'événement c'est une société d'événementiel on a Origine Cycle, on en a parlé on en a parlé hier hein, sur, sur le départ euh, Auteil, Origine Cycle euh, qui, 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 fabrique, euh, qui fabrique des vélos, que ce soit des vélos gravel, des vélos euh, route, des vélos euh, v, euh, comment -je, VTT on a Bimojo, le casque euh, le casque sécurité digitale connecté, euh, ce casque qui vous permet d'avoir des clignotants à l'avant, des clignotants à l'arrière, d'être vu, tout ça connecté. On a Paris Merchandising, hein, si vous voulez faire des goodies, des t-shirts, des polos, des casquettes, euh, ben ils nous ont, euh, ont aidé. On a Culture Vélo à Marseille, évidemment. Culture Vélo à Marseille, dirigé main de maître par Stéphane Pochat, un, un coureur habitué aux randonnées ultra-distance. On a Vélo et Territoire aussi avec nous. Euh, voilà, bah, tout ça ce sont nos partenaires. Le LeCyclo.com hein, vous, vous allez sur le net et vous tapez LeCyclo.com et eh bien ça nous permet sur LeCyclo.com d'acheter des accessoires, d'acheter euh, de, du matériel, euh, des équipements pour le vélo. Voilà, je crois que je n'ai oublié Personne euh, et nos euh, voilà, la course s'est terminée pourquoi je disais, parce qu'elle m'a soufflé à l'oreille Evelyne, Evelyne c'est la coprésidente ils sont là tous les deux de l'association des commerçants de Caser, et j'ai cru comprendre qu'elle connaissait, qu connaissait le vélo parce qu'elle m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure que quand, je, quand Lilian Alaphilippe a lancé le sprint, euh, elle m'a dit, il n'est pas bidon ce coureur donc je ne sais pas ce que ça voulait dire mais j'ai l'impression qu'elle a, euh, qu a suivi les étapes euh, les étapes précédentes. Voilà. Bah, bonjour Evelyne.
16: Bonjour Jérôme.
1: Et puis et puis votre, votre coprésident et à toute l'équipe. Bonjour, approchez-vous du micro si vous voulez parler. Euh, Dites-moi votre prénom parce que dans la journée, finalement, je n'ai pas tout retenu.
17: Alors Philippe.
1: Philippe, alors vous êtes tous les deux euh, à la présidence de, 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 de l'association des commerçants de Caser et j'ai l'impression, vous allez me dire si c'est vrai, que vous êtes quand même sacrément dynamique et, et comme on parle de tous les préparatifs du Tour de France, vous avez mis en place un certain nombre de choses euh, qui montrent finalement le dynamisme de votre association.
16: Tout à fait, nous sommes une, une association donc de commerçants, nous sommes 90 adhérents sur Caserne et nous avons mis en place euh, pour accueillir ce Tour qui nous a fait euh, super plaisir. Parce que je pense qu'avoir une ville départ dans, dans son village, c'est énorme. On a mis on a mis en place pour la plus jolie vitrine. Donc les commerçants se sont mobilisés pour faire pour améliorer leur vitrine et faire aller pardon. pardon. <rire> <rire> Allez Jérôme, L'Irégie du Tour de France, voilà. D'accord
1: et euh... on sait qui a gagné déjà ou ça
16: sera ça sera, ça oui, sera fait on demain. On connaît voilà les vainqueurs et demain, on remet les, euh, le prix.
1: Alors, vous nous direz demain, parce qu'on vous recevra encore demain, mais, mais un, mmh. une association de commerçants, c'est comme dans tout. Elle est dynamique à une seule et unique condition. Les commerçants sont dynamiques à une seule et unique condition, c'est qu'à la base, il y a des gens qui, euh, bah, qui dirigent, mmh. et, et qui ont ce dynamisme, et qui insulfent ce dynamisme, euh, autrement, il ne se passe rien. Dans un groupe, il faut toujours quelqu'un qui, qui commande, qui dirige, entre, entre guillemets, mais il faut, voilà, des si lui, si, si il faut des locomotives, hein, c'est un peu ça, dites-moi.
17: Oui, tout à fait, il faut des locomotives et, euh, et essayer d'entraîner de, un petit peu tout le monde dans une, dans une dynamique pour essayer de faire en sorte de, ben, de, de valoriser la ville et donc de faire venir du monde de, de l'extérieur. Euh, oui, parce que de... le, 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 le commerçant, le commerçant de ville ou de village
1: aujourd'hui, on dit que le, le commerce de centre-ville se meurt à cause des centres commerciaux, à cause d'autres choses. Bah, il, faut, il faut, se renouveler, il faut trouver des idées. Visiblement, le commerce n'est pas mort à, à Caser. Hein.
17: Non. Encore, en tout cas, on essaye de faire tout ce qu'il faut donc on a tout un tas de manifestations tout au long de l'année, telles que le salon de l'auto, euh, des filets de mode, euh, les festivités de Noël, etc. Donc euh, Evelyne pourra, pourra d'ailleurs en parler euh, d'une façon plus précise. Alors on, on va parler du Tour
1: de France, mais en gros, voilà, mmh. vous êtes dynamique et, et très régulièrement, euh, très régulièrement, vous organisez les choses parce qu'il faut faire vivre le commerce de centre-ville.
16: Exactement, nous sommes des passionnés, donc euh, à nous, à mener cette ville avec beaucoup d'envie, de, de, plein de bonnes choses. Nous avons de super commerçants, des, euh, des commerces de proximité avec des... Et euh, on, a, on trouve de tout sur, sur Caser, en fait, on, de, de la chaussure aux au vêtements.
1: Euh... En gros, on n'a pas besoin de sortir, parce que ce qui, ce qui fait mourir le centre-ville le centre ou les commerçants de centre-ville, il y a deux choses. Hein. C'est premièrement, euh, c'est le, le stationnement. Soit, soit il n'y a pas beaucoup de stationnement, soit le stationnement est payant, et du coup, enfin moi je, je ne juge pas, hein, c'est ce que je vois. Le stationnement est payant et à un prix exorbitant, c'est-à-dire que j'en viens pas. Et deuxièmement, euh, pourquoi les gens vont dans les centres commerciaux dans les grandes surfaces Parce qu'ils se garent gratuitement, ils n'ont pas de soucis pour trouver de la place et puis finalement, euh, bah voilà, ils arrivent, font leur course, ils repartent. C'est ça un petit peu qui fait mourir les, les commerçants de centre-ville
16: Oui, bon, nous sur Caser, nous avons cette chance d'avoir des parkings gratuits. Donc, euh, Nous avons aussi la chance d'avoir une municipalité qui travaille avec, le, avec les commerces de proximité, très important, ils nous mettent en avant et après euh, l'un avec, avec l'autre le dynamisme et tout, on arrive à faire de très belles choses
17: oui Philippe euh, oui, on, je dirais que oui, on a un maire qui, euh, qui est vraiment euh, euh, très monde associatif qui aide énormément le monde associatif et ça c'est extraordinaire parce qu'en fait on
1: a l'impression dans les grandes zones commerciaux que c'est on va dire impersonnel, qu'on y va, on fait on fait un truc, on connaît pas forcément les commerçants, alors que vous, on vous connaît, moi je vois depuis ce matin, euh, bah votre sourire, on a parlé au téléphone avant pour préparer pour préparer notre venue, j'ai l'impression que voilà, vous dynamisez, vous avez envie, vous avez de l'envie, vous êtes passionné, c'est ça hein, qu'on qu voit.
16: Oh c'est gentil, et bien sûr qu'on est passionné, <rire> non, on veut laisser... On aime, voilà, on aime, ce qu'on fait, comme je, enfin, je me répète, mais. Um mais en fait, on, est, on veut laisser une trace de caserne. Vous voyez, vous venez, Jérôme, vous en souviendrez. Ah, ah. Je vais m'en souvenir. Alors, malheureusement,
1: nous, nous ne pourrons pas venir à votre boutique puisque vous êtes coiffeuse. Et si vous avez remarqué autour de cette table, il n'y a pas, grand monde, y a pas crois... grand monde qui a besoin de coiffeur.
17: Alors, je suis désolé,
0: mais c'est important. Nous, on est obligé de se coiffer bien plus souvent que les autres. Eh oui, toutes les j
2: semaines. J'ai trois parce Et que le est même plus souvent toutes mois. les semaines.
0: Tout hein le, tous les jours. C'est un vrai travail. Je suis désolé. Le soutien capillaire que nous avons à faire est important. Absolument.
17: Moins il y a de cheveux, plus c'est compliqué. Mais j'ai l'impression ouais, mais ça, ça coûte moins cher, mais c'est plus compliqué. Mais
16: non, c'est parce qu'on a fait une rétro euh, trop large quand on a coupé les cheveux. C'est pour
0: ça, il n'y en a plus. Hein. Et, Alors, elle, Comment on essaie de nous amadouer quand même Elle
1: essaie de nous amadouer, mais elle ne nous aura pas. On ne nous laissera pas faire. Euh, on ne se laissera pas faire, pardon. Donc vous avez organisé le concours des vitrines. Qu'est-ce que vous organisez d'autre euh, On va dire pour le pour le grand public aussi, pour dire venez chez nous à l'occasion, parce que au niveau du Tour de France, bon, on va faire sortir un petit peu les, les casériens et casériennes mais on va, on va essayer de faire venir aussi euh, c'est ça le but hein, quand on est étape du tour de france ville étape c'est de faire venir des gens qui ne connaissent pas qui n'ont pas l'habitude moi Caser, je voyais la, la sortie 23 sur l'autoroute je passais je ne m'arrêtais jamais donc c'est donner envie aux gens de s'arrêter de revenir c'est un peu ça donc vous, vous allez vous ouvrir un petit peu vers l'extérieur de la ville pour essayer de vous faire connaître
16: tout à fait, puis nous avons un, un plan d'eau à Caser, une Garonne, qu'il faut l'exploiter. Donc les gens, si vous venez sur Caser, vous verrez un magnifique, euh, magnifique lieu avec l'eau. Euh, pour venir après euh, dans nos boutiques, on vous accueillera avec le sourire.
1: On après. le voit bien, on le sent dans votre voix.
16: Ah bon alors très bien. Non, et puis après, euh, c'est une ville où il y a toujours le soleil. Donc ça c'est très important. Vous êtes sûr Tout à fait.
1: Il y a le soleil. Euh,
17: Dites-moi, Philippe, alors vous, vous êtes dans quel domaine vous alors moi je suis dans les énergies renouvelables. D'accord. Euh, donc euh, il y a trois sociétés dans les mêmes locaux, on va dire, euh, une euh, qui fait tout ce qui est installation photovoltaïque, donc ça c'est dans l'air du temps, euh, avec beaucoup de méfiance euh, par exemple. Oui, par on n'est jamais sûr de tomber euh, sur la bourse. Ab absolument, malheureusement. Euh, après euh, tout ce qui est éclairage euh, éclairage LED et ensuite tout ce qui est borne de recharge pour véhicules électriques donc voilà, donc un petit peu en gros ah, vous euh, êtes
1: euh, dans les, 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 les énergies douces on va, va dire, faire, dire ça ouais, comme ouais, ça absolument. <rire> ça marche bien ici parce qu'elle disait Evelyne il bah, y a toujours du soleil, moi j'y crois pas hein, parce qu'il m'est arrivé de passer ici, il n'y avait non, pas un mois de soleil euh, <rire> donc effectivement on est bien euh, on est bien euh... alors qu'est-ce que vous organisez, le marché de Noël
16: alors nous avons un super marché de Noël, <rire> attention, organiser ah oui, organisé par Philippe et Eveline, ça c'est... Euh... Un super marché.
1: En gros, vous êtes en train de le dire le que le, le marché, Noël, Maman Noël, le marché c est, c est de Strasbourg utilisé. à côté, c'est de la rigolade. Il, et bien, il, peut, en se en il peut se il, méfier. Il faut se méfier à Strasbourg. Attention, ils arrivent à Caser.
16: À Caser, nous avons 16 chalets, ici, sur le jardin public. 16 chalets, nous avons une mini fête foraine, parce que pour la famille, l'un amène l'autre. Donc mmh. voilà, les parents peuvent faire les achats avec les chalets. Et, euh, il y a, a toujours appart. du
1: soleil, mais parfois il y a du vent. Hein.
16: Ah ça fait du bien dans les cheveux ça fait du, du bien les, dans les cheveux
7: oui.
1: et alors sur le tour de France précisément vous avez, euh, bon il y a le comité des fêtes euh, on a reçu tout à l'heure le président euh, le président des associations on a reçu un tas de gens euh, tout le monde s'est mis, vous y compris euh, bah, dans, le, dans toutes ces réunions le cahier des charges d'ASO le cahier des charges de ce qu'il faut qu'on organise et tout le monde s'est mis autour de la table et régulièrement euh, vous, avez, euh, vous avez communiqué entre vous pour savoir ce que vous alliez mettre en place, comment ça allait se passer. Vous êtes, euh, vous êtes vraiment partie prenante dans cette organisation du Tour de France.
16: Oui, oui, tout à fait. On a fait euh, d'énormes réunion pour, euh, pour mettre en place voilà, tout ça. On a, on a fait des t-shirts à l'égérie du, du Tour de France et la ville de Caserne, les commerçants. Euh, bon, les vitrines. Après, euh, tout le monde est motivé. On aura du monde de même pour cette course pour voir... Euh, Julien, la Philippe. Julien, Philippe, ça y est, les chouchous. chouchou, de Et elle est son chouchou. Ah,
0: ton ton en 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 mais, mais il a vous savez qu'il ne court il plus. Il vous il savez est sur une moto. Il est sur une moto, donc il triche. Il arrive dans les premiers, mais il triche il est sur une moto.
1: Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran.
0: Elle a la chair de poule quand elle en parle. Il a le maillot
1: jaune. Elle a la chair de poule quand elle Mais elle a fait tous les ongles en jaune, donc elle veut voir Julien en jaune. Ah demain, je serai en
16: jaune. Et
1: demain, tout a bien jaune. Et vous ne ferez pas le maillot à pois sur vos ongles, c'est trop compliqué. Qui a fait un peu d'être?
16: Oh, je reste un, fidèle, au, au jaune. Au jaune.
1: Hein fidèle au jaune. Fidèle Fabrice, <rire> toi. Tu as tu as cette impression? Vraiment, on est arrivé dans le caser. On a vu, c'était bien organisé. Ces vitrines décorées. La ville est vraiment à, à fond dans le. À bah, fond dans le on, truc. On a
0: même la sensation d'être. On était en fait. C'est qu'il y a une pause. C'est que c'est la rentrée. La rentrée des classes. On arrive sur un week-end. Donc il y a un coup de bol. Est, mine de rien, les enfants ne pas forcément à l'école. Et aujourd'hui, ils avaient des off, hein, école fermée, euh, oui. c'est vrai qu'on a la sensation, d'être. À... la chaleur est là pour ça, d'être en été. Et donc les gens, même s'ils travaillent au restaurant qui est en face, on a l'impression qu'ils sont en vacances. Donc il y a ce côté-là qui, qui est magique avec le Tour de France, c'est qu'ils arrivent avec leur vélo et tout ce qu'ils barnomment qui est autour, et les commerçants se disent, mais on bosse ou on ne bosse pas, en fait. Et c'est vrai qu'ils sont devant les portes. Depuis tout à l'heure, je regardais, et tout le monde regarde, sort la tête du magasin en disant, il se passe quoi, il se passe quoi, parce que en fait, ils découvrent, c'est un nouveau... Une... Nouvelle... c'est nouveau pour, nouveau pour non, le nouveau. tour pour, pour eux que... c'est la première fois qu'ils ont pour ça le, et, et c'est vrai qu'ils ne savent pas ce qui va se passer et tout, mmh. toutes les semaine ils, ils, ils arrivent mais non c'est demain ah mais oui mais il se passe quoi parce qu'il y a des camions qui passent on a vu c'est pas, pas des petits camions qui arrivent avec leurs leur grandes euh, boîtes. Leur... c'est ne des grandes boîtes hein. c'est faut pas rêver hein. c'est on a rien inventé c'est des gros conteneurs qui ont été modifiés alors, certains sont magnifiques c'est comme pour les paddocks de Formule 1 ils sont sur vérin ils s'ouvrent ça fait des grands un magasin entier qui se déplace sur roues d'autres sont plus simples juste des conteneurs avec euh, un long de containers mais tout ça va être dépendant des marques qui va afficher ou une autre affichée le covid est ce que ça complique la, la donne cette année pour les commerçants euh, même si on fait la fête avec euh, c'est un point un poids qui, qui reste pesant
17: ouais, c'est un impact quand même c est, c est, c est... non, non c'est un impact quand même assez important euh donc il y a, y a beaucoup de choses options. qui impactent aussi les commerces et qu'il y a eu euh, notamment au mois de novembre la, la, la comment dirais-je euh, la voie ferrée qui a été refaite donc ça a été euh, fermé pendant un certain temps après il y a eu le Covid il euh, y a eu quoi encore y a eu, euh,
1: Non ça suffit euh, Il <rire> oui. n'en si
6: faut pas d'autre pour 2020 <rire> celui <rire> qui
17: nous a souhaité la bonne année en 2020 <rire>
1: je
0: crois que celui-là si on le retrouve
11: voilà.
17: <rire> mais, Donc mais... Euh, ça a pénalisé quand même pas mal le commerce On sent qu'il y a un il y a un impact sur le moral des mais... gens que vous croisez Non, ça va, les gens quand même. Euh, non, non, les gens, les gens font avec. Font avec. Mais ils font justement,
16: avec. Ça, ça a permis de retrouver ce, ce côté de proximité avec le commerce, de proximité. Les gens. Euh, Viennent davantage dans leur, dans leur village au lieu de partir dans les grandes, grandes surfaces. Hein. Et ouais. vous voyez.
17: Je voulais faire un aparté. C'est qu'effectivement, Caser est que, effectivement, euh, et désert, mais euh, au niveau véhicule. Au niveau véhicule, puisque c'est une ville qui va être fermée. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on on, on imagine l'ambiance qu'il pouvait y avoir il y a un siècle. Quand il n'y avait pas d'automobile, quand euh, il, y avait que, il manque simplement des calèges. Mais, mais sinon, c'est assez extraordinaire et assez... Le euh, du clocher... Euh... C'est assez surprenant quoi ça. je veux dire, ouais.
1: on, a un, à vivre. on a l'impression, et ça c'est sympa, on est dans une petite ville hein, de 4000 habitants, que tout le monde se connaît, que... Non non, non nous,
16: presque nous... 5 000, <rire> presque 5000,
1: excusez-moi. J'allais dire plus de 4000 habitants, plus de 4000, ça veut dire pas loin de 5000. Bref, euh, on a vu ce matin, que les gens se connaissent, même monsieur le maire, il est au milieu de la, de la population, on va dire, tout le monde mm. se connaît, ça a l'air sympa, de... sympa à vivre.
16: Ah ouais, C'est vrai que c'est une ville populaire, on se sent bien, tout le monde discute, on se connaît, voilà, on travaille les uns avec les autres, on travaille avec toutes les associations, il n'y a pas de rivalité. Je trouve que c'est énorme.
0: Je vais poser une question. Ça coûte cher de venir habiter ici. Parce que c'est le moment de. C'est l'instant IMO.
16: Vous pouvez venir sur Casère parce qu'on a un lycée qui s'est monté. Alors on peut être là, de la petite enfance
0: jusqu'à senior. alors. Nous
1: avons
16: la maison de retraite.
0: Alors Jérôme, c'est l'instant IMO. L'instant IMO, c'est avec nos partenaires httloué.froué.fr. Et le
1: réseau et le réseau l'adresse, réseau d'agence euh, alors on parlera si vous le voulez bien on parlera de l'immobilier à caser demain. Aujourd'hui je voulais faire un focus mais ça se ressemble un peu vous allez me le dire Evelyne euh, d'un focus sur l'immobilier euh, dans la région on va dire occitane mais surtout dans la région de toulousaine puisque l'étape est arrivée à, à, à l'abord euh, et la caractéristique euh, qu'on retrouve dans toutes ces villes de la région de toulousaine que ce soit au sud ou au nord euh, c'est la construction en briquette, en briquette rouge. Alors toutes les maisons ne sont pas en briquette rouge, évidemment, mais c'est une caractéristique, que ce soit les, les édifices publics, que ce soit euh, les maisons d'habitation, globalement, de centre-ville. Euh, on retrouve de la briquette, ça n'est pas pour rien, évidemment, qu'on appelle Toulouse. La ville rose, la ville rose on, est, on est à 60 km de Toulouse, et eh bien ici c'est un peu pareil et à euh, on va dire à euh, eh ben c'est pareil, on retrouve des vieilles habitations, restaurées ou pas restaurées, euh, qui euh, sont des, euh, vraiment typiques. Et d'ailleurs les églises aussi, les, les, les mairies, enfin, les bâtiments publics sont très caractéristiques. Enfin, si demain on, on nous met un bandeau sous les yeux et qu'on arrive, euh, qu arrive dans cette région, quelle que soit la ville. On va, on va se rendre compte, finalement, qu'on que, qu est dans la région de, de Toulouse. Vous savez, vous, euh, Evelyne, pourquoi pourquoi c'est la briquette C'était tradition parce qu'on parce qu trouvait de la terre rouge et qu'on qu faisait... Euh on faisait des, des, des briques, euh, je me rappelle, d'une usine ouais. de briquettes, au, on va dire à l'ouest de Toulouse, après laguevin là-bas, ou à laguevin
16: on, on en a une aussi, euh, vous en avez euh, une, une ici à Mathès, M. Barthes, qui fait de la briquette mmh. rouge.
1: D'accord, c'est euh, vraiment typique, hein. donc ouais. on continue, euh, il n'y a pas que la, la maison d'habitation ancienne, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, oui. qui est en briquette rouge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit traditionnellement avec la briquette rouge.
16: Voilà, ex Exactement.
1: C'est vraiment sympa, ça fait vraiment la ville rose. Alors, on parlera de Caser demain en termes d'immobilier, mais si je vais me balader sur le site, euh, vous allez me dire si on est dans les prix de Caser, mais si je vais me balader sur le site achetez eh bien, je trouve sur l'Avor, le, le, euh, c'est le, le Tarn, euh, Tarn, hein, c'est le bien, Tarn, ouais. on trouve des maisons à un bon budget. Voilà, moi, je, 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 je le dis, on fait une étape, un instant immo euh, chaque, euh, à chaque étape. Eh bien, euh, bah, sur Nice, les Grande de villes forcément le budget n'est pas le même quand on va remonter sur bordeaux sur lyon sur paris n'en parlons pas euh, je crois qu'avec euh, avec 300 000 euros ici on achète un château et puis à paris on achète une place de parking et une cave euh, avec un 23 mètres carrés en tout cas sur la vore hein, dans le Tarn, on trouve des maisons toujours ce qui est intéressant je le dis depuis le départ sur chaque étape c'est qu'on est on est sur des, des départements qui sont pas très euh, comment dirais-je habité oui mais avec, euh, avec des terrains que l'on peut encore trouver et, et, et les prix tout tout, tout, tout quand on parle d'immobilier le prix se fait à la base le prix se fait à la base sur, sur le prix du terrain parce que euh, quel que soit l'endroit si vous faites si vous bâtissez une maison de 5 pièces de 7 pièces euh, le, le coût de la construction à peu de choses près c'est la même chose bah, hein, mmh. vous appelle un artisan constructeur de maison. Après c'est le c'est le c'est le prix du terrain. Or ici bah, le terrain n'est pas rare même si ça commence à se rarifier, c'est pareil, pareil à la c'est pareil à et donc on a des terrains à des prix raisonnables. Raisonnable. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, si j'achète ce terrain et que je construis, je suis dans un achat tout à fait raisonnable. Et je le répète très souvent, ça veut dire que des primo-accédants ou un jeune couple va pouvoir acheter ici ce qu'il ne pour, pourra pas faire. Vous voyez ici, euh, bah, sur l'avort on trouvait des terrains, on trouvait des terrains aux alentours de 60, 70 000, 80 000. Ici, je ne sais pas sur Caser quel est le, qui est à peu près dans la même, que, bon, même fourchette. Mmh. Mmh. et eh bien, moi, chez moi, Aix-en-Provence, un terrain c'est 500 000 euros. et eh bien, quand ah. vous commencez à, quand vous commencez à mettre déjà 500 000 euros sur le terrain, oui. eh bien, vous voyez, euh, la maison après, ça serait le même prix en construction qu'à Caser ou à Lavore. Mais ben voilà, c'est le, le problème, il est là. Après, je pense qu'on est sur un marché à Lavore, On en parlera demain à Caser. Puisqu'on a des agents immobiliers. D'ailleurs, c'est une ville qui vit bien. On le voit au nombre d'agents immobiliers qui sont qui sont sur le secteur. On, on a un nombre de transactions, ce qu'on appelle, euh, qui, qui, qui qui ne s'arrête pas trop malgré la crise Covid. Et on a euh, du coup ce qu'on appelle un marché assez dynamique. Euh, voilà. Donc on en parlera demain sur Caser. C'était l'instant Imo avec euh, sur sur euh, sur Lavore avec nos partenaires. Oui, la, Rez, pas, le réseau l'adresse. Hein. Ah, faites-moi une aparté. <rire>
16: Non, je voulais dire que Caser n'est pas une ville, entre guillemets, qu'on peut dire dortoir. C'est une, une ville avec une architecture. C'est pour ça qu'on peut. qu'il fait bon y vivre, on peut venir en famille. Il y a la, je, y a la Garonne, vous avez des promenades. Euh, on a une super salle Maison Garonne qui a été restaurée avec une âme. fait, enfin, vraiment, il y, a, il y a une âme sur Caser.
1: Ouais, donc on a envie. Ouais. Alors attention, parce que quand les gens de plus en plus ont envie de venir sur une ville, on continue sur l'instant IMO, <rire> c'est que ouais. euh, plus il y a de gens qui cherchent. Euh, par rapport au nombre de biens à la vente, ben, ça fait monter les prix. C'est-à-dire que, et, et je pense que Lavor et Casère, un, un, un qui est au nord, un qui est au sud, ben, ont une situation identique, c'est des gens aujourd'hui qui, qui habitent ici, qui s'éloignent de la grande ville de Toulouse, qui vont travailler à Toulouse, probablement ça peut se faire, et donc plus il y a de gens qui vont venir ici, euh, plus les prix vont monter c'est la, la mécanique de l'offre et la demande en immobilier, comme dans n'importe quelle autre euh, industrie ou
17: commerce et Je pense que le lycée va y être pour beaucoup, puisque c'est quand même un lycée qui va recevoir 1200 places donc euh, c'est pas, pas anodin. Alors là il y a deux aspects
1: anodin. soit on fait un lycée de 1200 places parce qu'il y a besoin des 1200 places mmh. Mmh. soit on table soit on table sur le développement de la commune et on fait un lycée par avance de 1200 places donc c'est pas anodin, donc aujourd'hui euh, je pense, mais on en parlera demain sur l'instant IMO-CASER, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les prix, les prix vont commencer à grimper si ça n'est pas déjà le cas. Pourquoi Parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Voilà, ça c'est une théorie euh, de l'immobilier qu que l'on peut retrouver sur n'importe quelle ville. Plus y ben, il y a d'acheteurs, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix montent. Et en temps de crise, le problème, il est là, c'est que s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, à ce moment-là, les prix baissent. C'est pas plus difficile que ça, l'immobilier
0: ouais euh, ouais je suis pas sûr que ce soit si difficile que ça ouais, mon banquier me dit toujours non c'est pas pas assez il faut d'autres documents signe encore d'autres documents encore d'autres documents encore, documents. encore documents. Ah, des documents mais toi tu es dans une ville chère bah, voilà. ah. ça, doit être, ça doit être ça je suis dans un petit village moi un cool. petit village où ça, où ça bah, loin loin dans les montagnes <rire> loin les montagnes du pays de la Loire euh, ah, merci <rire> beaucoup euh, pour être passé nous voir aujourd'hui demain, demain. Ah, on vivra plaisir. avec vous encore cette journée folle euh, du Tour de France à Caser euh, Caser ville départ pour la première fois de son histoire euh, merci Jérôme, on va s'arrêter là pour aujourd'hui On a fait le tour de tout le monde euh, Des surprises demain, des cadeaux à gagner Je vous rappelle qu'il y a encore le Petit Futé à gagner Et c'est pas compliqué pour gagner le Petit Futé Parce qu'on l'avait pas fait encore jusqu'à maintenant, vous avez encore le temps Il suffit d'aller mettre taper fut, Petit Futé sur le chat Le premier qui tape Petit Futé sur le chat Du site euh, radiocyclotour.fr euh, Gagnera son Petit Futé sur Vélo et Fromage Allez, on se retrouve demain, ciao